0: Der Podcast ist Mehr über Filme und Hallo liebe Hörer, zu einer weiteren Ausgabe unseres lockeren Film-Fan-Talks. Ja, heute wird es vermutlich ein besonders emotionaler Podcast, da wir diesmal über die von uns so sehr geliebte Rocky-Saga sprechen werden. Eigentlich fand das Stallone-Franchise bereits 2006 mit dem brillanten Nachzügler Rocky Balboa einen grünenden Abschluss. Doch nun wurde der sympathische Charakter nochmal für das Spin-Off Creed reaktiviert. Ob dies eine gute Idee war, werden wir im späteren Verlauf unseres Rocky-Franchise-Podcasts diskutieren. Aber jetzt stelle ich erstmal kurz die Jungs vor, die sich heute in den Ring wagen. Da ist zum einen... Dominik, The Professional Stark. Hallo Dominik.
1: <lacht> hallo. Na, hast du im Vorfeld ausgiebig dein Mundwerk trainiert? Klar, liegestützen nicht mehr einarmig, sondern mit der Zunge. Das ist Pflichtübung <lacht> inzwischen. <lacht> ja, zum anderen
0: ist auch wieder Kevin, The Funny Fact. Zindler in unserer Ecke.
2: Hallo Kevin. Hallo Dominik, hallo Florian.
0: Und freust du dich schon aufs heutige Thema?
2: Ja klar, ich meine Rocky, äh, wir sind alle damit aufgewachsen. Stallone ist wahrscheinlich mein Lieblingsschauspieler und von daher ist es natürlich das beste Thema, was man sich wünschen kann.
0: Ja, sehe ich auch so. Also ganz ehrlich, wo wir mit dem Podcast angefangen haben, war das einer meiner Traumthemen. ja Sylvester Stallone, ich bin ja auch großer Fan. Du, Dominik, auch, oder?
1: Ja, vielleicht. <lacht> Aber noch nicht so lange wie ihr. Darauf kommen wir nachher noch.
0: Okay, also es war mir echt ein Herzenswunsch, dann zumindest eine Filmreihe von Sylvester Stallone zu thematisieren. Und ja, mit Rocky haben wir die Filmreihe schlecht hin Aber wir werden im Laufe des Podcasts noch dazu kommen. Ich behaupte ja immer noch felsenfest, dass Deutschland Ramboland ist und dieses Franchise deutlich erfolgreicher ist hier bei uns. Aber da kommen wir noch dazu. Gut, jetzt stelle ich mich erstmal kurz vor. Ich bin der Dritte im Ring Florian, the truly Wirfbaum. <lacht> ja, ich war zur Vorbereitung gleich mal eine Runde laufen heute Morgen und habe davor noch ein paar Ruhe Eier getrunken. Na, wie Rocky halt. Also wenn ich da mal kurz weg bin, wisst ihr, wo ich bin. Na? Also let's get ready to rumble, würde ich sagen. Lasst uns loslegen. Was verbindet ihr denn mit der Underdog-Saga? Stallone, dem Boxsport, die Message, ja Hoffnung niemals aufgeben? Wer will loslegen?
1: Kevin, auf jeden Fall Vortritt. Uh,
2: ja was verbinde ich damit? Kann man eigentlich schon sagen, die Message, nie aufgeben, Das verb ich sag mal so, Rocky ist ja jemand, der mit einfachen Worten die Welt erklären kann und auch das, worauf es ankommt letzten Endes. Der Charakter ist ein bisschen ähm, naiv, in Anführungsstrichen, aber äh, das, das auf liebenswerte Weise. Und erklärt ein, worauf es äh, ankommt. Du darfst niemals aufgeben, du musst für deine Ziele kämpfen und, und Familie ist sehr wichtig. Deine Freunde sind wichtig, deine Familie sind wichtig. Und das ist eben halt ein wichtiger... Aspekt der Reihe, der immer wieder im Vordergrund gerückt wird. Im Teil 4 vielleicht nicht so ganz, da ist mehr der Vordergrund der Kampf und das Training. Aber letzten Endes gibt's, ist es da ja auch so, niemals aufgeben und wie gesagt, das ist etwas, was mich immer fasziniert hat an der Rocky Saga und eben halt die Aussage, die Message und Lohn, dass er eine Ikone geschaffen hat. Nicht nur eine, sondern mit Rambo ja noch eine zweite und das
0: muss mal jemand nachmachen. Da gebe ich dir recht bei dir, Dominik.
1: Ähm, ich muss dann zu meiner Schande gestehen, ich bin ja ein ähm, Rocky-Spätzünder. Äh, ich bin kein besonders großer Fan von äh, Boxfilm und in den 90ern oder auch in, in den 80ern, soweit ich da Actionfilme schon gucken konnte, war Stallone gegen Schwarzenegger ja so ein bisschen wie Beatles gegen Stones, angeblich kann man nur eins von beiden mögen und für mich war es aus welchen Gründen auch immer Schwarzenegger gewesen und damit haben sich viele Stallone-Werke von vornherein quasi ähm, ausgeschlossen und diese Kombination Boxen plus Stallone, wo ich doch eigentlich eher Fraktion ähm, Arnold bin... Das hat irgendwie dafür gesorgt, dass ich, keine Ahnung, zu Rocky nicht den Zugang gefunden habe und es war dann tatsächlich der Neugierde ähm, dem wachsenden Interesse auch an dem Gesamtwerk von Stallone geschuldet und nicht zuletzt auch ähm, Rocky Balboa, dem sechsten Teil, ähm, dass ich mich dann hingesetzt habe, habe mir dann eine Komplett-Edition gekauft oder <lacht> was man 2006 eben für eine Komplett-Edition hielt und habe mir dann die Teile 1 bis 5 ja, wie eine Art Bootcamp äh, reingezogen mit allem, was ja Material und Dokumentation dazu finden konnte und war sofort im Ring gefangen. Und zwar jetzt ein Endes, weil es tut mir leid halt, wenn ich Boxfans auf die Füße trete, aber es geht ja nicht ums Boxen. Es wird immer als Boxfilm und Sportfilm und äh, etwas in der Art beworben, verkauft ein Stück weit, aber es ist ja, es ist ja eigentlich im Endeffekt eine zutiefst menschliche Geschichte. Die Parallelität zu Stallones eigenem Leben, äh, ist ja wirklich frappierend. Und gerade diese Message, vielleicht nicht mal unbedingt das niemals aufgeben, sondern vor allem auch diese, diese Kernaussage, es geht im Leben nicht darum, was du alles austeilen kannst, sondern es geht darum, dass du auch immer einstecken wirst. Und es geht darum, wie viel du einstecken kannst und kannst trotzdem weitermachen, um das zu erreichen, was dir persönlich wichtig ist. Das hat ganz viel damit zu tun, was ich mir darunter vorstelle, ein, ein Mensch oder ein Mann zu sein, der sich selbst kennt und für sich selbst einstehen kann und für die, die ihm am nächsten stehen. Und das ist das, was mich daran sehr fasziniert und gefangen nimmt.
0: Kann ich nachvollziehen. Also bei mir war es auch so, für mich ist Rocky, die Rocky-Saga, eigentlich eine Inspiration für mein ganzes Leben. Weil es auch so ist, jeder von uns hat mal im Leben Schicksalsschläge, Tiefschläge, vielleicht mag das jetzt ein bisschen naiv klingen, aber ich ziehe mich schon manchmal auch dann mit der Message von Rocky hoch, niemals aufzugeben. Es geht nicht darum, immer zu gewinnen sozusagen, sondern wenn du auch mal verlierst oder auch mal einen Schicksalsschlag erleidest, dann geht es darum, wieder aufzustehen und zurück ins Leben zu finden. Und das habe ich auch als Inspiration genommen bei den Rocky-Filmen für mein Leben. Es gibt, glaube ich, kaum eine Reihe, die mich mehr geprägt hat als Jugendlicher. auch. Meine nächste Frage wäre auch gleich mal, wie ihr mit der Rocky-Sage in Berührung gekommen seid und welchen Teil ihr als erstes gesehen habt. Da kann ich ganz kurz vorgreifen, bevor ich euch frage. Bei mir war es Teil 1 und 2. Ich habe die im Fernsehen gesehen. Das ZDF hat die so 84, 85 ausgestrahlt, also vor Rocky 4. Und da habe ich die gesehen und äh, die haben mich sofort gefangen genommen. Und wie du sagst, vor allem diese ersten beiden Teile, die sind ja jetzt nicht wirklich die großen Boxfilme, sondern das ist ja eine Milieustudie, ein Liebesmärchen, ein Underdog-Drama, das zutiefst menschlich ist und auch authentisch aus meiner Sicht. Also ich habe wirklich da auch den Figuren alles abgenommen. Die waren alle glaubhaft und deswegen auch so eine schöne Inspiration für mich gewesen. Natürlich war ich auch noch sehr jung, aber... Dieser Rocky ist einfach unglaublich sympathisch. Kevin hat es ja schon gesagt, naiv. Er ist eher eine einfältige Person, aber wirklich eine ehrliche Person und eine liebenswerte. Und in der Kombination mit, mit Adrian einfach einer der schönsten Liebespaare der Filmgeschichte. Ähm, wie seid ihr zuerst in Berührung gekommen mit der Rocky-Saga? Wo habt ihr die gesehen? Welchen Teil habt ihr als erstes gesehen? Also bei mir war es ja tatsächlich eins und zwei.
2: Also ich habe äh, aus Erinnerung her, es kann sein, dass ich eins zu zwei auch zuerst gesehen habe, aber prägend war für mich äh, eigentlich der vierte Teil. Den habe ich dann irgendwann, bin ich aus dem Kinderbett gegangen. Was heißt Kinderbett? Äh, Jugendlich. Ich war, wie alt war ich? Elf oder so. Ja? Oder zwölf. Äh, und dann äh, habe ich gehört, wie meine Eltern im Fernsehen Rocky 4 gucken. Und habe mich natürlich neugierig gemacht. Und da bin ich heimlich vom Bett äh, gestiegen und habe äh, durch Schlüsselloch geguckt und habe geguckt, äh, was, was gucken die dann so im Fernsehen. Und hab ich wollte dir den ganzen Film an Türrahmen gestanden und habe so durch die Tür gelinst äh, und habe den, den Film gesehen. Und da hab ich, war ich so beeindruckt von der Physis, auch von den Darstellern, auch, auch von Lundgren, komischerweise auch. Der hat mich irgendwie auch fasziniert. Und eben halt natürlich Stallone. Und da war es um mich geschehen, da habe ich dann seitdem, meine Mutter äh, musste mir alle Filme von Stallone und dann auch die kommenden Filme von, von Lundgren besorgen und das hatte dann auch dankenswerterweise gemacht, und später natürlich auch, da bin ich dann zur Videothek gefahren, habe, mir dann natürlich, wenn, wenn Lundgren oder ein Stallone-Film rauskam, dann das die ersten Filme, die ich mir ausgeliehen habe, ja, also das waren wirklich für mich prägend, und dann später natürlich dann auch äh, dann die Rocky 1 und 2 im Fernsehen gesehen, Rocky 3, habe ich das erste Mal bei Freunden gesehen, äh, auf dem Kindergeburtstag, <lacht> ja, okay. hat, mich, hat mich, habe ich auch schon fasziniert, so, das war so die Zeit von Highlander, und Rocky 3, äh, habe ich oh. dann geguckt, so auf Video und so weiter, also ja, und das hat mich einfach fasziniert. Mich, mich hat die die Figur Rocky fasziniert und äh, eben halt auch Stallone selber. Ne? Die Physis und auch, wie er den Charakter verkörpert. Und äh, er ist einfach ungemein sympathisch in seinen Filmen. Auch als Privatmann, denke ich mal, ist er ungemein sympathisch. Ich glaube, in den 80ern gab es mal so eine Phase, wo er nicht ganz so sympathisch war. Aber es hat er sich dann relativ schnell wieder <lacht> äh, wegradiert sozusagen. da äh, Wo er dann sich dann die richtige Frau wieder kennengelernt hat. Ich glaube, die Jennifer Flevelin. Hatte, glaube ich, irgendwie in den 90ern kennengelernt, weiß ich gar nicht mehr genau. Ne? Und äh, die hat ihn so ein bisschen runtergeholt wieder aus dem... Er hatte so wirklich so eine Zeit, wo zinti Propa und so kam, dachte er wirklich, er wäre der Größte.
0: Ego-Trip, ja. ja.
2: er war so auf einem Ego-Trip. Er betreibt jetzt mittlerweile eher Understatement. Und das ist ja auch bei Rocky so, oder, oder letzten Endes ja auch, wenn man jetzt Creed gesehen hat, hat er ist ja er ist so wirklich, er betreibt Understatement, er mag das gar nicht, wenn, er, wenn jemand kommt, ey Rocky und Rocky ist da, Rocky Balboa, ne? das, das findet, er, findet er gar nicht so, so gut und sagt, ja, ist, ist ja gut, die Jungs, alles locker bleibt. Ne? Also das, das macht er ja mittlerweile ja auch als Privatmensch, ist er ja eher auch jemand, der das mitnimmt, der Erfolge natürlich toll findet, aber eher äh, überrascht wirkt, wenn er zum Beispiel eine Oscar-Nominierung oder den Golden Globe gewinnt. Und das macht ihn eben halt sympathisch. Und das ist eben halt, äh, gibt ja auch äh, den Rocky-Charakter wieder, letzten Endes. Das ist einfach ein ungemein sympathischer Charakter. Und ich sag mal so, Rocky by Boa ist Sylvester Stallone, und Sylvester Stallone ist Rocky by Boa irgendwie. irgendwie. Und irgendwo muss man auch sagen, wenn man jetzt Rocky 4 sieht, ist es ja auch so ein bisschen, da ist, äh, wirkt Rocky ja auch ein bisschen selbst ja, was heißt selbstbewusst sowieso, aber so ein bisschen macho-hafter. Die Macho-Version von Rocky, ja? Mhm. Und, und später ja dann, ab Rocky 5, geht's ja auch wieder so ein bisschen zurück äh, zu seinen alten Wurzeln sozusagen. Also, ich sag mal so, der Charakter in Rocky 3 teilweise und natürlich Rocky 4 ist ein ganz anderer als von Rocky 1, 2, äh, 5, 6, 7. Man sieht eben halt schon, das, das Private und äh, die Rolle des Rocky, die ähneln sich schon irgendwie bei Stellung, muss man schon sagen. Ja? Und das ist eben halt seine Rolle. Das ist einfach so. Und er sagt ja immer selber, das, das ist mein bester Freund.
0: Ist für dich dann auch, weil du gesagt hast, Teil 4 hat dich am meisten geprägt, ist das dein Lieblings-Rocky-Teil? Ja, ich unterscheide immer. Ist, kritisch gesehen ist es natürlich irgendwo
2: ein Offenbarungseid. Ja? Also, <lacht> es ist ja wirklich ein Propagandafilm. Äh, ein äh, Patriotismus. Ja, selbst in Russland wird er ja noch mit äh, mit der amerikanischen Flagge gefeiert. Ja, das muss man wirklich ausblenden. Aber letzten Endes ist es ein Unterhaltungsfilm Par Excellence. Ne? Also der Film unterhält die 90 Minuten gehen ist ja wie ein Videoclip. Letzten Endes Training mhm. Boxen. Das war's. Also so für für großartig Gefühle ist ja nicht nicht wirklich viel Platz in dem Film. Ne? Aber es ist letzten Endes mein Lieblingsfilm. Ich weiß auch nicht, vielleicht weil er eben halt so unterhaltsam ist und so weiter. Rocky I ist natürlich der beste Film, der beste Teil der Reihe. Also da gibt es glaube ich keine keine Zweifel, ob das über wahrscheinlich alle so irgendwie ja. Aber äh, ich habe mir natürlich Rocky IV öfter angeguckt als Rocky I. Das ist wie der Pate. Ich liebe die Pate eins Pate, äh, und zwei mag ich, aber die gucke ich mir vielleicht äh, alle, alle fünf Jahre an während ich Rocky 4 zum Beispiel äh, mir fünfmal im Jahr angucken kann. Das ist eben halt dieser Unterhaltungswert. Ne? Das ist, aber es das heißt natürlich nicht, dass er dass er des, deswegen besser ist. Ne? Aber es ist trotzdem
0: mein Lieblings-Rocky-Film. Okay, bei dir Dominik, welcher war dein erster?
1: Na, ich habe es im Prinzip ja schon ein Stück weit vorweggenommen. So. Ich habe quasi als Vorbereitung, ähm, als Sparring für Rocky Balboa, dann eben Rocky 1 bis 5 mir äh, am Stück angesehen. Ich habe also wirklich chronologisch auch den ersten zuerst gesehen konsequenterweise, dann aber auch natürlich Rocky Balboa, den sechsten Teil, als erstes im Kino gesehen. Und meine persönlichste Bindung ähm, habe ich damit auch zu ähm, dem Alterswerk im Grunde aufgebaut. Weil ich anerkenne die ähm, Originalität und das ähm, filmische Handwerk ähm, von Rocky, dem Original. Trotzdem finde ich persönlich das Stück Altersweisheit, was auch ein Stallone, genauso wie Rocky im Endeffekt geprägt hat, in Rocky Balboa das Ganze noch etwas pointierter auf den Punkt bringt. Ähm, Rocky selbst, ich zweifle nicht daran, dass es ein gutes Drehbuch war und dass ähm, Stallone da schon ziemlich viel Überlegungen, ziemlich viel Herzblut und ziemlich viel Persönliches reingepackt hat, was dann eben auch technisch sehr gut umgesetzt worden ist. Dafür gab es ja auch entsprechend viele ähm, Preise und Anerkennungen. Aber ich sehe in Rocky Balboa einfach den gereiften Künstler, den gereiften Menschen, der alles, was er an Fehlern und an Erfolgen in seinem Leben gehabt hat, auf eine ganz neue Art reflektiert und zusammenfassen kann. Es ist fast wie ein Fazit unter ein Lebenswerk und das hat mich eigentlich sogar noch mehr beeindruckt als der originale Rocky auf der persönlichen Ebene.
0: Oh, interessant. Also ja, jeder hat so seinen Favoriten und jeder wird wahrscheinlich den einen haben, den er am wenigsten schaut. Dann werden wir heute dazu kommen. Ich bin gespannt, hm. welcher Film das bei euch jeweils ist. Genau, also wir, ihr verbindet mit Rocky natürlich auch Stallone. Ne?
1: Das ist ja quasi, ich möchte nicht sagen, dieselbe Person, weil im Gegensatz zu Rocky, äh, dem wir jetzt schon... Ähm als einfachen Charakter ja auch äh, bezeichnet haben. Das ist er ja im Endeffekt auch ein, ein, ja, fast schon etwas einfach geschickter Mensch. Man könnte fast sagen, so ein bisschen äh, wie eine der leicht schlauere Bruder von Forrest Gump, nur dass Rocky dir einfach die Nase gibt, wenn du ihm dumm kommst. Äh, äh, das ist ja bei, bei Stallone nicht der Fall. Der ist ja durchaus ein ziemlich intelligenter Mensch, ähm, auch wenn er nicht immer die intelligenteste Entscheidung getroffen hat, aber ähm, Ansonsten ist diese Parallelität ja so hoch, dass die beiden enorm schwer zu trennen sind. Natürlich ist es eine Kunstfigur und das andere nicht. Aber die Grenze ist tatsächlich so dünn wie bei kaum einem anderen Paar von Darsteller und Rolle. Also es gibt ja auch ganz wenige, die... Klar gibt es viele Leute, die in ihren Rollen ikonisch geworden sind. Auch ein Christopher Reeve als Superman. Und wie lange hat man Clint Eastwood als Dirty Harry ausschließlich gesehen? Aber trotzdem, diese diese hohe persönliche Parallele ist eine ziemliche Seltenheit. Und äh, keiner wird Schwarzenegger mit dem Terminator verwechseln, aber ähm, Rocky und Stallone, das ist schon eine ganz andere Sache.
0: Würde das Ganze auch schwer machen für einen Reboot, ne? Deswegen hat man sich wahrscheinlich auch für Creed ja. entschieden. Schlauerweise, da kommen wir auch noch dazu. Ähm, Kindheitserinnerungen, bei mir sind es natürlich, wie bei Kevin auch, ich hatte förmlich äh, Fernsehpartys mit Rocky. Also Freunde von mir kamen, wir waren da zu acht. Bei mir war es so, meine Mutter hat den ganzen Tag gearbeitet. Ich kam von der Schule, war allein zu Hause. Ich war Schlüsselkind, so hat man das damals genannt, glaube ich. Ich also, hatte einen Schlüssel und <lacht> bin nach der Schule heim. Und die Kumpels natürlich alle zu mir. Und dann haben wir die Rockys angeschaut. Und ja, teilweise auch die Wohnungseinrichtung ein wenig beschädigt danach, wenn wir das simuliert haben. Vor allem wie bei Kevin eben Rocky 3 und Rocky 4 waren besonders gefährdet, dass man Muskelkater bekommt oder oder Muskelzerrungen oder was kaputt macht, wenn man das Ganze nachspielt. Es war schon immer herrlich. Also Rocky 4 ist schon ein Partyfilm ohne Ende. Also wenn man den anschaut, Hammer, allein wenn die zwei Handschuhe aufeinander losfliegen, <lacht> ganz am Anfang, kommen wir auch noch dazu. Wie war es bei euch? kindererinnerungen Also du, Dominik, hast ihn ja Nein. erst später gesehen. Bei dir, Kevin, bei den Partys ist was passiert? Ja, war natürlich cool, ne? wenn du Kindergeburtstags dann Rocky
2: 3 geguckt hast, ja. Hm. Das war natürlich cool, ne. Also du, du warst gebannt. Ich meine, du, normalerweise spielst du ja dann äh, Topfschlagen oder was. Ich warst, nein, wir haben dann Rocky 3 geguckt. Und alle äh, waren gebannt vor dem Fernseher irgendwie, ja. Das ist schon was Besonderes gewesen. Das ist Also 3 und 4 waren ja eigentlich die Actionfilme. Das war, das waren die Actionfilme des Rocky-Franchise. Also äh, letzten Endes, die unterscheiden sich schon extrem von den anderen Rocky-Filmen. Also ich wollte mal sagen, das sind die Comicfilme unter den Rocky-Filmen, ja. Aber... Auch die hatten was. Und auch die, äh, letzten Endes ging es auch da immer äh, um ums nicht aufgeben, sondern immer weitermachen, letzten Endes. Also sag mal die, Diese Grundaussage ist ja letzten Endes immer geblieben bei allen Rocky-Filmen. Aber ich kann Stallone auch keinen Vorwurf machen. Er hat den Wandel der Zeit erkannt. Damals, äh, Mitte der 80er, war eben halt der Kalte Krieg sehr präsent. Und das ist logisch, dass ich das als Vorlage auch für einen Film nehme. Warum denn dann auch nicht für einen Rocky-Film? Warum dann nicht auch äh, bei Rocky IV einen, einen russischen gegen einen äh, amerikanischen Boxer antreten lassen. Und das dann natürlich sehr ja, propagandamäßig zu verpacken, ja, das kann man sich natürlich streiten. Aber letzten Endes war das der Zeit auch irgendwie geschuldet. Vielleicht wäre ein Rocky 3 oder ein Rocky 4 nicht so erfolgreich geworden, wenn man dem alten Stil treu geblieben wäre. Man ja. hat ja gesehen, im fünften Teil ist man ja wieder in den, zum alten Stil zurückgekehrt und es hat nicht funktioniert. Auch wegen anderen Dingen, ne? das ist ganz klar. Es gab auch Qualitätsdefizite, <lacht> die natürlich auch dazu geführt haben, obwohl ich ihn besser sehe, als da kommen wir ja nachher noch als, als er letzten Endes gemacht wird. Aber ich finde schon, dass Lohn den Schritt gehen musste. Man sieht ja auch bei Rambo, ja? Also äh, Rambo 2 ist ja eigentlich den gleichen Schritt gegangen. Da hat er eben halt auch die Zeit erkannt und hat da auch einen Propagandafilm letzten Endes draus gemacht, aus Rambo 2. Obwohl Rambo 1 eigentlich genauso war wie Rocky 1. Ne? Da ging es ja mhm. auch mehr um den Charakter letzten Endes. ne? War ein ganz anderer Film. Rambo 2 hat auch nicht viel von, von Rambo 1 übergelassen. Wollen man so sagen. ja. Das war auch mehr der Comic-Rambo. Und äh, letzten Endes, der Erfolg gibt ihm ja recht. Das waren, das waren die erfolgreichsten Teile beider äh, Franchises. Von daher äh, hat er eigentlich alles richtig gemacht. Und ich glaube nicht, dass das zu der Zeit besser funktioniert hätte, wäre er dem alten Stil äh, treu geblieben in beiden Reihen. Das glaube ich nicht.
1: Ich sag mal, manche Dinge kann man nicht planen, aber ähm, mhm. Stallone hat manchmal zufällig und ähm, manchmal und vor allem mit voranschreitender Erfahrung äh, immer ein sehr gutes Gespür dafür gehabt, welche Filme zu welcher Zeit ähm, dem Zeitgeist entsprechen und wie er auch seine Franchise entsprechend anzupassen hat. Das ist nicht immer von Erfolg ähm, gekrönt gewesen. Auch die Expendables-Filme haben ja im Prinzip dem Zeitgeist entsprochen und trotzdem ist der Erfolg und die Qualität ja wechselhaft, was Rocky anbelangt. Überleg mal, wann der erst entstanden ist, in, in dieser Zeit waren die düsteren und gesellschaftskritischen Milieufilme, die auch nicht immer gut ausgehen müssen, das war ja die Blütezeit in den 70ern und der Film hat eigentlich perfekt da reingepasst. Aus heutiger Sicht wirkt das ein bisschen, ja, retro, ein bisschen seltsam und gerade im Kontext von 3 und 4 oder jetzt selbst von einem Creed haben die natürlich ein ganz anderes Pacing, eine ganz andere Struktur, Und aber aus der damaligen Sicht hat der gut da reingepasst. Er hat genug neue Elemente gebracht oder hat sie spannend und mitreißend äh, in Szene gesetzt, um die Leute zu begeistern zu sagen, hey, wir haben hier was anderes. Aber trotzdem hat er dem damaligen Zeitgeist entsprochen, von dem ganzen Setting, von angefangen von der Farbpalette über das äh, über die, die soziale äh, Implementierung des ganzen Themas. Und es war halt was Persönliches. Und ein Filmemacher, der was Persönliches zu sagen hat, wird wenn die Zeichen von Hollywood günstig stehen, immer damit durchkommen. Oder man wird es Projekt immer irgendwo ansehen. Selbst wenn es keinen großen Erfolg hat. Herzblut sieht man.
0: Absolut, ja. Und äh, Stallone war eigentlich immer stark oder es zieht sich durch seine ganze Karriere das, der Charakter des Underdogs, ja, den hat er in Ober Top gespielt. Ne? In, in Rambo 1 ist er eigentlich auch ein Underdog. Er, mit dem hat ihn das Publikum auch identifiziert. Und das war eigentlich der Charakter, der ihn zum Weltstar gemacht hat und den man ihm zu jeder Zeit abnimmt. Alle anderen Rollen, es gab natürlich ein paar, wo er dann zum Comic-Help wurde. Mhm. City Cobra, keine Frage, ich liebe diesen Film, mhm. aber das ist natürlich schon... Aber City Cobra und Rocky IV, von vom Stil her,
2: die ähneln sich komplett. Das stimmt, ne? ja. Das ist ja auch ein Videoclip-Film eigentlich letzten Endes.
0: Und auch ja. sehr reaktionär, ja. Genau. Ja,
2: und, und, und Rocky 3 geht ja in eine ähnliche Schiene, nicht noch nicht ganz so äh, extrem, aber ging ja auch schon in die Richtung. Und, und Rambo 2 ja eigentlich auch. Das war schon die Zeit eben halt. Zu der Zeit wurden solche Filme auch gern gesehen, auch bei anderen Schauspielern war das ja ähnlich. Äh, Aber, zum Beispiel, ging, ist ja auch diese Schiene gefahren, letzten Endes, Macho, Action-Darsteller eben, halt Propaganda-Filme, äh, Death Wish, Charles Bronson und so. Das war eben halt damals die Zeit. Die Kennenärder, ja.
1: ja <lacht> und, und nicht nur hat, ähm, um das nochmal kurz aufzugreifen, Rocky Stallone zum Star gemacht, sondern er hat auch zu Zeiten, wo sein Stern wieder am sinken war, ihn wieder zum, wieder zum mhm. Star gemacht, wie ihn wieder in das Licht der Öffentlichkeit zurückgeschoben. Natürlich nicht mehr in derselben Art wie in den 80ern, als die Muskelberge in, äh, in Öl gebadet Hochkonjunktur hatten. Die Zeit ist vorbei, aber es hat ihn ja doch wieder einen neuen Karriereschub gegeben und überhaupt dieses Alterswerk in der Form überhaupt erst möglich gemacht. Und dann kann man natürlich jetzt darüber streiten, ähm, inwieweit Creed seinen Beitrag dazu leistet. Aber auch hier hat der Rocky-Charakter ihn ja zumindest auch wieder auf die ähm, Shortlist von ähm, Preisverleihungen gebracht was mit Sicherheit mit Expendables 4 nicht hätte schaffen können.
0: Auf alle Fälle nicht. Ja, jetzt sind wir schon mittendrin im Thema. Dann würde ich auch sagen, fangen wir an. Wir besprechen ja das Rocky-Franchise, also alle sieben Teile, auch den neuesten. Wir werden auch über Creed reden, über das Spin-Off. Ja, 1976 fing es an. Sylvester Stallone war eher ein erfolgloser Schauspieler, kann man sagen, hat oft vorgesprochen selten, wurde er am Ende dann besetzt für die Rollen, hat bei einem Vorsprechen dann... Bei Produzent Tschakow, glaube ich war es oder Winkler einer von beiden äh, nachdem er wieder abgelehnt wurde kurz erwähnt dass er auch Drehbuch schreibt und äh, dieser war dann interessiert und hat es dann gelesen der Produzent und war begeistert hat Stallone dann ich glaube am Ende waren es äh, weil Stallone mehrfach abgelehnt hat 300.000 Dollar angeboten fürs Drehbuch wollten einige Stars besetzen wisst ihr noch mal welche ich glaube wer war ursprünglich für Rocky geplant
1: James Kenner auf jeden Fall.
0: Genau, ich glaube sogar Eastwood war im Gespräch und solche Geschichten. Ich glaube auch Paul Newman und so. Da waren mhm. viel.
2: Ich glaube auch sogar Burt Reynolds und so also, <lacht> also ja, ich glaube ich glaub, ne, aber da waren glaube ich alle, die damals äh, Rang und Namen hatten, waren da irgendwie im Gespräch. Aber und da muss man sagen, Stallone, der hat sich durchgesetzt. Er hat daran geglaubt. Er hat gesagt, das ist mein Ticket zum Erfolg. Ja, weil er war ja ganz unten auch da mit seiner Frau. Der hat, der, die haben ja wirklich in Armut irgendwo auch gehaust. irgendwo. Und er hat das durchgezogen. Und hätte er das nicht gemacht, wäre er nie das geworden, was er jetzt ist.
0: Da bin ich mir auch sicher. Also Stallone hat er, ja, glaube ich, auch mal in den 90ern erwähnt. Also schauen Sie mein Gesicht an. Das, ich kann keinen Liebhaber spielen. Ich muss eben diese, diese Brachialtypen spielen. Jetzt im Alter schaut es vielleicht ein wenig anders aus. Jetzt kann er den lieben, deformierten Rentner spielen.
1: Ja, die Charakterrollen. Jetzt kommen die Charakterrollen, die Altersrollen. Aber als junger Kerl und dann äh, im Prinzip noch als Italo-Amerikaner, was hat er in, in den ersten Jahren als äh, gemacht, als er Schauspieler werden wollte? Äh, er hat den, den den Schläger hier gespielt, den Mafioso da. Er hat ein paar Roger Common-Produktionen äh, mitgemacht. Aber das Einzige, was dort irgendwo hängen geblieben ist, ist tatsächlich irgendwo ähm, Death Race 2000. Und da war David Carradine der Star und er war halt einer von den anderen. Machine Gun war er, glaube ich. Machine ja. Gun, Joe, oh, ja. irgendwas anderes, ja. Ähm, toller Film übrigens nach wie vor, aber es ist kein Stallone-Film und er hätte ihn auch nicht zum Star gemacht. Und schon in der nächsten Produktion von Roger Common war er im Endeffekt auch nur noch ein äh, namenloser Mafioso in der, in der Kleinstrolle. Also das hätte in der Karriere noch ewig so weitergehen können, wenn nicht irgendwann eine ähm, definierende Rolle gekommen wäre. Richtig,
0: und äh, das ist auch der Ansatz, wo ich immer sage, dem Vergleich zwischen Stallone und Schwarzenegger. Er hat seine Karriere allein in die Hand genommen mit seinem Drehbuch und es ist auch heute so. Ne? Er war weg vom Fenster, hat sich Rocky Balboa auf den Leib geschrieben, John Rambo, hat sich die Expendables auf den Leib geschrieben. Er er hat schon die Möglichkeit, er ist nämlich ein Filmemacher, kein reiner Schauspieler. Das wird oft ja. unterschätzt und oft äh, übersehen von der breiten Masse. Also der Mann hat schon mehr drauf als als nur diese Actionrollen, die man denen oft äh, hineindrängt. Und das ist das Problem von Arnold Schwarzenegger, wahrscheinlich auch aktuell dann, wenn Terminator nicht funktioniert, wenn gewisse Filme nicht funktionieren. Er probiert es ja, Maggie, habe ich glaube ich von Kevin gehört, ist ganz gut, äh, spielt gut, aber es, es, er kann sich halt niemanden auf Leib schreiben. Seine Karriere von, von dem Österreicher scheint zu Ende zu sein und Stallone hat eben diese Möglichkeit, ich erfinde wieder jemanden.
2: Ich sage, Arnie äh, ist eben halt den politischen Weg gegangen, hat da viele Kontakte geknüpft und muss ja auch sagen, er hat eine beispiellose Karriere hingelegt, ja, also vom Bodybuilder zum Millionär, zum... zum, zum bestbezahltesten Schauspieler irgendwie, ne? Aber was? Stallone hat ja immer einen Vorteil, gerade immer wenn er Comebacks gefeiert hat, dass er sich selber irgendwas auf den Leib geschrieben hat. Und das kann kann Arnie nicht oder hat er letzten Endes nie versucht. Er ist immer äh, letzten Endes, er hat von seinem Namen gelebt und äh, hat gesagt, so Cameron oder wer auch immer, macht mal was, besetzt mich in einen eurer Top-Filme ja? mhm. Und das funktioniert eben halt jetzt nicht mehr. Ne? Also nur der Name Schwarzenegger funktioniert nicht. Und er kann sich selbst keinen Film auf den Leib schreiben. So, das ist der Nachteil. Das ist eben halt der Vorteil bei Stallone. Der hat sich immer wieder, und wenn es eben halt eine neue Variation des Rocky, wie halt zum Beispiel bei Creed, oh, Expendables 3 lief nicht so gut, ach Mensch, dann schreibe ich mir Creed irgendwie nochmal, äh, oder den Rocky-Charakter verändere ich mal eben ein bisschen und äh, jetzt hat er eine Oscar-Nominierung für Creed. ne? Und der Film hat über 100 Millionen Dollar in Amerika eingespielt. Den Vorteil hat Schwarzenegger letzten Endes nicht. Und man sieht ja auch die nächsten Filme, die Schwarzenegger gelistet ist. Das ist jetzt, äh, Der arbeitet jetzt mit Leuten zusammen, äh, die mit Bruce Willis zusammenarbeiten, die diese 10-Millionen-Dollar-Filme mit Bruce Willis machen. Und der nächste Schwarzenegger-Film ist ein Actionfilm für 10 Millionen Dollar. Ich sag mal so, er, wenn er jetzt in das DVD-Fach gehen will, dann ist er jetzt auf dem besten Weg.
0: Das ist eigentlich traurig. Ich habe mir gewünscht, dass Ani diesen Weg nicht geht und lieber dann aufhört. Aber, aber Und er hat es
2: ja auch versucht, in diesen Charakterweg zu gehen. Ne? Bei Bergie teilweise auch Escape-Plan. Da hatte er letzten Endes, hatte der Stallone ja die physischen Kraftakte, während es mhm. Schwarzenegger ja mehr schauspielerisch zu überzeugen versuchte und es meines Erachtens auch geschafft hat. Das ja? ist der
1: Punkt. Er macht das ja nicht schlecht. Die Leute er wollen es nicht schlecht, sehen. Nur ja.
2: das Problem ist, Schwarzenegger ist mittlerweile Kassengift. Das ja. muss man einfach so sagen, Terminator war jetzt kein Flop, ja, obwohl er ja letzten Endes vom Studio als, als Misserfolg irgendwie bezeichnet wird, wird, weil er weil der ja weil die ja 800 Millionen, Millionen irgendwie erwarten, ja. Also das hätte ich ihm vorher sagen können, dass Terminator Filme keine 800 Millionen Dollar einspielen, ja. 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 Aber ähm, es ist eben halt so, wenn nur Schwarzenegger draufsteht, reicht das nicht mehr zum Hit und in Amerika schon gar nicht.
1: Aber glaubst du, Terminator Genesis wäre besser gelaufen, wenn Schwarzenegger erst gar nicht dabei gewesen wäre? Nein, das glaube ich nämlich nicht. auch nicht. Das also er, er, er bringt schon noch was. Natürlich. Ähm, nur diese Zeit, man darf von ihm eigentlich vergessen, der war eine Dekade weg. Der ja. war eine Dekade komplett weg vom Fenster, er war in der Politik, er hat da was geleistet. Aber inzwischen ist, ist ein Generationswechsel bei den Zuschauern genau, da der gewesen. der ist eben
2: halt auch nicht mit Film Last Stand und so. Also ich finde den Film nicht schlecht, aber es mhm. ist einfach kein Comeback-Film gewesen. Ja. Er hätte mit einem Predator oder so ein Comeback feiern müssen. Oder ein, von mir aus auch ein Terminator. Ja. Nur damit kannst du ein vernünftiges Comeback starten und eben halt nicht mit, äh, sage ich jetzt mal, mit Sabotage oder oder äh, The Last Stand und wie sie alle heißen. Das funktioniert nicht. Also äh, und und dann eben halt hat er privat auch noch so Fehler gemacht, <lacht> was die Amis ja eh nicht verzeihen.
1: Dann ja gut, das hat Sly aber auch, also ja, was, was was Ani mit seiner Haushälterin und, äh, ja, ne, klar. aber ich mein Sly und Brigitte Nielsen, das war ja auch sein Tiefpunkt, da waren wir schon genau, wieder bei aber der aber City Sly war
0: nicht in der Politik. Ja. Genau, ja. Sly hat verhütet. <lacht> also, das Oder Glück gehabt. Ja. Das
2: ist schon ein <lacht> Unterschied, also da hat Stallone definitiv den Vorteil, dass er eben halt inszenatorisch, wie auch drehbuchtechnisch Vorteile gegenüber Schwarzenegger hat.
0: Naja. Absolut, das ist es eben auch und ähm, somit kann sich Stallone auch immer wieder aus Karriere-Tiefs holen. Ja. Hat er ja hat er geschafft. Ja, hat er immer wieder geschafft und so hat auch seine Karriere letztlich begonnen, nämlich mit Rocky 1976. Er hat ja das Drehbuch geschrieben, hat es dann durchgedrückt, dass er Hauptdarsteller wird. Dafür hat man eben gesagt, okay, er bekommt nur ein sehr limitiertes Budget, ich glaube 1,2 Millionen Dollar waren es. Stallone selber hat circa 23.000 Dollar bekommen für die Hauptrolle und fürs Drehbuch. Vorhin habe ich es ja erwähnt, also er hätte allein fürs Drehbuch, wenn ein anderer Star die Hauptrolle übernommen hätte, 300.000 bekommen. Also das war schon mutig, wie Kevin gesagt hat. Also auch da schon Respekt. Also es gibt wohl kaum einen anderen amerikanischen Schauspieler, der so den American Dream vom Tellerwäscher zum Millionär darstellt wie Stallone. Also,
1: Aber auch da siehst du schon es war ja nicht nur der Glaube an sein Material, sondern es war auch schon da der Glaube an sich selbst gewesen. Der Mann war ganz unten, der hat im Prinzip wirklich von... geguckt, wie habe ich noch meine drei Dollar, dass ich für die nächsten drei Tage noch irgendwie mir drei Bockwürste kaufen kann. Und er hätte hier an der Stelle sich finanziell sanieren können. Und hätte dafür aber ein Stück weit aufgeben müssen. Er hätte ein Stück weit zurückstecken müssen. Und er war dazu einfach nicht bereit. Er hat ein immenses Risiko. Künstlerisch genauso wie finanziell ist er ein Riesenrisiko eingegangen. Einfach nur durch den Glauben an sich selbst. Etwas, was er ja quasi in diesen Rocky-Charakter mit reintransportiert hat. Dem er sagt, du bist nicht gut genug.
0: Alles auf seine Karte gesetzt. ne? Und er hat es geschafft. Das ist eben auch eine Inspiration. ja? Er hat an sich geglaubt und er hat das durchgezogen. Ja? Machen wir leider auch nicht immer alle. ja? Manchmal ist es auch nicht so einfach. <lacht> Aber Stallone hat es geschafft. Und er hat ja natürlich auch gegenüber Schwarzenegger, weil wir vorhin bei dem Vergleich waren irgendwie... Äh, bietet sich der natürlich bei den beiden auch immer an, wenn man unsere Generation ist. Da hat man, war man immer, wie du gesagt hast, äh, entweder mehr Stallone-Fan oder eben Schwarzenegger-Fan. Bei mir war es immer Stallone eher, weil, weil seine Rollen eben einfach aus meiner Sicht menschlich, ja, menschlicher waren, ja, also glaubhafter wie die von Arnie. Aber. meint halt auch der bessere Schauspieler. Genau, definitiv. Und, und das wollte ich auch sagen, er kommt halt auch vom Schauspiel, Na, Er hat auch diese, diese klassische Schule gemacht und nicht wie, wie Arnie, der ja eigentlich vom Bodybuilding kommt. Auch eine Riesenkarriere hingelegt und ich, ich mag ihn auch sehr als Schauspieler, keine Frage. Bin auch mit seinen Filmen aufgewachsen und höchsten Respekt vor ihm was er erreicht hat, aber Stallone war immer schon mein größerer Liebling. Ja, Rocky 1. Dominik, du hast ihn ja erst zuletzt eine Kritik drüber geschrieben. Wir hatten ja mm. ein Special auf, unseren, auf, auf dem Entertainment-Blog. Und ja, kannst du noch mal deine Eindrücke wiedergeben von Rocky 1?
1: Ist gar nicht so einfach, es in Kürze zusammenzufassen, weil man auf tausende von Dingen eingehen könnte. Aber letztendlich von all den vielen Underdog-Filmen, die es im Lauf der Zeit gegeben hat, oder die es damals auch teilweise schon gab, ist dieser einfach der Beste. Es geht nicht nur darum, dass ein Mensch das nötige Talent hat und äh, nur auf die richtige Gelegenheit wartet, um irgendwie entdeckt zu werden, groß rauszukommen und am Ende ist alles gut. Ähm, nein, das ist ein, ein eine Rolle, und ein Milieu, wo von vornherein nicht alles gut ist. Und er hat auch nicht mal die besten Anlagen. Rocky ist kein hervorragender Boxer, der nur ein bisschen trainiert werden muss, um dann wie ein Diamant zu erstrahlen und, und alles wegzuhauen, was da irgendwo im, im Weg steht. Er ist einfach ein technisch durchschnittlicher Boxer, der aber auf mentalem Level sich durchsetzen kann. Er hat er hat den richtigen Spirit und das, obwohl er eben ein, eine einfach gestrickte Person im Grunde ist, die Unsicherheiten hinter teilweise echt endlosem Geplapper verbirgt, ähm, vor allem in seinen Unsicherheiten und trotzdem ist er, er ist ein Knochenbrecher, er arbeitet für einen Finanzhai, für einen Kredithai und geht jeden Tag dann bei seiner Adrian vorbei, um ihr einen, einen schlechten Witz zu erzählen, über den sie nie lacht. Das ist einfach... Ähm, man, man, man fühlt und leid mit der Figur, man sieht ihre, ihre schlechten Seiten, man sieht ihre guten Seiten, man sieht, ja, er, er kann was im Ring, so viel ist es aber auch wenig und dann bekommt er eine Chance, die so unglaublich klein und so unglaublich winzig ist. Aber dann kommt wieder der Wille dazu und, und, und er macht etwas aus sich. Am Ende ist nicht alles gut für den Sportler Rocky Balboa, aber für den Menschen-Rocky, ist eigentlich alles perfekt und dieses, du kannst dich auch mit nicht idealen Voraussetzungen für dich selbst etwas erreichen und anderen zeigen, dass du einen Wert besitzt, der über das Offensichtliche hinausgeht, das ist eigentlich nie schöner, nie besser und nie mitreißender inszeniert worden, als in diesem Film der ähm, sich trotzdem auch seine Zeit nimmt und nicht nur auf Schaueffekte geht, es geht nicht ums Boxen. Wir haben ein kleines ein kleines Getänzel am Anfang, wir haben den großen wichtigen Kampf am Ende und dazwischen ganz viel herzliches Drama und das meine ich wirklich im unsentimentalsten Sinne aller Zeiten, weil letzten Endes der sentimentale Teil kommt erst mit Teil 6 im Rückblick auf ein ganzes Leben und äh, wenn die Fanfare von Bill Conti ertönt, dann läuft es mir gerade den Rücken runter. Wenn er anfängt, ähm, morgens auf die leeren Straßen von Philly zu laufen mit seinem zerfetzten, eben, eben vom Körper hängenden äh, Jogginganzug. Man hat sofort das Bedürfnis, irgendwie mitzulaufen und denkt, verdammt, mach auch mal was aus dir selbst. Das, das überträgt sich direkt auch auf den Zuschauer. Und ähm, das funktioniert auch heute noch. Und dieser Film ist schon etliche Dekaden alt.
0: Richtig, genau. Kevin, ähm, was verbindest du Rocky I für dich auch Meisterwerk, hast du ja schon erwähnt,
2: ja, es ist einfach ein Meisterwerk. Vielleicht sogar einer der besten Filme aller Zeiten.
0: Ach, sicher, glaube ich. Muss man ja.
2: einfach so sagen, weil äh, da stimmt einfach alles. Die Atmosphäre, die Liebesgeschichte zwischen Rocky und und ähm, seiner seiner Adrian. Hervorragendes Spiel von Talia Schirr. Du musst sowieso sagen, du hast ja hervorragende Schauspieler. Ich meine, nicht umsonst ich sag ja nur oscar nominierung Ich glaube, 10 hat er bekommen.
0: Mhm.
2: Äh, bester Hauptdarsteller Stallone, Bester Hauptdarstellerin Talia Schier. Nebendarsteller Burgess Meredith und Burt Young. Ja, also ähm, die wurden ja alle nominiert. Du hast wirklich einen perfekten Mix von Schauspielern gehabt irgendwo. Ne? Allein ja auch Burgess Meredith als als Mickey, als als der Trainer von Rocky. Mhm. Der spielt ja so. Da, das nimmst du den ab. Da denkst du auch, der spielt sich selbst. Ist ja wirklich so? Ja. Das ist ja äh, wirklich fantastisch gespielt, ne? Und letzten Endes hat er eben halt auch da so ein bisschen sich was abgeguckt auch für Creed letzten Endes, ne? später dann auch. Von Burgess Meredith, er spielt irgendwo auch diese Mickey Rolly dann auch so ein bisschen, ne? So und ähm, überhaupt die Musik Bill Conti, wenn, wenn eben halt die Fanfare ertönt, wenn er trainiert, das war ja im jeden Teil irgendwo äh, immer ein Highlight, wenn er trainiert. Das ist schon fantastisch, aber letzten Endes bei Rocky 1 wirklich so, du, du hast die Liebesgeschichte im Vordergrund, Rockys Geschichte im Vordergrund und äh, du hast natürlich auch einen tollen Gegner mit Carl Weathers, der erst aber erst so, sag ich beim zweiten, dritten Teil so auf seine Kosten kommt. Ja, wirklich ein perfekter Film, den man sich immer wieder angucken kann ne? und wirklich eine, eine, wirklich eine Motivation, wirklich auch, dass wie Dominik eben schon so schön sagte, dann auch wirklich auf die Straße zu gehen und auch zu trainieren. Ich bin dann jemand, der dann sagt, okay, ich, 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 ich werde mich, ich werde jetzt aufstehen, ich stehe jetzt vom Sofa auf, gehe in die Küche, hole eine Tüte Chips und gucke mir die Szene dann nochmal von, von, von vorne an ne? und mache dann wirklich dann auch im Trainingsmodus äh, lehre ich dann auch die Tüte Chips. Dann auch. Also, da hat er dann auch meinen Respekt und ich, ich fiebere dann auch mit. Ne? Also... Ähm ja, aber wirklich. Also ganz toller Film. Die Oscar-Nominierung und Golden Globe-Nominierung. Obwohl, auch wenn das auch nicht immer alles ist. Es gibt auch viele Filme, die nicht diese Nominierungen bekommen und auch ganz hervorragend sind. Aber das sagt eben halt vieles aus, wie der Film letzten Endes ist. Es ist wirklich ein perfekter Film für für Boxfreunde, für, für Männer und Frauen. Also die können sich wirklich... Es ist kein Männerfilm. Das ist wirklich ein, ein Film... Für Männer und Frauen, während der vierte dann eher so Zielpublikum Männer abzielt, würde ich sozusagen. Ne? Mhm. Ist der, sind die ersten zwei Teile äh, auf jeden Fall für alle gedacht. Es gibt da jetzt irgendwie kein bestimmtes Zielpublikum, glaube ich. Ja? Also den kann sich wirklich jeder angucken. Ich habe zum Beispiel meine kleine, die ist meine Tochter, die ist bei Creed mitgekommen, die hat mitgefiebert. Ja? Ich habe ihr Rocky 4 gezeigt, du als kleines Der kann die sozusagen. ne? Und dann hat sie gesagt, ich möchte jetzt alle Rocky-Filme gucken. Und dann habe ich sie mit in, 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 zu Creed genommen. Und die hat den Film wirklich, und sie erzählen, ja? die ist erst zehn, gebannt aufs Bildschirm geguckt, oder auch, beziehungsweise auf, auf die Kinoleinwand geguckt. Meine Frau äh, habe ich mitgenommen. Also wir waren alle emotional sehr berührt, alle haben geheult. <lacht> und äh, das muss man sagen. Ja, das... Er schafft es eben halt, die alte, wie auch heute noch, die neue Generation mitzunehmen und zu inspirieren. Und das schaffen nicht viele.
0: Eine zeitlose Geschichte. Ja. Ja, also ja. auch für mich ist Rocky äh, legendär natürlich. Der Film hat so viel prägende Szenen, die Filmgeschichte geschrieben haben. Ihr habt es ja schon erwähnt, Bill Contis Hymne, Gonna Fly Now. Wahnsinn, ich bin eigentlich sauer, nachdem ich hier recherchiert habe, dass die Filmmusik keinen Oscar und keinen Golden Globe geholt ja, unfassbar. hat. Unfassbar. Unfassbar, hm. ehrlich gesagt. Also, Eine Schande. Eigentlich schon, ja. Also das kann man auch nicht mehr gut machen. <lacht> Nein. Das finde ich echt schon enttäuschend. Also ich bin echt geschockt, weil das einer der, der größten Scores ist in der Filmgeschichte für mich. Und der, es gibt halt so viele schöne Szenen, allein wenn Adrian dann fiebert während des Boxkampfes, wenn Rocky nach dem, nach dem Boxkampf schreit, ja, nach Adrian, das sind so tolle Momente. Der Sprint auf, auf das Museum in Philadelphia hoch, die Treppen, ähm, wo er die Arme hochreißt. Das ja, ich habe auch das Training geliebt mit den Rinderhälften. Das kennt ja auch jeder. Das sind alle so ikonisch. Sie sehen auch, wenn er dann immer, Adrian hat ja in einem Tiershop gearbeitet. War auch immer ganz toll. Will, wenn er sein
2: Witz erzählt, sein Standardwitz.
0: Ja, genau, hat Dominik erwähnt. Ja. Einfach herrlich, also ganz toll auch. Allein generell die die Welt, in der er lebt, das Milieu, das ist so toll eingefangen, so glaubhaft, so authentisch. ja Es ist natürlich irgendwie auch dreckig und schmuddelig, eine Liebesgeschichte sozusagen im im Slum. Klar, das hat wahrscheinlich auch die 70er Jahre wieder gespielt. Das war ja so ein typische Zeit. Die Filme waren ja auch so. Aber Rocky hat sich eben hervorgehoben, weil er hat. Einen gewissen Optimismus versprüht. Ne? Also war ja damals die beginnende Carter-Ära, 76 so. Ich glaube, das war auch ein Grund, warum der Film dann so durch die Decke gegangen ist. Timing ist ja auch immer wichtig. Also es gab ja sehr viel deprimierende Stoffe zu der Zeit und Rocky war so eins dieser dieser positiven Märchen. Es ist ja nicht nur dann das Training, dass es dich mitreißt, sondern es ist auch irgendwie lebensbejahend, ja. Also, ein ganz toller Film, grandios. Auch Carl Weathers, auch er spielt Apollo toll, finde ich. Also, ein ganz toller Gegenpart. Äh, kommt natürlich im ersten Teil noch so ein bisschen negativ rüber, ne? Großkotzig. Er wird ja im Laufe des Franchise auch nochmal eine Wandlung durchleben. Mhm. Weathers selber hat ja auch gesagt, sein Lieblingsteil ist Rocky 3 natürlich. Klar. Klar, <lacht> ja, das ist logisch. <lacht> Da <lacht> kommt er halt am besten rüber, aber er spielt ihn auch toll. Und wenn man dann eben die Mittel berücksichtigt von nur einer Million Dollar, ich glaube, es haben ja X Freunde von Stallone und von den restlichen Darstellern mitgespielt. Ich glaube, sein eigener Hund war es, Basquez oder wie was mhm, ja. war auch seiner. Also da merkt man dann auch eben diese Authentizität, die durch diese ganzen Figuren. Ich glaube, seine Mutter spielt auch eine kleine Rolle. Es ist
1: wirklich. Sein Bruder ist ja der Ecke und singt, ne?
0: Oh ja, singen, ja. <lacht> da fällt mir was ein, aber dazu kommen
1: Rocky ich, ist Musical. <lacht> ja,
0: genau. Ist aber gar nicht so schlecht, hört man von vielen. Ich habe es noch nicht gesehen, ja. soll aber wirklich ganz gut sein. Ich meine, Songs hat die Reihe genug, um tolles Musical auf die Beine zu ich stellen. Ich habe tatsächlich
1: mal einen Ausschnitt davon live gesehen, bei so einer Best-of-Musical-Präsentation. Es ist schon ein bisschen merkwürdig, wenn dann so ein Musical-Darsteller, der so ein halbes Hemd ist, über die Bühne hüpft und Eye of the Tiger singt, während er ein paar ziemlich lange. Punches in die Luft wirft, die selbst ich Sport Null irgendwie besser hinkriegen würde. Aber es reißt sich trotzdem mit, einfach wegen der ikonischen Musik. Das sind wir wieder bei, Auch bei Bill Conti und den, den ganzen hervorragenden Bands, die es da eingesetzt haben auf der Zeit. Das ist, ja.
0: Unfassbar, ja. Also ja. da ist eine Qualität drin. Ja, es ist einfach eine. der erste Teil auf jeden Fall eine, eine wunderschöne unaufdringliche Liebesgeschichte hinter Slam kulisse mit einem Tollen Darstellern. Ihr habt das ja gesagt. Ich finde es auch schade, dass Stallone damals nichts geholt hat. Er war ja fürs Drehbuch nominiert und als bester Hauptdarsteller. Aber ja, ich, ich wüsste jetzt fast. Kein, es gibt nur ganz wenige, glaube ich, Schauspieler, die bei der ersten Nominierung gleichen Preis holen. Also meistens, Leo braucht sieben oder acht Anläufe, wer <lacht> ja. weiß. Aber ich hätte hätt es mir natürlich gewünscht, dass einer der Darsteller den Preis holt und dass der Lohn auch bedacht wird für dieses grandiose Drehbuch, das jetzt ja mittlerweile schon zu den 100 besten Drehbüchern of all time zählt, in Ruhmeshallen steht und damals hat man das, ja... Hat man es dem Neuling nicht gegönnt oder vielleicht gab es wirklich ein paar bessere Filme. Ich glaube Network war einer der Filme, die da Konkurrent der
1: Network, Network ist aber auch ein fantastischer Film. Also wer den noch nicht gesehen hat, sollte das dringend nachholen.
0: Der, der ähm, ist erstklassig, natürlich klar, aber durch hier spricht der Fanboy aus mir. Also Gar ist keine der, Frage. Für mich jetzt der lohnt für Ober der Top eingekriegten Oscar.
1: <lacht> <lacht> Wobei man sagen muss, also auch mal zur Ehrenrettung der Academy, die Oscars, die der Film gewonnen hat, also ähm, beste Regie, bester Schnitt und auch bester Film, sind sehr verdiente Oscars auch. Ja, natürlich hätte man sich gewünscht, dass Stallone einen bekommen hätte, ähm, oder auch der Burgess Meredith für die Rolle des Mickey. Und uh, den hätte ich,
2: hätte ich sogar noch eher eingegönnt, weil das ja. war wirklich, den hat er wirklich sehr, 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 sehr gut gespielt. Wenn du überdenkst, er war vorher der Pinguin, weil ja. Batman hält die Welt in Atem, ja.
1: <lacht> ja, ja, Aber,
2: ne? also, also, muss ich echt sagen, also, wenn du dafür keine Oscar kriegst, und letzten Endes spielt Stallone ja in Creed eine ähnliche Rolle wie Mickey, ja. ja. Und er hat eine Nominierung und wird ihn vielleicht sogar bekommen. Da muss man echt fragen, warum kriegt Burgess
1: Meredith den nicht? Ja, eine Nominierung gab es ja eine und auch, auch ja, Bill gut, die hat ja ein paar Nominierungen bekommen, also sowohl für, einen, für Oscar als auch für Globe. Ja, ähm, aber was hat er gewonnen? Ich glaube, er hat irgend so einen, also keinen kleinen Preis. Es gibt ja keine kleinen Preise. Aber äh, da, da hätte man sich auch irgendwie was gewünscht, was noch ein bisschen, weiß ich nicht, irgendwie ein bisschen mehr noch. Ja. Aber trotzdem der Film hat sich einfach durchgesetzt und äh, und zwar zu Recht.
0: Und, ja, zumindest der Regisseur hat riesig abgeräumt. Der hat, der war der große Gewinner eigentlich. Neben Stallone, der natürlich zum Weltstar wurde über Nacht. John G. Evelson hat ja als, für die beste Regie und bester Film hat er mit abgeräumt. Ja, wie seht ihr eigentlich seinen, seinen Einfluss zum Rocky-Franchise? Wie wichtig war er dafür? Er hat ja sowohl den besten als auch den vermeintlich schlechtesten Teil der Reihe gedreht. Ich denke, er war schon sehr wichtig.
1: Ich denke auch, er hat, er hat im Grunde hat er ja auch ein Stück weit zwei inszeniert. Nicht, weil er wirklich selbst physisch am Set war, sondern weil Stallone, ähm, als er selbst das Zepter übernommen hat, natürlich auch sehr versucht hat, diesen Stil zu imitieren, ist vielleicht falsch, aber dem, dem treu zu bleiben. Das heißt, wir haben im Prinzip auch dieses dieses Erbe von ähm, John J. Abelson auch ziemlich massiv da vertreten in irgendeiner Form. Wie hätte der Film ausgesehen, wenn Stallone ihn auch noch inszeniert hätte? Wahrscheinlich schlechter, weil er einfach noch nicht die nötige Erfahrung gehabt hat. Ähm, von daher war das schon prägend. Aber irgendwann im Laufe der Filme hat einfach der Filmemacher Stallone übernommen. Und ich glaube, wenn jetzt, ohne jetzt dem Urregisseur auf die Füße treten zu wollen, aber im Endeffekt hätte der jetzt noch einen sechsten oder siebten Teil irgendwann noch gemacht. Man hat es ja beim fünften gesehen. Die Zeit hat das Ganze ein bisschen überholt. Wäre nicht mehr dasselbe gewesen. Also... Wichtige für die Grundsteinlegung des Ganzen und für die Tonsetzung des Dramas in den 70ern. Aber später wurde es halt trotzdem die Stallone-Show.
0: Absolut. Ich glaube auch, dass Everton nicht so wirklich den Draht zur Figur hätte. Also auch ja. zum Zeitgeist. Stallone ist ja auch der Erschaffer der Figur. Und äh, er macht nun mal Rocky aus, oder Kevin? Ja, natürlich.
2: Also Everton hat eine super Arbeit abgeliefert, aber es hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, dass er auch alle anderen Teile da inszeniert. Das war nicht notwendig. Ne? Aber er hat auch ein paar andere Sachen gemacht. Karate Kid mit dem wohl besten Martial Artist aller Zeiten, Ralph Macchio, da sind wir uns alle einig.
0: <lacht> ja. äh, hat er ja auch
2: gemacht. Leider ist er so am Ende so ein bisschen untergegangen, hat er so ein bisschen unwürdigere Regieaufträge bekommen. Äh, so Inferno mit Van Damme und so weiter. Das war dann nicht mehr seines
0: würdigen.
2: Ja. Oh, ganz übel, ja. Ganz übel aber trotz alledem, er hat wirklich, er kann von sich sagen, er hat mit Rocky einen der besten Filme aller Zeiten abgeliefert.
1: Ja, er ja, hat im Prinzip zwei, zwei Franchises ja, also, wie du hast ja gerade schon erwähnt, äh, Karate Kid. Äh, lassen wir mal die zweifelhaften Kampfkünste in diesem Film außen vor. <lacht> auch das ist ja eine schöne Außenseitergeschichte in Verbindung mit Sport, die in den 80ern ja auch für uns alle in irgendeiner Form prägend war und ähm, so sehr auch zwei und drei von vier Red, ja schon keiner mehr, teilweise verschrien sind, sind auch das alles noch gute Filme, die ja auch alle denselben Regisseur noch hatten und deswegen auch diesen Stil mit durchgezogen haben. Also ich mag selbst Karate Kid 3 noch. Ja. Also, da, da hat er schon noch ein schönes zweites Standbein, auch wenn der Regisseur sonst ja heute kaum noch bekannt ist in irgendeiner Form.
0: Der stimmt, ja. Aber klar, er, er war sehr wichtig und seine große Zeit waren sicher die 70er und 80er Jahre. Ja, Inferno hatte ich jetzt verdrängt. Oh, der kommt jetzt <lacht> wie, so, wie so ein Geschwür hoch, muss ich sagen. Ehrlich, hat er den gedreht. Schau, mhm. das, hatte ich, das hatte ich schon ausgeblendet. Oh Mann, also ganz schlimmes Werk. habe Na ja, gut, noch. auch
2: da, auch er muss seine Brötchen verdienen. <lacht> Äh, wenn du dann nicht mehr die großen Aufträge kriegst, der Gott, dann musst du dich halt als Auftragsregisseur. Guck dir Ted Kotcheff an. Das ist ja ähnliche hm. Geschichte. Ja. Er hat einen genialen Rambo 1, aber First Blood abgeliefert. Was kam danach noch Großartiges? Hm. Komischerweise. Nee, nicht, also auch nicht mehr die großartigen Filme. Ne? Äh, ja, das ist leider manchmal so.
0: Ja. Ähm, weil wir bei den Oscars noch sind, ich finde es auch enttäuschend, dass er nicht den Kamera-Oscar bekommen hat für Rocky so hab's ich mir jetzt mal erlesen, wurde ja die Steadicam entwickelt, um die, die Szenen im, im Boxring umsetzen zu können. Und ich meine, das Ding ist wegweisender gewesen. Und das wird auch heute noch eingesetzt, um es nicht mehr wegzudenken. Und eigentlich hätte es da wahrscheinlich schon einen Oscar geben müssen, oder? Pff, Bin ich jetzt zu so technisch Nein,
1: nein, die Kamera aber ist definitiv gut. Aber der Schnitt hat noch mehr draus gemacht. Äh, du hast schon recht, ich habe das irgendwo auch mal mitbekommen, äh, die, die Steadicam, Sie ist, wenn ich mich recht erinnere, man möge mich da korrigieren, äh, nicht dafür erfunden, aber ähm, hat einen Quantensprung gemacht für diesen Film. Ja, das könnte man sicherlich würdigen, aber es ist immer so eine Abwägung. Was, was machst du jetzt? Wirklich die beste Umsetzung oder die technische Innovation?
0: Okay, dann geh mal weiter.
1: <lacht> okay. Ja, es, ist, es ist eine berechtigte Frage und man, äh, die Fotografie war schon toll gewesen. Okay. Ich habe auch nochmal eine Frage in die Runde. Wir haben ja diese ganzen ikonischen Momente schon äh, rekapituliert. Könnt ihr zwei, drei Szenen rauspicken aus dem Film, die euch persönlich immer wieder erwischen? Ihr habt ja die Filme, oder auch den vor allem den ersten, wahrscheinlich, keine Ahnung, ungezählte Male gesehen. Gibt es dann immer noch Szenen, die euch emotional immer noch packen, die euch mitreißen, berühren? Könntet ihr heute noch irgendwo ein feuchtes Auge bei Rocky bekommen? Ach, das würde nicht passieren.
2: kommt auf die Stimmung drauf an. Ich mag zum Beispiel auch die Szene, wo er Mickey aus seinem Apartment wirft. Ja, also äh mag ich zum Beispiel auch sehr gerne. Das muss jetzt nicht unbedingt immer eine Szene mit Adrian im Zusammenhang sein, ne? M macht dich zum Beispiel auch sehr gerne in die Szene. Die packt mich eigentlich auch immer wieder, ne?
0: huh? At least you had a pride!
2: I ain't had no
0: prime,
1: I ain't a nut. Legs are going, everything is going, no one's getting them nut. Guy comes up, offers me a fight. Big deal, wanna fight the fight? Yeah, I'll fight the big fight. I wouldn't wanna fight that big fight, it was gonna happen to How Nobody get that! I wanna get that. Ain't you wanna get excited, see? It? Do you?
2: You wanna help me out? Huh? Do you want to see me get my face kicked in?
1: Legs ain't working, nothing's working. Then you go go out, fight the chair. Yeah, I'll fight him. Face
2: kicked in. You come around here, you wanna move in here with me? Come on in, fight house. Real nice. Come on in the middle. It stinks. Some place stinks. Oder wo er äh, Eis läuft mit mit Adrian zum Beispiel. Ach, da es so viele Szenen. Ähm, das ist du hast schwierig. aber gerade
1: schon zwei von meinen drei persönlichen Favoriten ja. hast du gerade erwischt. Also sowohl das das Date auf dem Eis, wenn sie auch drüber ja. philosophieren, ja. Ähm, ob man nur mit dem Körper oder mit dem Geist arbeiten. Äh, das arbeit haben sie ja nicht sollte. umsonst
2: wieder bei Rocky Balboa aufgegriffen.
1: Ja, richtig. Und äh, und auch die Szene mit Mickey ist ist. Äh, ganz fantastisch. Eine, die mir noch persönlich sehr gut gefällt, ist auch die, die fast der, Sch der Schere zum Opfer gefallen wäre, nämlich die, wenn er dieses Mädchen mit nach Hause bringt und ihr die ganze Zeit einen Fondant darüber hält, wie die äußere Wahrnehmung von den Leuten ist, wenn sie dauernd mit den falschen Typen abhängt. Mhm. Ja, völlig egal, ob sie dann eine Schlampe ist oder ob man nur denkt, sie wäre eine. Ähm, diese Wechselwirkung von, äh, von Milieu und Umfeld auf den Menschen und diese Rückprojektion, ähm, das fand ich sehr, sehr Interessant, sehr, sehr witzig und ähm, auch sehr, sehr bezeichnend. Und letzten Endes er, er labert sie dazu auf diesem Heimweg und sie sagt, naja, komm, verpiss dich einfach, ne? Und das zu sehen, wie sich das dann Jahrzehnte später in Rocky Balboa nochmal auswirkt, also auch ohne diesen dieses dieses Nachbeben, fand ich es auch eine sehr starke Szene. Ja,
0: klar. Ja, ist eine tolle Szene. Bei mir war es die, wo er Adrian auch küsst. Fand ich auch eine sehr, sehr schöne, stimmungsvoll und Ja, die Hornbrille abnimmt. Genau, wie, ja. er, wie er sich vor ihr aufbaut. Na, er hält sich ja da fest dann, zeigt seine Muskeln. <lacht> und fand ich auch eine tolle Szene. Also ihr habt es schon angesprochen. Ich glaube, du meinst, wie hieß denn das Mädchen nochmal? Mary. Mary. Mary, ja. Mary. Genau, die kommt ja auch in Rocky Balboa wieder vor. Mhm. Genau, also es ist ein wirklich tolle Szenen. Also das Training stand ja im ersten Teil auch nur nicht wirklich so im Vordergrund. Weil es wird noch relativ dezent dargestellt und auch der Box kam. War grandios inszeniert, aber stand eben nicht im Mittelpunkt. Aber das hatten wir schon diskutiert. Ja, das waren auch so die Eislauf-Szene. Hätte ich jetzt auch rausgepickt, war auch einer der Highlights. Die Szene mit Mickey war einer der Highlights. Ich fand aber auch schon den Einstieg toll inszeniert, wo er da kämpft und dann in der Umkleidekabine mit dem, mit dem anderen Boxer philosophiert oder streitet. Ne? War auch eine tolle Szene. Also Auch mit dem Geldeintreiber. Joe Spindanelli oder so hieß glaube ich der Darsteller fand ich auch schön also der Film ist einfach aus einem Guss inszeniert und, und grandios. Und ich denke, den hat sowieso jeder gesehen. Und wenn nicht, dann schaut ihn an, Leute. Und ich denke, wenn man den gesehen hat, dann möchte man das komplette Franchise durchschauen. Aber wir kommen jetzt gleich dazu. Bei drei und vier werden vielleicht die ein oder andere Dame dann schlucken, <lacht> was aus der Reihe geworden ist. Aber,
2: obwohl bei drei geht's noch. Ich finde, drei hat noch viele Drama-Elemente.
1: Aber auch extrem viele geölte Körper in Slow-Motion.
2: Aber das war eben halt wieder 80er. Ja. Das waren die 80er, 80er Jahre, da war Körperkult dann gerade
1: in... Ja, Rocky war ein Riesenerfolg,
0: ne? der erste. Also er hat in Amerika 117,2 Millionen Dollar eingespielt. Unfassbar. In den 70ern war es ja noch nicht so üblich, dass ein Film 100 Millionen Dollar einspielt. Ne? Also das war schon ein Wahnsinn, war der erfolgreichste Film auch 1976. Ähm, da muss man aber dazu sagen, also Teil 1 und auch Teil 2 haben in Deutschland ja keine Rolle an den Kinokassen gespielt, Warum denkt ihr denn, war das so? Warum kam Rocky eigentlich bei uns nicht an? War es der Boxsport an sich oder der unbekannte Darsteller?
1: Der unbekannte Darsteller war in den USA ja auch unbekannt. Und äh, Boxen, naja gut, es mag jetzt nicht äh, der Volkssport Nummer 1 sein, aber es gibt es ja in Deutschland durchaus auch. Wenn, wenn ich raten müsste, liegt es doch ein bisschen mehr daran, dass diese äh, vom Tellerwäscher zum Millionärprinzip, das ist ja jetzt nicht unbedingt zutreffend bei Rocky, aber dieses der andere doch boxt sich nach oben durch, da haben viele Menschen in Bezug zu, aber vor allem in Amerika. Und in Deutschland ist dieses Du bockst dich von unten nach oben durch, und zwar buchstäblich in dem Fall, das ist einfach nicht so das Ding. Und ähm, war es in den 70ern auch nicht. Wahrscheinlich einfach das falsche Thema, das falsche Leitmotiv.
0: Vermutlich, ja. Also ich kann es mir auch nicht anders vorstellen. Also irgendwie hat es hier, vielleicht hat man den Film auch vom Verleih her schon wenig Chancen eingeräumt. das, das Da bin ich mir nicht sicher. Ähm, von Teil 1 gibt es gar keine Zahlen, so gering sind die. Und Teil 2 hat 137.000 Zuschauer gehabt. Und das inklusive einer Wiederaufführung nach Teil 3. Also, auch das ist wirklich nicht viel. Kevin, was denkst du? Warum, warum haben die ersten zwei Teile hier gar nicht funktioniert?
2: Schwierig. Ich mag einer Sportart
0: liegen, Boxen.
2: Das ist ja wie bei, zum Beispiel, Footballfilmen. Die laufen in Amerika immer super. In Deutschland interessiert sich kein Schwein dafür. Ja? Äh, vielleicht lag es am Sport. Vielleicht haben sie den falsch vermarktet. Ich weiß nicht, wie sie den vermarktet haben. Ich hätte den vielleicht mehr als Liebesgeschichte vermarktet. Vielleicht haben sie den hier mehr als Boxfilm vermarktet. Ich weiß es nicht. Pff, schwierig. Man, es ist wirklich schwierig selbst Rocky 3, der ja so ein bisschen Mainstream-mäßiger daherkam, selbst der hat ja noch nicht so die, diese riesigen Zahlen gehabt in Deutschland. Ne? Der hat ja in Deutschland auch nur knapp eine halbe Million Zuschauer gehabt. Es, war, es liegt vielleicht wirklich am, am, am Rocky, oder am Box-Thema, dass es den Deutschen irgendwie nicht so liegen mag. Das mag sein, wer es vielleicht um Fußball gegangen, wer ist was anderes? Ich weiß es nicht. <lacht> ja. ne? Aber ähm, ich habe keine Ahnung. Also es ist schwierig zu sagen, äh, wie, wie sie den damals beworben hat, wie viele Kopien der auch hatte und so weiter.
1: Heutzutage müsste man wahrscheinlich irgendwie einen braunen oder ocker Farbfilter drüberlegen. Das Ganze dann irgendwie, ja, Till Schweiger besetzen, dann wird es funktionieren. Aber...
0: In Schmelinger. Ja. <lacht> Hat auch nicht funktioniert. Ja, ja es, es ist wirklich schwierig, ihr habt schon recht. Also ich, ich vermute ja. es auch. Es lag an der Vermarktung, da eben war der Film in Deutschland einfach zur falschen Zeit. Kann natürlich auch so sein. Es hat erst später funktioniert. Man muss ja auch sagen, Stallone ist in Deutschland erst zum richtigen Superstar geworden durch Rambo 1. Ich habe das genau recherchiert. Rambo 1 hatte dann 2,4 Millionen Zuschauer. es war der erste. Kevin hat ja gerade gesagt, der Rocky 3 hatte 500.000 ungefähr, ein bisschen mehr äh, Zuschauer und Rambo 1 ist dann durch die Decke gegangen und die darauffolgenden Filme außer der Senkrechtstarter. <lacht> die haben
2: davon profitiert. Natürlich. Die haben
0: davon profitiert, ja, stetig dann. Und Rambo 2 war dann, ist glaube ich bis heute der erfolgreichste stallone in Deutschland, hat über 4 Millionen Zuschauer gehabt. Es war ein Event sozusagen, es war ein Highlight, den, den musste man sehen. Und danach kam ja auch Rocky 4, aber da kommen wir noch dazu. Ja, ähm, in Amerika lief er also großartig. Und Stallone wurde, glaube ich, kann man schon so sagen, als neuer De Niro oder Pacino teilweise äh, angepreist, dem Publikum. Und die Kritiker hatten ihn gefeiert. Und natürlich waren alle jetzt gespannt, was als nächstes kommt. Und er hat es ja auch probiert. Er hat ambitionierte Filme gedreht. Äh, ich weiß mhm. nicht, ob ihr Fist gesehen habt oder Vorhof zum Paradies. Das waren dann seine nachfolgenden Filme. Mhm. Beide wirklich nicht schlecht. Ich habe sie später natürlich erst gesehen, aber sind beide untergegangen an den Kinokassen. Habt ihr die irgendwie im Kopf, ganz kurz, dass wir...
2: Office war ja ein sehr, äh, war ja so ein gesellschaftskritisches Drama hier über den äh, Gewerkschaften, irgendwie die Gewerkschaften der damaligen Zeit, 30er Jahre oder so, ich weiß es gar nicht mehr, äh, wo er ja am Ende auch erschossen wird.
0: Richtig, ja. genau.
2: War ja mehr auch eine Charakterrolle, genau wie Vorhof zum Paradies, da geht es mir um, um Catchen, glaube ich. Hatte auch selber Regie geführt. Den habe ich vor ein, zwei Jahren das letzte Mal gesehen. Ich habe den auch noch hier im Regal stehen. Den fand ich richtig, richtig gut, ne? mhm. Aber es war eben halt auch kein, äh, die Sportart, meine, obwohl das die Sportart selber war letztens Endes auch mehr Hintergrund.
0: Ja, ja aber es schon ein bisschen. Um die,
2: um die Brüder letzten Endes, die da irgendwie äh, Konflikte haben und so weiter.
0: Bisschen sperrig, glaube ich. Ja,
2: so aber trotzdem, also der, auch der macht Spaß, hat auch ein paar lustige Szenen drin, aber dann auch wieder holt er dich wieder ganz schnell runter. Ich glaube, da wird irgendwie jemand, hat da auch noch einen Suizid oder was ich was. Also lange her, wo ich den gesehen habe, aber äh, wie gesagt, den müsste ich mir auch mal wieder angucken. Also den Vorhof zu Paradies fand ich, da habe ich wirklich sehr gut in Erinnerung. Fist, ich sag mal so, es ist kein typischer Stallone. Also wer einen typischen Stallone-Film sehen will, ist mit Fist wahrscheinlich falsch bedient. Aber es wusste zu der Zeit ja noch keiner. Na, er wollte halt einen anderen Weg gehen und letzten Endes ist er den Weg als Actionstar gegangen, weil er schnell gemerkt hat, die Leute, die wollen mich in Körperbetonten filmen sehen Und damit hat er sich sozusagen seine Reputation als Schauspieler, hat er dadurch zerstört, aber ist dadurch eben halt aus finanzieller Sicht zum bestbezahltesten Schauspieler geworden und zum Actionstar. Das eine, was man will, das andere, was man muss. Aber ich glaube auch, dass er es gerne gemacht hat. Er, hat ja, er, er kehrt ja auch heute noch zu den Actionrollen zurück. Er weiß ja heute auch noch, was die, was die Fans von ihm sehen sollen. Ne? Wie es jetzt nachher wird, ist eine andere Frage, wie er sein, seine Karriere weiterführen will. Ich würde ihn ihm würd auch raten, mehr Charakterrollen zu spielen. Das ist eben halt auch altersbedingt. Ich glaub nicht, dass er jetzt so einfach, äh, Rambo 4 wird er jetzt nicht mehr machen. Aber man weiß eben halt nicht, was er angeboten bekommt. Man weiß nicht, was ja. er, wenn, er, wenn die Angebote gut sind und er bekommt wirklich gute Rollen wird er das Actionfach mehr und mehr ähm, meiden, was ja auch völlig in Ordnung ist mit 70. Macht Sinn. Fast 70, ne? Macht Sinn, ne? Aber wenn das irgendwie nicht fruchten sollte, kann ich mir gut auch vorstellen, dass er mit 73 nochmal Expendables macht. <lacht> Oder so. Ja, das weiß man bei ihm einfach nicht, ne?
0: Die rent Händebilds. <lacht> Aber
2: ich sag mal so, er hat es eben halt versucht mit Fist und mit Thor of Paradies äh, schauspielerisch zu überzeugen, weiter, äh, die Leute wollten es nicht sehen, hat er gemacht, äh, Rocky 2 natürlich, hat ihn dann wieder einen Hit gebracht und ist dann letzten Endes später eben halt zum Actionstar mutiert und hat dann das Schauspielerische dann immer mehr aus den Augen verloren, obwohl ich ja nicht sagen will, dass er da bei den Actionrollen nicht geschauspielert hat, ja, das war eben halt eine andere Art von Schauspiel, die eben halt aus kritischer Sicht nicht so honoriert wird.
1: Ja Was? gut, er, er war halt mehr ein Star als ein äh, wirklicher Darsteller oder Charaktermime. Aber nee, man muss sie erlebt
2: vom Charisma eben halt auch.
1: Genau. Aber man muss ihn halt einfach anrechnen. Er hatte mit Rocky einen großen Erfolg. Er hatte auf einmal die Möglichkeit, weiter Filme zu machen. Er hatte die Möglichkeit, sich selbst in Hauptrollen zu bringen, was er sich ja da erst erkämpfen musste. Und äh, diesen Status als als Hauptdarsteller, den konnte er sich ja wirklich sehr, sehr lange ähm, als Zugpferd auch bewahren. Das äh, ging ja gar nicht so vielen Leuten. Und äh, klar sind Fist und äh, Vorhof zum Paradies mehr mh, Autorenfilme, Autorendramen, äh, etwas sperrig, etwas klobig, haben nicht den Drive, den, den Rocky hat. Das sind halt typische 70er-Filme, die heute nicht mehr ganz so ziehen wie damals möglicherweise, trotzdem gut geschrieben, äh, ordentlich gespielt. Mit Vorhof zum Paradies hat er ja dann immerhin auch seinen, seinen Einsatz als ähm, Regisseur gegeben und hat einfach sich als Filmmacher auch an der Stelle wieder weiterentwickelt, weil er sich halt gesagt hat, ich habe jetzt geschrieben, ich äh, habe jetzt Hauptrolle gehabt, jetzt möchte ich mal noch die nächste Ebene erreichen. Ich weiß, wie das geht, ich habe es jetzt oft genug gesehen, ich möchte jetzt Regie machen. Also er hat das durchgedrückt. Ja, den Film kennt heute kaum noch einer und außer ähm, Stallone-Fans werden ihn auch nicht mehr viele entdecken, aber es war im Prinzip dann auch das, wo er dann sagen konnte, als es zu Rocky 2 zurückgegangen ist, konnte er mit breiten Schultern darstellen und sagen, so, keiner versteht diese Rolle so wie ich, ich habe sie schließlich erfunden, ich möchte dieses Mal auch die Regie haben und mache quasi die heilige Dreifaltigkeit des Films, Regie, Drehbuch und Sch Hauptrolle in einem. So, und dann schlag mal den Gong und ich lege los. 100 Millionen, ich meine... Der Film hat über 100 Millionen der erste eingespielt, bei Kosten von rund einer Million. Eine, eine Verhundertfahrung des Budgets macht das mal mit Spectre. Das ist gar nicht mehr möglich.
0: Richtig, genau. Also, er war auch unter Druck natürlich. Die beiden Filme haben enttäuscht. Also ich finde sie auch handwerklich beide mhm. gut und und ich fand Fist wirklich gelungen eigentlich. Also mir hat er ganz gut gefallen, aber er hat halt die breite Masse nicht angesprochen. Er war vom ersten Teil weg für das Publikum Rocky. So kam es mir vor. Ne? Man wollte ihn im Moment nur in dieser Underdog-Rolle akzeptieren. Und er hat dann 1979, wie Dom jetzt gerade gesagt hat, eben die Forderung gestellt, Regie auch zu führen und hat Rocky 2 inszeniert. Und er stand immens unter Druck. Also wenn der gefloppt wäre... Wo wäre es der Lohn heute? Ne? Also es war schon unglaublicher Druck da. Zu dem Zeitpunkt waren ja Fortsetzungen auch noch gar nicht so häufig. Ende der 70er, ja klar, es gab der Pate 2 und French Connection 2 und der Hai 2, vielleicht so ein paar. Aber so wie heute, wo eigentlich ja, fast jede Gurke fortgesetzt wird, wenn sie erfolgreich war. Mhm. <lacht> Siehe Turtles oder <lacht> oh Gott, ja. oder, oder so manche andere Filme. Wir bekommen auch alle eine Fortsetzung. Ja, so also war das Risiko also schon da, für Stallone auch komplett zu scheitern ne, und eine Eintagsfliege zu bleiben. Aber er hat, glaube ich, schon die richtigen Lehren gezogen. Dominik, du hast es ja erwähnt, er hat sich an den Ressort des ersten Teils auch orientiert in seinem Inszenierungsstil, klugerweise. Er hat 7 Millionen Dollar Budget bekommen, das Siebenfache von Teil 1. Ja, ist jetzt, mhm. War zu der Zeit, glaube ich, schon ein recht gutes Budget. Also in den 70er Jahren, da konntest du schon gut damit was machen und es hat sich natürlich gelohnt. Der Film hat in den USA 85 Millionen eingespielt, was eben auch in den 70er noch ein sehr, sehr großer Erfolg war. Also Top Ten in, in des Jahres in den USA. In Deutschland haben wir ja erwähnt, war Teil 2 auch noch nicht wirklich in den Charts präsent. Aber in den Bibliotheken, glaube ich, liefen die Rocky-Filme auch in Deutschland schon sehr gut. Teil 2. Ja, Teil 1 haben wir ja gerade gesagt, haben wir alle gefeiert. Ich denke, jeder von uns würde den 10 von 10 geben. Teil 2 ist so eine Sache. Ich finde ihn auch als Fortsetzung wirklich sehr gelungen. Er schließt er direkt an Teil 1 an, also diese Krankenhausfahrt ja, vom, vom Kampf in die Klinik. Wobei man sieht ja den Kampf auch wieder, das ist ja auch so ein typisches Rocky-Ding gewesen in den ersten fünf Teilen, dass man immer das Ende des Vorgängers sieht, nochmal und direkt anschließt. Also spielt er praktisch 1976 <lacht> wieder und ähm, zeigt praktisch, ja, es gibt wieder auch Parallelen zu Stallone selber, zeigt wie äh, Rocky mit dem Ruhm des respektablen Kampfes gegen äh, Apollo Creed nun umgeht und äh, sein weiteres Leben fortführt mit Adrian. Wie habt ihr Teil 2 empfunden?
1: Rocky 2 ist mit Sicherheit nicht der herausragendste Film der Reihe und auch nicht der, der den höchsten ähm, Wiederansehfaktor hat. Ähm, du guckst dir natürlich deine persönlichen Favoriten immer wieder an, du guckst dir natürlich vor allem den ersten Film immer mal wieder an. Teil 2 hat so ein bisschen das Problem, dass er nicht so gut ist wie der erste. Und nicht so polarisieren kann wie die anderen, dass man ihn entweder extrem gut oder extrem schlecht findet. Trotzdem macht er eigentlich genau das, was ich von einer Fortsetzung im Grunde erwarte. Er erzählt nicht nochmal dieselbe Schose von vorne, sondern er folgt den Charakteren auf ihrem weiteren Lebensweg und er erzählt, wie es mit denen weitergeht. Die durchleben nicht nochmal genau dasselbe. Ähm, er kommt durch diesen ähm, Respektsieg gegen ähm, Apollo Creed. Dies, dieser Sieger der Herzen hat in seinem Leben was erreicht. Genauso wie Stallone eben aus dieser... Äh, Gastdarsteller bei Kojak-Geschichte äh, äh, rausgekommen ist. Aber so ein Ruhm hält nicht ewig. Du musst was dafür tun. Du musst wieder hart arbeiten, weil sonst ist von heute auf morgen alles weg. Du kaufst dir ein paar schöne Sachen. Du glaubst, es verändert sich irgendwas, aber von heute auf morgen kann das alles wieder über einem zusammenbrechen. Und Rocky landet ja sehr schnell wieder auf dem Boden der Tatsachen. Genauso wie Stallone im Endeffekt. Und da haben wir wieder diese Wechselwirkung, was ich unglaublich faszinierend finde. Aber auch ohne jetzt die Karriere von Stallone verfolgt zu haben, ist das einfach eine sehr, sehr konsequente Fortsetzung, die sich organisch an den zweiten Teil anhängt, auch wenn ihm natürlich diese diese ikonografische Kraft des ersten Teils ein Stück weit fehlt. Trotzdem muss man auch sagen, Stallone hat noch nicht diese eigene Handschrift, die er dann später noch entwickelt hat, weil er noch sehr viel kopiert und trotzdem gibt es in dem Film viele, viele Elemente, die auch aus ähm, handwerklicher Sicht einfach weiterentwickelt worden sind. Äh, die Trainingsmontagen sind deutlich dynamischer noch als im, im ersten Film. Die Boxkämpfe werden langsam auch handwerklich besser. Ähm, das ist alles schon ein Stück weit besser. Es fehlt nur der Originalitätsfaktor dabei und deswegen ist der nicht ganz auf Augenhöhe mit dem vorherigen Film. Trotzdem, man hat sich da halt einfach auch wirklich ähm, man hat sich schon Mühe gegeben zu sagen, was kann ich über diese Figur jetzt Neues erzählen? Wie kann ich den Zuschauer weiter mitnehmen und was wäre ein logisches Ende jetzt hier? Wie setzen wir noch eins oben drauf? Und ähm, auch wenn es dadurch, ich meine, wir haben dem ersten schon zehn Punkte gegeben, es kann keine elf Punkte geben, es wird sogar ein bisschen weniger, aber es ist trotzdem ein sehr guter Film.
0: Findest du auch, dass, dass das Tempo am Anfang etwas zu gemächlich ist? Das ist für mich so einer der wenigen Schwachpunkte.
1: Ja, das Tempo am Anfang ist aber gar nicht so gemächlich. Also, wenn du dir den ersten Film anschaust, der hat aus heutiger Sicht auch einen relativ gemächliches Tempo, vor allem am Anfang. Das Problem, warum es im zweiten Teil mehr auffällt und ein bisschen störender wirkt, ist einfach, du brauchst die Figuren nicht mehr kennenzulernen, weil wenn du den ersten gerade erst gesehen hast, oder vor einer gewissen Zeit gesehen hast, kennst du die Figuren schon, und deswegen kommt ja dieses diese Rückkehr in dieses Universum, das plätschert ein bisschen vor sich hin. Das ist nie schlecht, es ist aber ein bisschen betulich, obwohl es eigentlich nicht langsamer ist. Und ich glaube, aus damaliger Sicht, er hat gedacht, hey, dieses Tempo, dieses Pacing hat im ersten auch funktioniert, funktioniert im zweiten auch. Da hätte er an der Stelle aber ein bisschen mehr die Schraube einfach anziehen müssen, um das ein bisschen schneller voranzutreiben, weil diese ganzen, ja, dieses, 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 diese Einführungsphase kannst du im Grunde komplett überspringen. Zeig mir die Fakten, zeig mir, was passiert. Und... ähm ja, da hast du recht, das Tempo ist da ein bisschen raus. Genau. Dafür ist, das Tempo, dafür ist das Tempo hinten raus wieder wesentlich schneller.
0: Absolut, da zieht das richtig an. Aber das waren so kleine Schwachpunkte was dazu führt, dass ich eben Rocky 2 ja, am wenigsten von allen sieben, ich kann schon vorgreifen, wieder in den DVD-Player einlege. Es ist nicht der schlechteste Teil der Reihe für mich. Für mich ist es der zweitschwächste. Schlecht hört sich blöd an. Also der zweitschwächste einer hervorragenden, brillanten Komplettreihe. Aber das ist eben das Tempo und er verliert sich für mich in der ersten Stunde so ein bisschen in Nebensächlichkeiten. Wird ein bisschen zu sehr ausgetreten. Seine Möglichkeit als Werbeikone ja. <lacht> im Käfig ist wirklich lustig und so, aber da, finde ich, verliert er sich so ein bisschen. Dafür eben in der zweiten Hälfte macht er sehr gut mit Adrian's Krankenhausaufenthalt. Das finde ich dramaturgisch wirklich ein recht gelungenes Story-Element von dem Film. Und auch dann die Trainingssequenzen, wie du schon erwähnt hast, die sind deutlich stärker prägender gewesen für mich als, als Jugendlichen, als in Teil 1. Kevin, wie fandst du Rocky 2?
2: Oh, eigentlich muss ich sagen, finde ich den sogar noch ein bisschen unterhaltsamer als 1 vom Unterhaltungswert her wieder ne ich, ich sag ja Rocky 4 ist mein Lieblingsfilm äh, eins ist natürlich kritisch gesehen wie gesagt perfekt und macht unheimlich viel Spaß und Freude aber zwei hat so ein bisschen äh, hat auch ikonische Momente ja auch wieder tolle Szenen mit Mickey dann eine bessere Trainingssequenz finde ich wo die Kinder alle hinter, hinter ihm herlaufen das war doch im zweiten Teil oder
1: mhm. ja ja. Ja, wo die
2: Kinder alle äh, hinter ihm herlaufen, auch wieder mit dem tollen Score hinterlegt von Bill Conti. Also das find, fand ich besser als im ersten Teil zum Beispiel. Das haben sie eben halt nochmal gesteigert, haben sie nochmal oben, oben drauf gesetzt. Auch wenn er äh, im Krankenhaus ist und seine Frau, klar, sie ist jetzt schwanger natürlich, das, das ist klar, eine Fortsetzung, was kommt als nächstes. Die Familie muss natürlich vergrößert werden irgendwie. Ne? Es muss ein neues, neuer, dramatischer Moment irgendwie äh, eingearbeitet werden. Nur die Liebesgeschichte mit Adrian reicht ja irgendwie nicht mehr. Jetzt muss ich noch mal irgendwie einen oben draufsetzen. Was mache ich? Sie wird natürlich schwanger. Was hat sie? Natürlich Komplikationen bei der Schwangerschaft ne? und, und nach der Geburt letzten Endes. Äh, das heißt, er ist am Boden, äh, er, er weiß nicht mehr, was soll ich jetzt machen, äh, er kann sich nicht mehr aufs Training konzentrieren, bis sie dann sagt, gewinne, gewinne. <lacht> Boom, er fängt an zu äh, trainieren. Das ist doch hervorragend. Also äh, diese Szene ist doch das reißt so einige Schwächen am Anfang, wie mit diesen Werbespots und so weiter, wie, wie er sich so ein bisschen lächerlich macht. Aber auch das gehört irgendwie zu, zu Rocky dazu, dass, dass viele eben halt auch seinen Ruhm ver versuchen auszunutzen. Ja? Und er eigentlich so eigentlich zu gutgläubig ist und das, und das äh, zu hinterfragen und sagt, naja gut, ich mache das einfach auch und ich muss ja auch irgendwie Geld verdienen und so weiter. Ich will jetzt auch ein Haus haben und meine Familie muss ja auch ein gutes Zuhause haben. Aber allein wenn sie sagt, gewinne, gewinne und er dann anfängt zu trainieren wie so ein Berserker. Ja. Ja? Und auch der, der Endkampf des zweiten Teils ist jetzt noch mal besser inszeniert worden von der Choreografie. Also da wurde eben halt Hauptaugenmerk ein bisschen mehr auf den Kampf gelegt, auch am Ende, wenn beide dann umfallen und dann nur noch einer aufsteht, das ist sowas von so spannend, dass ich gar nicht sagen möchte, dass es der zweitschwächste Teil der Reihe ist. Weil der hat auch so viele geile Szenen dabei, die ich so, so ikonisch finde, dass ich das eigentlich gar nicht sagen kann. Dass ich den jetzt viel schlechter finde, oder das heißt, schlecht, schlecht darf man in den Zusammenhang, von Rocky eigentlich eh nicht sprechen, eigentlich. dass ich den irgendwie ein bisschen hm. schwächer finde als eins. Kann ich eigentlich gar nicht sagen, weil der auch so viele tolle Szenen äh, drinne hat. Äh, allein das Training, allein Gewinne und auch, auch der Endkampf, dass das eben halt so ein paar Schwächen wieder locker ausbügeln. Für mich auch irgendwie mindestens eigentlich auch neun von zehn, muss ich sagen.
0: Wie das oft landet der bei dir im Player?
2: Also bei mir landet meistens immer der vierte im, im Player. Ne? Aber ich würde sagen, äh, der <lacht> würde sogar vielleicht öfter bei mir im Player landen, als der erste Teil, komischerweise. Mhm. Weil er eben halt diese coolen Szenen mit drin hat. Ist schwierig.
1: Ist ich sag mal, Sie hauen an der richtigen Stelle schon noch mhm. eins auf und drauf, wie du sagst. Man nimmt ja im Prinzip die Kinder stellvertretend für das Publikum mit. Ne? Er nimmt das Publikum mit in das Training rein. Du hast das Gefühl, du läufst mit ihm diese Stufen hoch und siehst ihm nicht nur, bei zu, wie er da hochläuft und sich in sich rausboxt. Das ist schon stark. Aber ich kann das Argument verstehen, dass ähm, so die erste Stunde mhm. äh, gefühlt ein sehr betuliches Tempo hat. Aber wie gesagt, es ist meiner Ansicht nach nur eine gefühlte Verentschleunigung, weil man halt eben, ja, in das Universum auf dieselbe Art und Weise wieder langsam rein und langsam durch die durch die ganzen Probleme und die ganzen Nebenfiguren durchgeführt wird. Was man aber schon etabliert hat, man hätte es an der Stelle zügiger machen und den Film auch verknappen können. Aber auf der anderen Seite, wenn man wirklich so an den Figuren hängt, also wie es dann mir auch gegangen ist, stört mich nicht, wenn ich ein paar Nebensichtigkeiten von dem mhm. mitbekomme. Es sind Nebensichtigkeiten, aber ich bin ich voll bei Florian. Aber tut mir jetzt nicht unbedingt weh. Was ich an der Stelle nochmal erzählen kann, ähm, ich habe die Tage mit einem US-Produzenten telefoniert, Penn Dentium. der hat unter anderem Sachen gemacht wie ähm, Robin Hood mit Kevin Costner und auch Backdraft, mehr, die durchs Feuer gehen. Und der hatte noch ziemlich früh in seiner Laufbahn an Rocky 2 mitgewirkt, hat einen relativ kleinen Credit äh, da drin bekommen, aber doch ziemlich großen Einfluss darauf gab, denn Rocky 2, und äh, das unterstützt so ein bisschen auch Florians Argumentation, ähm, hatte im Schnitt Probleme. Ähm, die haben diesen Film gedreht, haben ihn fertiggestellt, haben ihn in, dem Studio, dem Produzenten vorgestellt und keiner war so wirklich richtig zufrieden damit. Man wusste aber auch nicht so genau, wo will man damit hin, was ist das Problem, wir haben doch alles Material warum funktioniert das ganze nicht richtig und man hat da ziemlich lange rumgetüftelt hatte aber auch schon einen Veröffentlichungstermin das heißt es war nicht mehr ewig Zeit da gewesen jetzt noch mal Nachdrehs zu machen ähm, oder einen kompletten Neuschnitt oder irgendwas in der Art zu machen und an der Stelle hat sich einfach als glücklichen zufall erwiesen dass ähm, Stallone und Pendulum sich schon kannten durch die arbeit an Stallones Regiedebüt äh, weil für diesen Film hatte man damals quasi auf ähm, Pendentium und seinen damaligen Partner, also sind hat glaube ich immer noch Partner, zurückgegriffen, als es darum ging, diesen Film Vorwurf zum Paradies ähm, zu bewerben. Denn man hatte auch kein richtiges Gefühl dafür, wie bringt man den neuen Stallone-Film nach Fist und nach Rocky dann wirklich raus? Wie bringt man diese Regiearbeit, wie promotet man die richtig? Und man hatte dann damals einen Wettbewerb ausgeschrieben, wo man quasi drei, vier, fünf, sechs Teams dran gesetzt hat, einen Trailer zu schneiden. Und äh, hat die dann ähm, Testpublikum vorgeführt, immer den Trailer, nicht den Film, um zu gucken, welcher Trailer besser ankommt. Jeder von den Trailern ist mit einem Budget bezahlt worden, wo du heute schon kleine Mini-Independent-Filme drehen kannst, nur um rauszufinden, wie man ihn richtig bewerben kann. Und der Trailer, den, ähm, den Pendentium und sein Partner gemacht haben, schnitt um die 30 Mal besser ab in den Bewertungen als alle anderen. Und dann hat man sich ja halt gedacht, hm, offensichtlich haben die es ja geschafft, für diesen Trailer die richtigen emotionalen Beats zu finden, in irgendeiner Art und Weise. Hat er das Publikum angesprochen. Und als man jetzt bei Rocky 2 irgendwie in der Sackgasse saß und die Jungs waren sowieso die ganze Zeit am Set gewesen, haben so ein bisschen äh, die Dokumentationskamera mitlaufen lassen. Dann hat man gesagt, habt ihr nicht noch irgendeine Idee? Problem natürlich, das ist wieder eine Gewerkschaftssache. Ähm, du kannst ja nicht einfach einen Fremden holen und an den Schnitt setzen. Die dürfen die Filmrollen nicht anfassen. Weil es gibt einen Cutter und der, es gibt einen Editor, der hat diesen Film zu schneiden, der ist vertraglich an dieses Projekt gebunden und da gibt es auch kein Vertunen dran. Also im Endeffekt haben die dann da gesessen, haben sich jedes Stück Material angeschaut, was noch da ist, auch von ihren Doku-Kameras und haben dann angefangen, Vorschlagslisten zu schreiben, nehmt hier was raus, da muss noch ein Beat rein, hier was raus, hier was raus und haben dann einfach angefangen, diesen diesen Schnitt nach und nach zu verfeiern. und das Hauptaugenmerk lag dabei kurioserweise nicht an dem Dramateil, im ersten in, in der ersten Filmhälfte, sondern vor allem an den Montagen und am Endfight, weil genau die eigentlich die größten Probleme hatten. Und unter dem großen Zeitdruck, der damals bestand, hatte man gar nicht die Möglichkeit, den ganzen Film jetzt nochmal zu überdenken, sondern man hat sich dann tatsächlich darauf konzentriert, diese Trainingsmontage und äh, den, den Endfight nochmal emotional pointierter irgendwie rüberzubringen. Und die haben dann wirklich ja Tage und Nächte daran gesessen um dann einfach wirklich so den, den richtigen Punkt zu finden, bessere Treffer, weil die ersten die erste Schnittphase von dem Kampf, du hast nur Luftlöcher geschlagen und lauter solche Geschichten, wo man sich also fragt, warum haben die Kameras da gestanden? Die haben teilweise von den Dokumentationskameras Material genommen, weil es einfach besser im Winkel eingefangen hatte. Ja, und, und last mit ist es dann gerade noch so fertig geworden und hat im Endeffekt dann dazu auch geführt in der Folge, ähm, dass ähnliche Beratungsdienstleistungen dann auch für den Nachfolgefilm äh, Nighthawks Nachtfalken und dieser ähm, äh, Flucht oder Sieg, dieser andere Sportfilm, den er kurz danach gemacht hat. Victory. Ähm, äh, Victory, genau. Da haben die dasselbe Spiel quasi auch nochmal gemacht, weil es da ähnlich Probleme gab. Und man immer immer gesagt, na gut, komm, dann gehen wir auch da einfach dran. Hat im Endeffekt diese Kooperation ähm, wo man sich auf einer auf einer Ebene als Filmmacher gut verstanden hat, dafür gesorgt, dass John Watson und Pendentium überhaupt erst die Möglichkeit hatten, dann Sachen wie äh, Backdraft und äh, Robin Hood äh, König der Diebe überhaupt erst als Produzenten selbst zu machen, weil sie sich eben da ihre ersten ähm, Taler verdient haben, ähm, Stallone mit diesen äh, Rocky- und Nachfolgeproblemen zu helfen.
0: Coole Anekdote. Übrigens, ich habe auch eine. Stallone hat ja zu Rocky 2 direkt nach oder direkt nach Rocky 2 schon das Drehbuch für Teil 3 geschrieben, habe ich gelesen. Und er hatte Rocky ursprünglich immer nur als Trilogie geplant gehabt. Aber hm. Dominik hat es ja letztens angesprochen, äh, Stallone war wegweisend und wusste, dass die vierten Teile immer die erfolgreichsten waren. <lacht> <lacht> und daher hat er einen vierten gemacht. Nee, ist auch ganz interessant. Aber ich nochmal zum ersten Teil nochmal einen Rückschluss. Ähm, Stallone wollte ursprünglich für die Pauli-Rolle HW Keitel. Also er war geplant, äh, hat aber nicht ganz geklappt. Zeit äh, hat sich überschnitten auch mit Taxi-Driver, mit den Dreharbeiten. Also es wäre wär sicher auch ein ganz guter Polly geworden, wobei Bert Young äh, auch hervorragend gespielt hat. Also hatte Rocky 2 tatsächlich äh, mehr Probleme als man dachte und Stallone als Ryss ist ja auch einige Fehler gemacht, denke ich. Er muss ja auch mitentschieden haben, wie der Kampf gedreht wird, oder Dominik?
1: Naja, sagen wir mal so, er hat, hat das Problem gehabt, dass er auch immer noch vor der Kamera stand und das ist tatsächlich eine Kunst, die nicht so viele beherrschen aus gutem Grund machen viele das auch nicht. Du hast vor allem, wenn du unter Zeitdruck arbeitest, vor allem, wenn du solche physischen Sachen machst, du hast permanent den Druck und du kannst nicht jede, eine, jede einzelne Kameraeinstellung noch überprüfen, im Zweifelsfall. Ich denke, da hat er sich vielleicht auch ein bisschen übernommen. Bei einem Dramastoff wie Vorauf zum Paradies kannst du zwar üben, wie die Zusammenarbeit mit mit Crew und mit anderen, mit Co-Stars funktioniert, aber du wirst ein Problem bekommen, wenn du dann eine physische Sache machst, du bist im Regen, du musst down auf dem Energielevel bleiben, du musst Take-After-Take äh, liefern, um dich mit Carbuales darum zu prügeln und äh, hast dann drei, vier Kameras gleichzeitig laufen und sollst sie dann alle kontrollieren, du siehst dann erst, was du wirklich hast, wenn du, wenn der Cutter den ersten Rohschnitt abliefert, Puh. und dann hast du möglicherweise ein Problem, vielleicht merkst du im Moment nicht mehr, was du ein Problem hast, aber wenn du es an jemandem zeigst, der dem Material fremd ist, der nicht beim Dreh dabei gewesen ist, der nicht weiß, was du gedacht und gefühlt hast, als du das gedreht hast, der einfach nur das Ergebnis sieht, dann sitzt, sagt er sich, oh, das ist aber toll. Du hast gesehen, dass da ein Luftloch war, oder? Mhm. Reißt mich jetzt nicht mit. Dann legst du vielleicht noch den Score von Teil 1 über die Schallplatten noch laufen, um dir das mal vorzustellen. Dann denkst du, nee, zieht mich immer noch nicht. Ich glaube, wir haben hier ein Problem. Ja, wieso? Ich habe mich toll gefühlt dabei. Ja, aber Sly, fühlt sich beim Gucken nicht toll an, und dann das ist schwierig, also es ist eine große Herausforderung aber man muss ja sagen, er hat das im Laufe der Zeit einfach perfektioniert und es gibt nur ganz wenige Leute, wie eben auch Clint Eastwood, den wir schon erwähnt haben, die das so beherrschen, zentraler Hauptcharakter zu sein in dem, vor der Kamera und eben auch Regisseur zu sein um das so perfekt abzuliefern.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Also das hat Stallone perfektioniert mittlerweile. Ja, die beiden Herren waren sicher umvoreingenommen und haben Stallone dann beraten können. Stallone wurde ja damals auch nachgesagt, er hätte ein wenig abgehoben. Ne? Der Ruhm wäre ihm zu Kopf gestiegen. Er lässt sich er lässt sich keine Tipps geben. Habe ich damals in mehreren Büchern gelesen über ihn. Also er soll da schon auch äh, mit dem Ruhm gekämpft haben und, und schon sehr schwierig an Sets teilweise gewesen sein aber er war natürlich auch oft sehr direkt und konsequent. Er hat auch Leute dann direkt ausgetauscht und auch Regisseure. Werden wir noch, da, ja, werden wir beim Rambo Franchise Podcast sicher mal dazu kommen. Bei Rambo 3 hat ja eigentlich mal der Highlander Regisseur Regie geführt damals. Der wurde dann von Stallone ausgetauscht hm. durch Peter McDonald. Oder eigentlich hat er selbst Regie geführt.
1: <lacht> Man braucht eine Handpuppe dann, ja.
0: <lacht> genau, genau. wie George, Punk Cosmatos. Ne? Er hat ja auch. auch oft gesagt, er wäre nur die Handpuppe von Stallone gewesen. Aber ist nur ein Gerücht, also wir wissen es nicht sicher. Ja, insgesamt ist Rocky 2 wirklich eine gelungene Fortsetzung. Also ich will ihn jetzt auch nicht hier schlechter machen, als er ist, ne? Also wie gesagt für mich einer der wo seltener im DVD Player landet, aber der erzählt die Geschichte wirklich schlüssig weiter. Auch Rocky als Identifikationsfigur äh, gewinnt weiter im Profil und bleibt unglaublich sympathisch in Teil 2. In Teil 3 wird es ja eine kleine Charakterentwicklung geben bei ihm, die auch auch schlüssig ist, keine Frage und plausibel. Ja, und und Stallons Inszenierungsstil hat sich eben an Teil 1 orientiert, auch wenn er vielleicht einige Fehler gemacht hat, ähm, ab mit der Film aus jeder Pore den Spirit des Ersten und fügt sich so perfekt in das Franchise ein. Ja, Kevin, wolltest du noch Rocky 2? Äh, ja,
2: für mich, für mich äh, ist alles gesagt worden zum zweiten Teil.
0: Ja gut, dann lass uns zu Teil 3 springen. Ich will ihn gar nicht Rocky 3 nennen, denn ich kenne ihn als deutsches Videothekenkind nur unter dem Titel Das Auge des Tigers. Ja, mit einem der ikonischsten Schurken der Reihe. Wir waren jetzt. Die ikonischen Schurken kommen ja erst mit Teil 3, Teil 4, ne? Also muss man auch sagen. Apollo Creed war war nicht so der klassische Schurke, ne? Er war ein Widersacher, aber so einen richtig boshaften Klapperleng hat er nicht dargestellt. Ja, Teil 3 war in Deutschland auch endlich mal etwas erfolgreicher. In Amerika lief der Film auch großartig und hat die Reihe auch ja in eine neue Genre gebracht ins Action Genre. 17 Millionen Dollar hat Stallone bekommen für Teil 3. Davor hatte er einige Flops auch wieder. Na, du hattest es erwähnt, Dominik. Äh, mm. Dein Interviewpartner hat ja mitgewirkt bei, ja gut, ich weiß nicht, was, was da lohnt, sich da erhofft hat mit Victory, einem, einem Soccerfilm ja. in Amerika, das kann kein Erfolg werden. Ja. <lacht> Flucht oder Sieg und äh, Nachtverhalten, der zu Unrecht eigentlich untergegangen ist. Ich finde den ganz gut mit Rodger Hauer ist ein bisschen wichtig. aber beide haben eigentlich enttäuscht, klar wenn man sie natürlich mit Rocky misst, mit einem Blockbuster, dann ist es auch schwierig. Und deswegen hat er sich eben, ähm, ja, genötigt hört sich jetzt ein bisschen gemein an, aber er musste wieder einen Hit landen und ist wieder zu seiner Figur Rocky Balboa zurückgekehrt mit das Auge des Tigers, wie er in Deutschland eben heißt. Ich glaube, das hat man hier auch so gemacht, weil die ersten zwei Rocky-Teile hier gar nicht so bekannt waren und der Song in Deutschland ein Mega-Hit war. Und ich glaube, der Song hat dem Film in Deutschland auch ein bisschen zur Popularität äh, verholfen. Eye of the Tiger. Es ist so eine Vermutung von mir. Ja, Kevin, Rocky 3, einer deiner Favorites, oder?
2: Ach, auch. Wie gesagt, ich kann gar keinen richtigen Favorite nennen. Ne? Also zwar mein Lieblingsfilm ist der vierte Teil, aber trotz alledem, der dritte hat auch wieder tolle Momente. Ja? Also auch äh, sei es eben halt die Sterbeszene von Mickey und Rocky kann sich nicht auf den Kampf konzentrieren, verliert gegen Mr. T seinen ersten Kampf. Sei es der witzige Kampf gegen Paul Hogan, ja ähm, den Catcher sozusagen. Hogan. Ach, Hulk Hogan, genau. <lacht> Paul Hogan, wäre gut gewesen. Paul, äh, das
1: ist ein Messer.
2: <lacht> wäre auch nochmal ein guter Gegner gewesen. Aber ähm, Nein, also auch wieder ganz tolle Szenen. Ja, geht mehr in die Mainstream-Richtung, genau wie der vierte Teil. Also das ist das Einzige, was einem stören könnte, wenn man die Rocky-Filme so liebt, weil äh, der Charakter Rocky hat sich komplett verändert zum ersten und zweiten Teil. Er spricht anders, er spricht sozusagen gewandter, würde ich jetzt mal sagen. Er, er stottert nicht mehr so viel rum, er sagt nicht mehr Weiste, Weiste und Heste, ne, sondern äh, redet ganz anders, hat sich auch klamottentechnisch jetzt sozusagen... Äh, verändert. Man sieht eben halt, dass er, dass er Geld hat. Ja, ist ja auch nichts Schlimmes. Er agiert und tritt anders auf, sozusagen. Er tritt, sage ich jetzt mal, selbstbewusster auf. Ne? So ein bisschen ähm, passt natürlich auch zur Charakterentwicklung. Andererseits bleibt eben halt auch zu wenig vom Charakter des, der ersten beiden Teile über. Das könnte man echt kritisieren, weil im vierten Teil bleibt eigentlich gar nichts mehr von dem, von dem Charakter des ersten, der ersten beiden Teile über. Das ist ein ganz anderer Rocky. Das ist ein Comic-Rocky. Das ist das Einzige, was man wirklich kritisieren könnte. Alles andere, wie gesagt, haben wir ja eben schon drüber geredet, äh, hat das richtig gemacht. Er, er hat die Zeit erkannt. Es war eben halt der Kalte Krieg und so weiter und so fort. Das war dann im vierten Teil so. Und im dritten Teil war es der Körperkult, Muskeln, ölige, äh, ja, ölige Körper und so weiter. Äh, das spielt jetzt eben halt in den Vordergrund. Die Kämpfe stehen jetzt mehr in den Vordergrund. Äh, das Training geht mehr in den Vordergrund und die Story selber tritt in den Hintergrund. Ja, also, ich sag mal so, das, jetzt kommt auch ein bisschen. Pauli wird jetzt mehr zum, zum äh, zur Witzfigur degradiert. Im vierten Teil ist er eigentlich nur noch die Witzfigur, was ja auch trotzdem witzig und drollig ist. Aber selbst der hat ja äh, letzten Endes im dritten und vierten Teil viel weniger zu sagen als in den ersten beiden Filmen. Mhm. Pauli. Ne? Also äh, spielt zum Beispiel auch eine viel geringere Rolle.
0: Ne? Fandest du, ich fand ja Pauli, ist es nicht so in Teil 3, dass er eifersüchtig auf Rocky auch ein wenig ist? Das ja ist gut, so am Anfang schon.
2: Ne, Anfang, aber ich sag mal so, letzten Endes wird er ja, in dem Moment, wo sie ja zum hin äh, in, in die Slums irgendwo, ne?
0: Trainingslager, ja, okay.
2: So, und, und da agiert er ja immer mehr zum, zum, äh, zum Stichwortgeber, während Karl Versas ja mehr zum Hauptcharakter mutiert, neben Sly. Ne, da geht dann irgendwie Burt finde ich ebenfalls so ein bisschen den Bach runter. Und im vierten Teil äh, ist, findet er ja kaum noch statt. Im vierten Teil ist er eigentlich nur noch Stichwortgeber für den einen oder anderen Joke sozusagen die Witzfigur. Des Bestimmt,
0: ja, er arbeitet in der Ringecke mit, ja, sozusagen.
2: Ne? Also, äh, ja, und Rocky selber, der Charakter, komplett ein anderer. Also hat eigentlich kaum noch irgendwas vom von den ersten beiden Teilen, bis auf eben halt die Aussage, dass man nicht verlieren darf, äh, beziehungsweise dass man äh, immer wieder aufstehen muss und so weiter. Ne? das ähm, sag mal, der Grundtenor bleibt ja, ne? aber der Charakter Rocky hat sich absolut verändert. Und das ist das Einzige, was man vielleicht kritisieren könnte, dass nicht mehr viel davon übergeblieben ist, sozusagen, so dass er erst, er erst im fünften Teil wieder komischerweise zu dem zurückkehrt und dann auch wieder so spricht. In <lacht> den ersten beiden Teilen, ja. wenn man darauf achtet. Ja, also auf einmal spricht er dann. In dem Moment, wo er sich die Mütze aufsetzt, seinen, seinen Rocky-Hut aufsetzt, spricht er auch wieder anders. Ja.
0: ja das, Als, waren, das waren die Treffer von Drago wahrscheinlich.
2: Ja, genau. Das ist so ein bisschen. <lacht> ja, Aber und trotz alledem sind die eben halt der dritte und auch der vierte Teil sind Unterhaltungsfilme, Mainstream-Filme, ohne Pausen, ohne ohne, dass es langweilig wird. Eine geile Musik, Eye of the Tiger von Survivor. Bis heute, äh, ja, ich glaube, wenn man das Lied im Radio hört, denkt man sofort an Rocky, ja. Drei. Also von daher ist es einfach auch ein, ein, mehr ein Unterhaltungsfilm, weniger Drama. So, Obwohl eben hat auch da noch Drama-Elemente drin. Ich sag nur, der Tod von Mickey, finde ich. Gut gemacht, dann kommt auch so eine Szene, äh, wo er da so ein bisschen äh, ich sag jetzt mal Albträume hat, so ein bisschen äh, Visionen hat mit diesem Sarg und dann in Schwarz-Weiß-Bildern und viel, viel Blut, was auf einmal runterläuft. Da ist da so ein bisschen, wie ähm, soll ich sagen, so ein Trauma, was da so bewältigen muss, und was letzten Endes Karl Wessers äh, versucht, ihn wieder auszutreiben, ihm das Auge des Tigers wieder zurückzugeben. Ne?
0: Apollo? Right. I waited at your house for about an hour and your wife said you might be here. What are you doing here? Business. Er hat auch wieder viele Selbstzweifel, ne? Also ja,
2: genau, ne? also es ist schon, äh, aber dann auch wieder die Trainingsszenen und wenn die dann, ja, diese Männerfreundschaft zwischen äh, Rocky und, und Apollo, wenn die dann trainieren und sich in Zeitlupe am Strand in die Arme fallen, dann denkt man, Mensch, normalerweise ist das ja bei Love Story so oder bei anderen Filmen, ne? mit weiblichen pa gegenpart aber nein das übernimmt alles der der farbige freund der dann eben halt auch eingeölt äh, schwitzend wenn sie sich dann äh, in die arme fallen und zuerst äh, und dann wettrennen machen dann, dann gewinnt der karl wer das immer und dann äh, am ende gewinnt der Rocky dann am strand den strandlauf und und dann kommt dann aber Adrian vom weiten nach hinterher denkt ach ja ich habe ja auch noch eine frau die muss ich ja auch noch mal eben in den arm nehmen weil das sieht das ein bisschen komisch aus
1: ja aber mein gott hat Carveras die beeindruckenderen Brüste im Vergleich zu Talia Schirr? Er hat
2: die bessere Figur als ich. habe. Ich <lacht> Letzten Endes, äh, spätestens zum dritten Teil, hätte ich Talia Schir abgeschossen. Gut, es war gut für die ersten beiden Teile, um ihn eben halt auf das vorzubereiten, was dann noch kommen mag. Aber in dem Moment, wo er Geld hatte, ich meine, da nehme ich doch keine Talia Schirr mehr. Ne? Ich meine, Apollo <lacht> hat es ja richtig gemacht. Das, da kommt es ja raus bei Creed, dass er eine Affäre hatte. Ne? Und er ist ja auch der Typ für Affären. Aber Rocky war ja immer der Treue und Ehemann und, und im vierten Teil schenkt ihr ja nochmal eine Torte und macht nochmal eine zweite Hochzeitsfeier irgendwie im, 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 im Schlafzimmer und schenkt ihr noch so, so eine Uhr und sowas alles, ne? Da sage ich mir doch, unrealistisch, <lacht> 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 unrealistisch, <lacht> ne? Wenn ich, wenn ich, er kann jede andere haben und gerade als Boxer da bist du, bist du von Frauen umgeben, umgarnt und hast es nicht gesehen, ne? Also das ist natürlich Science-Fiction, das kommt in der Realität nicht vor.
0: Das stimmt auch, das ist das, was er nicht von seinem realen Leben mit einbaut. Ne? Da das, hat er ja... Hat
2: er nämlich gesagt, auch da nehme ich mal eben die Brigitte Nielsen. Ne? Die hat mir schöne Fotos geschickt, darum setze ich sie mal eben in Teil 4. Ne? So. Äh. Also äh, letzten Endes, das ist das Einzige, was er nicht übernommen hat. Weil äh, so treu war ja seiner seiner ersten Frau letzten Endes, wie hieß die, Sascha? Sascha,
0: Sascha Mitchell, sorry. ich. Oder genau. Nee, so. äh, nee, nee, das ist ein Kampfsportler. <lacht>
2: das ist schon, ne? Die hat, war ja letzten Endes auch lange mit ihm zusammen, aber in dem Moment, wo der große Erfolg kam, hat er sie auch abgeschossen. Das hat er in den rocky nicht übernommen. Da ist er ja letzten Endes, man möge ihm das ja auch äh, das ist ja kein Kritikpunkt. Aber letzten Endes, das hat er nicht übernommen. Und das würde aber genau zu dem Charakter des dritten beziehungsweise im vierten Teil eigentlich zu ihm passen, weil er da mehr der Macho Man ist. Hätte ich verstehen können, wenn er da die Frau auch austauscht.
0: Glaubt ihr beide, er hat bewusst auch diese, ja, Anfang der 80er hat ja die afroamerikanische
1: Kultur, äh, ist populär geworden, dass er das bewusst eingebaut hat. Mit, Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Es gab im Grunde ja keinen wirklichen, keinen zwingenden Grund, dass man Carl Weathers für den dritten Teil nochmal reaktivierte. Nicht wirklich jedenfalls. Man hatte ihn im ersten Teil als etwas großspurigen Weltmeister, als Sportsman, als Showman, der dem einer doch die Chance gibt. Und dann hat man ihn schon für den zweiten Film als Gegner nochmal zurückgeholt. Obwohl er im ersten Teil sagt, hier keine Revanche. Das Prüge gebe ich mir nicht nochmal. Aber trotzdem ist er so ehrgeizig, dass er dann sagt, komm, nee, das war Lucky Punch. Das kannst du vergessen. Ähm, wir, wir machen die Revanche. Und natürlich ist daraus eine tolle Männerfreundschaft entstanden, was auch ein schönes Thema ist und ja in Teil 3 wirklich seinen Höhepunkt findet. Aber letzten Endes rein vom, wenn man, wenn man rein das Gegnerprofil und alles anschaut, man hätte es nicht zwingend gebraucht. Man hätte das auch genauso gut mit Mickey weiterziehen können, man hätte eine ganz neue Figur bringen können, man hatte schon ja mit Mr. T einen afroamerikanischen Konterpart wieder, ne? er boxt ja quasi wieder gegen einen ja. Schwarzen. Man hätte jetzt nicht unbedingt auch noch das gebraucht. aber wahrscheinlich, das wäre jetzt auch mal was, wollte man es nicht so darstellen, dass er drei Filme lang immer Afroamerikaner äh, als Gegner, als Feind im Ring hat, sondern dann auch einen in der eigenen Ecke zu haben, dass man wieder diese diese Ausgeglichenheit noch bringt. Ja,
2: ich denke, ich denke auch, dass äh, du auch wieder ein Drama-Element, äh, also er muss auch ein Drama wieder reinbringen. Ja, Im zweiten Teil war seine Frau. Im Krankenhaus bekommt das Kind, liegt quasi fast äh, im Sterben oder war im Koma. Im dritten Teil, oh, jetzt mach, muss, muss ich, was mache ich jetzt? Ach ja, dann lasse ich einfach den Trainer sterben. Ich nehme mich Apollo, mein eh, eh, ehemaliger Erzfeind, äh, trainiert mich. Was mhm. das ist für mich ein, ein meisterlicher Schachzug letzten Endes. Und im vierten Teil stirbt dieser Freund. Wieder ein, ein, ein Drama-Element, was ich einbaue.
0: Mhm. Und im
2: fünften Teil verliere ich meinen ganzen Besitz. Wieder ein Drama-Element, was ich einbaue. Und im sechsten Teil... Adrian tot. Wieder ein, ein Drama-Element, was ich einbaue. Also letzten Endes musst du ja musst du ja irgendwie, muss es ja immer irgendwie weitergehen und musst ja immer irgendwas haben, was den Zuschauer irgendwie packt. Und das hat er immer geschafft.
0: Immer ein Tiefschlag, ja.
2: Immer ein Tiefschlag, ja. genau. Wie Im Ring, als auch im Leben.
0: Ja, kann man so sagen, ja. Also Dominik, wie fandst du Auge des Tigers?
1: Ich fand ihn noch okay, aber er ging mir tatsächlich in eine Richtung, die nicht so ganz meines also das ist. Also es ist immer ein guter Film. Schicken wir es mal vorweg. Nur verglichen mit dem, was Rocky davor gewesen ist, war es für mich äh, doch eine deutliche Abkehr von dem, was man hatte. Sie war notwendig, um den ähm, Wandel der Zeit, auch den Übergang von den 70ern in die 80er, vernünftig mitzuziehen. Und er hat im Prinzip einen populären, unterhaltsamen Film geliefert. Jawohl. Für mich persönlich, ich habe vorhin mit in den Ring geworfen, dass ich Teil 1 deswegen so schätze, weil es im Endeffekt nur dem Anschein nach wirklich ums ums Kämpfen oder um das Boxen geht. Es ging vielmehr um den Charakter, es ging um die um die mentale Einstellung. Und äh, Kevin hat es ja schon gesagt, davon ist in Teil 3 äh, schon eine deutliche Abkehr spürbar. Und ähm, das ist nicht mal in erster Linie eine Weiterentwicklung der Rolle, sondern ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es Stallone leid war, den den Dummy zu spielen, den mhm. den den im Kopf etwas leichteren Menschen. Einfältig. Ähm, ja, er wollte den 80ern entsprechend cooler wirken. Und das ist, man hat ja nicht eingeführt, dass Rocky auf einmal einen Sprachkurs belegt, <lacht> um, um rhetorisch fitter zu sein oder sowas. Und es ist ja auch nicht so, dass er auf einmal große Reden schwingt, das sind ja mehrheitlich trotzdem Einzeiler. Ähm, aber das Problem ist an der Stelle tatsächlich, dass, dass die Titelrolle auf einmal ohne eine wirkliche Entwicklung dahin gemacht zu haben, in ihren Grundelementen nicht mehr dieselbe ist. Ja, die Einstellung ist dieselbe, aber der ganze Ausdruck ist ein anderer. Von daher ist es für mich ein netter Unterhaltungsfilm. Mit ein paar Slow-Motions auf geölten Männerkörpern zu viel. Weswegen ich auch jetzt auch die Trainingsmontage, die dieses Ganze getänzelt und dann haben die diese Tank-Tops an. Das mag bei, bei Frauen noch gut aussehen, aber Männer, egal wie gut sie geboren sind, sollten das vielleicht einfach bleiben lassen.
0: Mir ähm, haben die Sporthosen gefallen in den 80ern. Die waren so schön kurz und eng.
1: Ja, oh ja. Die Shorts, ne? Also. Und ich meine, auch Stallone. Ich kann jetzt auch nichts dafür, aber überanstrengte Männergesichter, die in Slow-Motion laufen und hin und her schwabbeln, das ist nicht sexy. <lacht> Egal wie gut der Bizeps, der Trizeps und alles andere in Form ist. Das sieht einfach nicht gut aus. Ähm, von daher, es ist, eine, es ist eine schöne Weiterentwicklung. Es ist notwendig gewesen, um die Serie überhaupt am Leben zu erhalten, aber es ist definitiv nicht mein Favorit, trotz des ähm, griffigen und für X-Preise, unter anderem auch den Oscar-nominierten Eye of the Tiger Songs den ich so für sich stehen im Radio gar nicht so toll finde, aber in Kombination mit dem Soundtrack und mit dem Film mich immer wieder auch mitreißt.
0: Ja, Eye of the Tiger von Survivor, Hammer Song. Ja. Also ich verbinde sofort damit Rocky und ich finde ihn auch im Radio allein. Also da, da schalte ich immer gleich einen Gang höher, wenn ich den im Auto höre. Also <lacht> da ist die Straßenverordnung nicht mehr wichtig für mich. Da gebe ich Vollgas. Kurz Senf zu Rocky 3. Ja, ich habe ja die Kritik geschrieben auf dem Blog. Neun von zehn. Für mich einer der absolut besten Teile der Reihe. Ich äh, liebe ihn. Also ich kann nicht genug von diesen Trainingssequenzen sehen, Dominik. Und ich finde, in Zeitlupe gefallen sie mir. Ja, die Kleidung der der Herren, die kurzen Shorts und so, mögen grenzwertig sein, aber Stallone und Weathers einfach nur geile Bodies, ja, Vorbilder für mich. Ich habe es leider nie erreicht, ja. Das Maximum war <lacht> ein Two-Pack bei mir. <lacht> mir zu mir hat es nie gereicht, aber also... Immerhin. Die, die immer, ja. Ja, Damit könnte ich schon Rapper werden. Ja.
2: Ich habe nur den Box den 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 den, den Gürtel sozusagen, den habe ich geschafft.
1: Ich habe das Tanktop.
0: Ja, das glaube ich ja. Okay, lasst mir kurz was sagen zu Teil 3. Also, ich finde den erstklassig, ich finde den Schritt auch ein ja, Chemiestreich ist vielleicht übertrieben, aber ich finde es ein sehr, sehr gelungener Schachzug von Stallone ins, ins Actionfach zu gehen, wieder ähm, am Zeitgeist zu sein. Damals äh, war einfach die Zeit dieser, dieser muskulösen Körper, dieser physischen Filme auch angesagt und er hat das dann in der Rocky-Reihe oder in Teil 3 eingebaut. Ähm, der Film ist immens temporeich, klar. Er hat ja letztlich drei Ringenschlachten zu bieten. Ihr habt es ja angesprochen äh, mit Hulk Hogan. Hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, mhm. aber war recht witzig umgesetzt. Also ich fand es ganz gut. War jetzt aber auch nicht zwingend notwendig. Aber ja, aber witzig. War ja. witzig gemacht, genau umgesetzt. Dann natürlich die, die Boxkämpfe. Es gab ja auch ganz am Ende nochmal einen Boxkampf. In Creed wird das nochmal angesprochen zwischen Apollo und Rocky im Keller. Ja, In Creed erfährt man auch, wer gewonnen hat, letztlich. In dem Film selber sieht man es nicht, da wird das Bild ja immer per Freeze-Frame dann eingefroren und dann läuft die Musik hoch. Ja, die Musik ist genial, also ich kann einmal vorgreifen. Wisst ihr ursprünglich, welcher Song eigentlich äh, gedacht war? Stallone hat, dann, hat einen Song gesucht. Einen sehr eingängigen und hat welche schreiben lassen. Der erste Song oder den Song, den er sich, den er zuerst wollte, war von Queen, Another One Bites the Dust. Den hat er nicht bekommen. Dann wurde ihm ein so wurde ein Song geschrieben, eingeschickt. Den Song kennt ihr wahrscheinlich, You Are the Best von, äh, ich glaube, Esponito heißt er mit Nachnamen oder Espinosa heißt er. Okay. Ähm, der wurde später in Karate Kid verwendet bei dem Turnier am Ende. Ach ja, genau. Genau, der war ursprünglich für Rocky 3 geschrieben, der Song. Und dann hat Survivor eben Eye of the Tiger äh, abgeliefert und Rocky äh, und Stallone war sofort Feuer und Flamme und wollte den Song und die Wahl war goldrichtig. Also, er hat schon auch ein Näschen gehabt. Wobei die anderen Songs auch nicht schlecht waren, aber Eye of the Tiger ist sicher der beste, ne? Dieser rockige Sound, der ist einfach erstklassig und macht viel aus bei Teil 3. Ja dramaturgisch klar äh, entscheidend war schon der Tod von Mickey. Das war das große dramaturgische Element. In dem Film hat auch gut funktioniert, finde ich. Hat er, hat er wirklich sehr sehr gut ausgespielt der Regisseur Stallone und mit Karl Weathers, Es ist für mich die schönste Promance, die es gibt, ja. Also ich habe Tränen gehabt. Ich habe den ja mit Freunden habe ja am Anfang erzählt im Party-Screening gemacht und wir waren uns auch ähnlich in den Armen gelegen. Es war wirklich herzergreifend und wirklich ganz toll inszeniert und ich fand das einen tollen Schachzug, vor allem hinsichtlich, was mit Teil 4 passiert. Das passt einfach perfekt rein dann und äh, da holt er dich ja auch sofort ab mit, mit dem Schicksalsschlag, den Apollo da erleidet und äh, da kann Drago machen, was er will. Im vierten, äh, du wirst ihn hassen. Ja, also automatisch. Und das hat er wirklich auch gut gemacht. Äh, Laufzeit ist recht kurz. Ich glaube, 90, 95 Minuten geht er und ja ist auch schon wie, wie so ein Videoclip äh, aufgebaut. Wie gesagt, die Trainingssequenzen sind noch mal ein bisschen mitreißender. Der Kampf ist noch brachialer. Ich glaube, auch hier hat Stallone das erste Mal auch wirklich welche kassiert. Also hm. Teil 1 und 2 sieht man ja die Luftlöcher. Jetzt nicht zwingend im Schnitt, aber man sieht eben, dass sie sie nicht wirklich treffen. Bei Teil 3 und vor allem bei Teil 4. Also die haben sich echt gefotzt, da wette ich drauf. <lacht> Oder würdet ihr das auch so sehen? Also ich finde schon, in Teil 3 siehst du auch schon ein paar Einschläge, die wirken. Es gibt auch ein paar Luftlöcher, man sieht es, wenn wenn Mr. T haut, aber es gibt schon ein paar Treffer, wo ich sage, also zumindest gestriffen hatte ihn.
1: Ja, ja, da gab es schon ein paar Ohrschellen ein paar Backpfeifen, ein paar, <lacht> wie du das nennen möchtest, da gab es ein paar Watschen.
0: <lacht> ja, saftige sogar, ja. ja. Genau. Also. Das sieht man schon und dadurch wirkt der Kampf ja nochmal, noch mal brachialer und nimmt einen, vor allem als Jugendlichen wahrscheinlich, noch mehr mit als Action-Fan. Und der Film hat mich dann auch zum großen Action-Fan zudem gemacht zu ein paar anderen Filmen, aber Rocky 3 war schon so ein Film, der in diese Richtung gegangen ist. Ja, wer wird ja oftmals ich finde, zu Unrecht kritisiert. Na, gut, Dominik hat jetzt auch ein paar Einwände gehabt, aber ich finde, es ist einer der besten Teile. Stallone hat ja im Interview auch mal gesagt, er würde Teil 3 9 von 10 Punkten geben. Und Teil 2 hat er übrigens 7,5 gegeben. In diesem Interview Teil 4 auch 7,5. Und Teil 5, ihr beide, da werden wir jetzt bald diskutieren, hat er 0 von 10 gegeben. sebastian ja. Stallone selber. Ja. Ja. Ah, das finde ich auch <lacht> ein bisschen übertrieben. Aber da kommen wir gleich dazu. Wenn das ein Erfolg geworden wäre, hätte er hätte, hätte ihn auch ganz anders eingestuft. Ja. Oh, du bist da gemeint. Mit Sicherheit. <lacht> Gut, dann war es eben ein bisschen Fanservice. Er wollte das,
1: den... Ja, nur reiner Fanservice. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> genau. Aber Rocky 3 nochmal ganz kurz, der funktioniert vor allem eben auf Action-Ebene und ist wirklich immens temporeich und auch abwechslungsreich durch die verschiedenen Gegner, eben Hulk Hogan, Mr. T, grandioser Soundtrack, tolle Schauspieler, klar, ich muss sagen, weil du es vorhin gesagt hast, Kevin mit Adrian, es ist schon so, er, er ich sag mal, er trennt sich nicht von ihr, aber parken tut er sie in, genau. in Teil 3 und Teil 4 schon deutlich. Also Genau, er hat sie schon äh, deutlich beschnitten. Ja, also die kommt kaum mehr vor. Die ist, genau. äh, da gibt es, glaube ich, die Rede am Strand am Ende, wo er dann wieder loslegt mit seinen Selbstzweifeln und sie sie redet mit ihm und dann geht die Fanfare los von Bill Conti und dann geht's ab. Da, hm. ab geht die Luzi und äh, Rocky trainiert wie kein anderer. Man, man sieht auch, er ist überall und dann unterwegs, äh, im Wasser. Am Strand, <lacht> in der Halle, alles, alles. Aber auch
2: Seilhüpfen und so, ne? Ich meine, das ist ja auch... Also <lacht> ja. beim Training fällt immer sofort diese Seilhüpfszene ein. Da muss man <lacht> echt sagen, alter Schwede, heutzutage würden sie das irgendwie mit TGI irgendwie nachbearbeiten.
0: Meinst du, die würden nur hüpfen und
2: das Seil wird so... Ja klar, da würdest du nur... Also wenn ich das machen würde, ich würde nur das Gesicht zeigen. Und von hinten dann ein Stunt-Double Stunt irgendwie, der da wirklich rüber rüberhüpft. Und der Schauspielerin würde ich immer, wie bei Steven Seagal filmen. Oh also, Gott. So ein, bisschen, so ein bisschen machst du noch ein bisschen
0: das. Jetzt stell, genau
1: stell, stell dir Seagal beim Seilhüpfen vor. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Da ist der Boden schnell kaputt, glaube ich, also, oder? <lacht> wenn der aufkommt. Aber bei Roger Moore war es ja ähnlich in den 80er-Bonds. Ne? Jetzt in HD sieht man, die Hälfte des Films ist ein Double da gewesen.
1: Außer bei den groove da gab es keine Doubles. Ja, da
0: hat er sich nicht dubeln lassen. <lacht>
1: <lacht> Meine Freundin hat bei den äh, bei dem ersten zwei, drei Rocky-Filmen dann auch angemerkt, das fand ich auch einen schönen Satz, es muss doch eigentlich toll sein, Sylvester Stallone zu sein. Du bist irgendwann dann 60, 70, guter jetzt schon angekommen, und dann guckst du zurück und kannst du sagen, guck mal, so hab ich mal ausgesehen. Vergesst die Klamotten, aber in, in, in so einer Form verewigt zu sehen, ist bestimmt nicht verkehrt. Gut, ich möchte nicht so aussehen. Das war, war nie mein Ehrgeiz, zumal mir auch Dauerwellen nicht steht. Aber äh, das ist, äh, ist bestimmt nicht schlecht, sich so äh, auf leute auf zu bannen.
0: Ja, natürlich. Hier hat auch schon der Ego-Trip ein bisschen begonnen. Also der ja. Körperkult der 80er und Stallone war schon auch selbstverliebt. Klar. Das, das sieht man im Film auch an. Aber er hat mir auch großartig gefallen, wobei er mir da fast etwas zu schlank war, zu dünn auch im Gesicht, aber das war ja mhm. Absicht, laut Sylvester Stallone. Er wollte eben dadurch Mr. T praktisch als größeren Schurken darstellen. Na, ich fand
2: auch Mr. T gut.
0: Der war top. Ich finde, ja. am meisten profitiert in dem Teil hat sicher Carl Weathers mit seiner Rolle. Also der ist einem unglaublich sympathisch geworden. Er war ja in den ersten beiden Teilen, gut, im, im zweiten war er dann am Ende der sympathische Verlierer, aber vorher war er nicht so sympathisch. In dem Teil war er gut. Mr. Tees war sein Debüt, hat erstklassig gespielt also super, auch sehr ikonisch, also der profitiert heute noch von dieser einen Rolle und vom A-Team, viel mehr hat er nicht äh, hinbekommen und macht mhm. jetzt Werbespots für World of Warcraft und hat eine eigene <lacht> Figur, eine eigene Rasse glaube ich sogar in dem Spiel, also ja. Respekt, also Mr. T ein cooler Hund und auch Stallone wusste immer, die Schurkenwahl war ja perfekt wir kommen jetzt gleich zu Teil 4 an äh, Ivan Drago ist für mich der beste Schurke des Franchise sogar also, da kommen wir aber gleich dazu. Genau, also Carl Weathers, Pauly kam eben auch, wurde eher zum Stichwortgeber, hast du ja schon angesprochen, Kevin. Aber insgesamt wirklich ein, ein sehr, sehr guter Film, der mitreißende, emotionale Geschichte an sich erzählt. Also, mit dem Tod von Mickey, das hat alles gepasst, dramaturgisch und auch inszenatorisch, also Toller Film und äh, spiegelt den Zeitgeist der 80 auf zu 100%. Prozent. Also es ist, ein, es ist ein tolles zeitgenössisches Werk, kann man sagen, <lacht> für Actionfans. Gut, jetzt habe ich aber viel gelabert. Lass uns weitergehen zu Rocky 4 Der Kampf des Jahrhunderts wurde angekündigt. Und auch der Film hat mich äh, am meisten geprägt, auch wenn ich 1 und 2 zuerst im Fernsehen gesehen habe. Rocky 4 ist schon, ja diese Schwarz-Weiß-Malerei, das Gut gegen Böse, das hier so eindeutig war, ähnlich zwar in Teil 3 auch schon, aber hier wurde es nochmal auf die Spitze getrieben mit Ost und West. Das fasziniert einen einfach. Und Kevin, lasse ich dir das Feld, weil du hast ja ein tollen Artikel darüber geschrieben, eine tolle Kritik zu Teil 4 und du hast ja diesen Film erstmal nicht in 16 zu 19 gesehen, sondern durch Schlüsselloch. Genau, ich habe ja nur die Hälfte mitgekriegt irgendwie, ne? aber hat schon gereicht. Hat dich schon fasziniert. Teil 4 kam ja 85, drei Jahre nach Teil 3 und der war ja ein weltweites Phänomen, der hat weltweit über 300 Millionen Dollar eingespielt, ist der erfolgreichste Film des Franchise, hat 30 Millionen Dollar gekostet, war also schon ziemlich teuer. Auch für damalige Verhältnisse und ist nur noch ein reiner Actionfilm. Hier gibt es nur eine dramaturgische Einlage sozusagen, das ist, wenn, ja, wenn Apollo stirbt und Rocky dann die Treppe runtergeht, mit Adrian diskutiert, äh, warum, warum er die, die Rache nimmt.
1: 25 Why
0: you und dann steigt er in sein auto und es kommt einer der geilsten lieder des franchise nämlich <laughs> no easy way out wie heißt ja yeah. einfach nur geil <laughs> Gänsehaut mit dem, mit dem Bildzusammenschnitt der da folgt aus den unterschiedlichsten Teilen und man sieht immer wieder Apollo tot am Boden und Rocky eben auch ähnlich umfallend. Also Rocky 4 Kevin, für dich ja der beste Teil der Reihe. Was hat dich so fasziniert an?
2: diesem? Ja, auf jeden Fall mein Lieblingsteil der Reihe, nicht der beste Teil, aber ah, das mein sorry. Lieblingsteil. Ne? Das ist einfach der dieser Kurzweil. Also ich habe noch nie so einen kurzweiligen Film gesehen wie Rocky 4 Den machst du an und schon ist er wieder zu Ende. Der hat keine Länge. Der hat keine Ruhepausen. Es geht wie ein Videoclip von einer Szene zur anderen und immer ist irgendwas los. Also da wird sich wirklich nicht mit Nebensächlichkeiten aufgehalten. Da wird, äh, geht Apollo äh, stirbt, Rocky äh, verabschiedet sich von seiner Frau, trainiert in Russland und dann kommt auch schon der Endkampf. Und der sehr, sehr äh, ausführlicher Endkampf auch. Ne? Und äh, man sieht wirklich, die beiden hassen sich und das war auch Stallones Intention, die, die beiden sollten sich hassen im Ring. Ne? Die haben sich wirklich teilweise wirklich, wirklich gehauen. Ja, Lundgren hat ihn ja sogar schwer verletzt, dass Stallone mit einer Quetschung des Brustkorbes ins Krankenhaus musste. Also der wäre fast daran gestorben sogar. Also es haben sich 5000 Leute beworben für die Rolle des Ivan Drago. Und Lundgren hat letzten Endes die Rolle bekommen, weil er selber Bilder geschickt hat und so weiter. Erst wurde er abgelehnt und dann hat er Stallone dann doch überzeugt. Und über vier Wochen lang ging ja die Vorbereitung zum Kampf. Also nicht nur die Vorbereitung, sondern der, die Kampfkurrigula ja viel selber hat fast vier Wochen gedauert. Oh. Also das ist schon natürlich, das sieht man natürlich auch im Endkampf, dass es wirklich das Hauptaugenmerk des Filmes. Ja, also die Trainingssequenzen und eben halt der, der Hauptkampf. Was bei den anderen Filmen letzten Endes so angedeutet war, außer im dritten Teil, da ging es ja dann auch schon mehr um den Kampf, ist im vierten dann wirklich vollendet worden. Indem man wirklich die ganze Aufmerksamkeit auf die Kämpfe gelegt hat.
0: Vor allem viel Slow Motion war da schon, glaube ich. Viel Slow Motion,
2: auch die Trainingssequenz. Ich würde mal auch sagen, der Film hat den besten Soundtrack aller Zeiten. Also äh, auch den Trainingsscore hier, Training Montage und ähm, No Easy Way Out, was, was am Anfang ja kommt, wo er ins Auto steigt. Was war da noch für ein tolles Lied dabei? Um, Hells on Fire, wie hieß das denn? Hearts, Hearts on Fire, ja. Genau, Hearts on Fire. Burning Hard. Burning Hard. Ne? Natürlich negativ, klar, es wird ganz klar, Amerika ist das Land des Guten. Die äh, Sowjetunion ist das Land des Bösen. Das sieht man <lacht> dann eben halt auch, er landet am Flughafen hat dann gleich Beobachter natürlich ne? und alles ist im Schnee und Sorbien und Union ist ja nur kalt, während es in Amerika ja nur warm ist. Und das ist wirklich alle, also alle Klischees, die man äh, haben kann, die werden in Rocky 4 wirklich äh, ausgiebig äh, ausgenutzt. Aber wie gesagt, ähm, äh, letzten Endes, die Kämpfe sind toll, die Tra Trainingssequenzen sind einmalig, der Film ist kurzweilig. Gut, am Ende geht dann eben halt auch mit mit Stallone so ein bisschen die die Zügel durch, indem man sagt, äh, Mensch, jetzt jetzt habe ich nicht nur die den, das russische Publikum für mich gewonnen, sondern ich kann sogar noch mit der amerikanischen Flagge über meinen Rücken eine Weltfriedenrede halten. <lacht> Und der russische Präsident, beziehungsweise der sowjetische Präsident, sollte, glaube ich, Mikhail Gorbatschow sein, so sah er zumindest aus, der applaudiert dann auch noch. Also da haben sie es da ein bisschen übertrieben, finde ich. Ne? Also gerade eben halt der rocky das hätte man denen im ersten Teil nicht zugetraut, so eine Rede zu halten. Da hätte er ewig für gebraucht. <lacht> ja, ja, jo,
1: Gorbatschow!
2: Ja, Im vierten Teil kriegt er die Prügel seines Lebens. Der wird mit äh, Tausenden von Kilos bombardiert, ja. Die Ivan Drago ihn äh, reinballert. Ja, und er kann danach noch so eine fehlerfreie Rede halten. Das ist natürlich <lacht> schon, äh, also, das ist Comic. Ja? Das ist wirklich Comic. Das hat nicht mehr viel mit, mit Rocky letzten Endes zu tun gehabt, eigentlich. Aber trotzdem macht der Film un unglaublich viel Spaß. Und darum macht der, ist der Film eben halt, ist mein Lieblingsfilm. Ne? Stallone sagt ja selber, es ist wirklich der zweitschwächste Film der Rocky-Saga. Und wenn er den Film heute noch mal drehen würde, dann äh, würde er Drago heiraten und Brigitte Nielsen verprügeln. <lacht> <lacht> Aber mir macht der Film einfach un unglaublich viel Spaß. Aber ich kann die Leute verstehen, die sagen, Alter, da geht's wirklich mit ihm durch. Äh, der, der spart da wirklich nicht an, an Pathos, auch nicht an Klischees und an Propaganda. Und mit dem Rocky-Charakter selbst hat das auch nur noch am Rande zu
1: tun, wenn wir so sagen.
0: Ja, siehst du es auch so, Dominik, oder?
1: Ähm, ich bin genau diese Fraktion. Ähm, sagen wir vorab mal was Gutes. Ich kann wirklich jedem Rocky-Film etwas abgewinnen und sie sind alle Bestandteil des Gesamtmosaiks. Dafür hat auch Teil 4, seine Daseinsberechtigung und Teil 4 hat auch einiges an schönen Schauwerten zu bieten. Aber das ist genau der springende Punkt für mich. Er hat nur Schauwert, er hat nichts anderes. Ähm, es ist ein überlanger Videoclip. Ja klar, Stallone hat einmal mehr bewiesen, dass er genau weiß, worauf es ankommt. Er hat was für die MTV-Generation gemacht. Er hat den Ost-West-Konflikt, den Kalten Krieg alles in ein einziges Musikvideo reingepackt. Im Endeffekt ist das Ganze wie Baywatch fürs Boxen. Ähm, du hast dauernd nur Slow Motion mit irgendeinem knackigen Song unterlegt wo quasi Bilder geliefert werden, ohne eine echte Handlung dazu bieten. Der Film ist extrem kurzweilig, der geht ruckzuck vorbei. Irgendwie denkst du jetzt geht der Film richtig los, oder? der ist schon vorbei, der ist fertig. Zack, der kalte Krieg ist ähm, aufgelöst, äh, die Welt ist gerettet, alles in Ordnung. Aber das ist genau mein Problem. Jeder andere, selbst Teil 3, an dem ich ja auch schon so ein paar kleine Kritikpunkte hatte, sind Filme, die in der Realität verwurzelt sind. Dieser Film ist das nicht, und zwar in keiner Art und Weise. Kevin hat es eigentlich gerade alles schon angesprochen. Ähm, dieser Film ist einfach von vorn bis hinten ein Stück weit unglaubwürdig. Er ist mitreißend, er ist spannend, er ist actionreich. Er hat ein paar tolle Bilder zu bieten. Aber es ist eine einzige Klischeesammlung, die mit der Realität nichts mehr zu tun hat. Und die Abkehr vom Rocky-Charakter, die in Teil 3 bereits begonnen wurde, ist in Teil 4 eigentlich perfekt. Und so sehr Stallone jetzt auch seinen, den fünften Teil äh, abgeschwartet hat, Sie sind ja nicht ohne Grund mit dem fünften Teil dann wieder Back to Basics mhm. gegangen. Sie sind nicht ohne Grund wieder zu den Wurzeln zurückgekehrt, weil das einfach in dieser Art hätte es nicht mehr weitergehen können. Was hätte kommen sollen? Rocky in Space, wo eine feindliche Streitmacht noch KO schlägt <lacht> ähm, und dann zum König des Mars gekrönt wird. Also es ist einfach unglaublich schwierig da noch. Und man hätte dasselbe Thema, den Ost-West-Konflikt und, ähm, und diesen Sport- und Fitness-Drang der 80er, hätte man auch ganz easy in einem Film unterbringen können, der nicht diese eine Schippe zu viel noch drauf hat. Du hättest dir genau diese eben angesprochene Geschichte mit dem applaudierenden Staatschef schenken können. Ja. Du, hättest, du hättest das russische Publikum applaudieren lassen können, weil sie diesen Underdog respektiert für die Lassung Genauso wie Drago er ein Stück weit auch tut. Aber du hättest die Flagge weglassen können. Er hätte trotzdem dastehen können. Man hätte ihm eine russische Flagge überreichen können, als Zeichen der Achtung. Man hätte so viele Dinge machen können, die dieselbe Story erzählt hätten, die genauso mitreißend gewesen wäre, aber nicht dieses Märchen gewesen wäre. Und so sehr ich auch die song die du eben angesprochen hast... Ähm, Marc, ich meine, diese Montage mit No Easy Way Out ist super cool. Ich habe einen Arbeitskollegen, äh, der fährt total drauf ab, der, der könnte sich diese Endlosschleife anhören und damit einfach nur Arbeit nach Hause, Arbeit nach Hause mit diesem Song, weil es einfach viel cooler ist, so zu fahren. Ja. Ich kann das alles total nachvollziehen, aber auch da haben wir schon wieder einen Punkt, die ähm, Musik von Vince DiCola, der den Score gemacht hat, ist einfach nicht Bill Conti. Der, der reine instrumentale Score, gut, der wird auch von Songs verdrängt, aber der ist nicht so gut. Diese Trainingsmontage ist ein, ist ein schönes Stück Musik. Aber ansonsten funktioniert die Musik eigentlich nur dann, wenn man sich Elemente aus der Rocky-Fanfare von Conti entleiht. Und die normalen, neukomponierten Stücke sind eigentlich nur so... Ne, so ein 0815-Ding. Ähm, das hat mir tatsächlich auch sehr gefehlt an der Stelle. Von daher... Es ist schön, mal ein anderes Setting zu haben. Das Training ähm, auf dem verschneiten Berghochrennen und sowas ist mal eine schöne Alternative zu den Treppenstufen in Philadelphia. Also man hat da schon eine gewisse Varianz auch reingebracht, um das visuell noch irgendwie interessant zu gestalten. Aber mir nützt der der härteste und realistischste und tougheste Fight, und das war's ja, also es war ein toller Fight gegen, gegen Deutschland-Krennen, nutzt mir nichts, wenn das ganze Runde rum irgendwie mich nicht mehr mitnimmt. Ich meine, es ist richtig keinen Schaden an. Du hast selbst gesagt, der Film ist so kurzweilig, der ist vorbei, kaum dass du anfangen kannst zu meckern. Du kommst gar nicht in die Verlegenheit, darüber nachzudenken, dass dir irgendwas nicht gefällt, weil ruckzuck ist es vorbei. Aber es ist tatsächlich was, ich finde ihn toll, ich würde ihn mir auch jetzt halt wieder angucken, aber es ist für mich nicht das, was ich mit Rocky verbinde. Das ist, glaube ich, mein größtes Problem. Das stimmt. Es, das ist stimmt. Mich, es ist ein Actionfilm, ein toller Actionfilm, aber es ja. ist nicht Rocky.
2: Es hätte auch, er hätte nicht unbedingt Rocky heißen, Brauch. Ich ja. hätte Adrian weglassen können ja. und dann wäre es ein, ein anderer Boxfilm gewesen. Boxerfilm, so ein Action-Boxerfilm irgendwie, ne? Ja. So wie Zwei vom alten Schlag. Zwei vom alten Schlag hättest du theoretisch auch ins Rocky-Universum aufnehmen können. Korrekt. Hättest du auch Rocky 7 nennen können, theoretisch. Er spielt ja nicht ganz anders als, als vorher auch. Ne? Hättest aber
0: du Rocky 4 hätte auch Rambo 3 sein können? Ne? Ja, genau. Ne? Also, <lacht>
2: ja. Rocky 4 ist quasi ein Rambo 2, sozusagen. Ne? Das ist <lacht> gleich im Stil letzten Genau, Der ist genauso kurzweilig. Ja. Hat aber auch nicht mehr viel von seinem von seinem ehemaligen Charakter übrig gelassen. Und das muss sich damit gerecht geben. Da übertreiben sie es einfach. Ja, er kann patriotisch sein. Ja, ja, alles gut. Aber am Ende wird immer noch ein draufgesetzt. Und der, der Russe ist ja der Einzige, der ja auch noch gedopt wird. Das machen die Amis ja nicht. Und so, Das sind ja alles Dinge, das sind so Spitzen gegen, gegen die Russen gewesen, die nicht unbedingt hätten sein müssen. Weil am Ende redet er vom Weltfrieden und so weiter und so fort. Hat aber vorher alles getan in dem Film, um die Russen schlecht aussehen zu lassen. Das muss man ja einfach sagen. Das ist ja, ja einfach so. Ne? Äh, ich meine, wo Drago gegen Apollo kämpft, da buhen die Leute teilweise mehr, als Rocky einmarschiert äh, im, im russischen Stadion. Finde ich. Ja. Ja. Das wird aber nicht thematisiert. Nein, die thematisieren das erst, wo die äh, äh, amerikanischen Reporter sagen: Oh, äh, Rocky wird eine eine Hasswelle äh, schlägt eine Hasswelle entgegen. Ja, was war was war dann äh, Drago? Der wurde mhm. genauso ausgebuht. Der wurde sogar noch mehr ausgebuht. Der wurde sogar bei der Pressekonferenz beleidigt. Ja. Das wird alles positiv gesagt das wird nicht thematisiert, aber wenn wenn Rocky ausgebuht wird in Russland, da wird ihm gleich eine Hasswelle entge entgegengeschlagen. Das sind so Dinge und dann am Ende halte ich eben halt so ist ja auch ist ja auch schön, dass er so eine Friedensrede hält, aber letzten Endes hat er vorher alles dafür getan dass die, die Russen schlecht aussehen zu lassen und das kann man wirklich auch negativ sehen und das, das auch das zu recht nur ich schaue eben halt darüber hinweg weil ich das letzten Endes wie eben halt auch Selbstjustizfilme oder was auch immer äh, aus den 80er Jahren eben halt eher als Unterhaltung äh, äh, sehe
0: Genau, ist bei mir ähnlich. Also der Film ist reaktionär, plakativ, ja, patriotistisch. Ja, das, das ist es. Das ist vieles aus den 80ern, aber auch ich sehe das aus unterhaltungstechnischer Sicht und daher begeistert mich diese Filme irgendwie auch. Klar, da bin ich auch wieder irgendwie kleines Kind. Ja, da mag man es relativ einfach, schnörkellos. Rocky IV ist unglaublich geradlinig. Also keine Frage, wie du hast es ja schon angesprochen ist, natürlich schon lustig. Die Trainingssequenzen sind genial und sie funktionieren fast besser als bei den Vorgängern für, für einen Jugendlichen, weil man sieht halt den bösen Zeitgleich. Ja, der ist bis zur Schädeldecke voll mit Anabolika, <lacht> bekommt noch eine Spritze dazu. Er ist zwar eigentlich schon groß genug, aber Sicherheitshaber kriegt er noch eine. <lacht> und läuft dann in diesen hochtechnischen Trainingshalle umeinander und Rocky macht es noch so richtig naturbezogen. Gut. Oldschool, genau. Toll aufgebaut, ja, der Film, klar, Dramaturgespielte, der gar nichts, ja, er ist inhaltlich auch nicht, Charakterzeichnung kriegst du eigentlich auch nicht mit, nein, das wird alles zur Seite gewischt, man will einfach nur mitreißen und möglichst anscheinend publikumswirksam den Film machen und so am Ende spiegelt der Erfolg Kevin und meine Meinung, ja, das Publikum wollte es damals sehen, also als Zeitkolorit. Der Film hat einfach funktioniert und man muss das Salon da recht geben. Auch wenn er natürlich vom Dramaturgischen oder vom Inhalt her zweifelhaft ist. Das weiß ich auch, klar. Ähm, heute sieht man das vielleicht ein bisschen distanzierter, aber damals hat der Film sicher zurecht ja zu Recht polarisiert. Der war in einigen Ländern auch verboten, weil er ist schon teilweise fast rassistisch, könnte man sagen. Ja, für den Russen war das nicht angenehm. Also... Ich will jetzt nicht zu viel draus machen, aber wie der Kevin sagt, also man hat ja eigentlich nichts Gutes an dem russischen Kämpfer gelassen.
2: Man hat ihn ja auch in einigen Ländern verboten. Südkorea zum Beispiel. Oder genau. war es Nordkorea? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: <lacht> da ist er bestimmt immer noch verboten. <lacht> das glaube ich. Aber wenn er freigegeben wird, wäre er wahrscheinlich der erfolgreichste Film. Oder so. <lacht> da wollen die das irgendwie alle sehen. Ne? Das ist klar, wenn was verboten ja, aber ist.
2: Aber Rambo 3 war es ja auch so. Rambo 3 wurde ja auch verboten teilweise. Ja. Genau, genau. Sehen die Russen ja auch schlecht aus.
0: Absolut. Und das Soundtrack wollte ich noch kurz sagen. Also ich fand den Soundtrack überragend. Klar, es fehlt ein bisschen Conti. Es ist ja auch so, dass hier diese Laufschrift nicht kommt. Ja, wie in den anderen Rocky-Teilen gibt es ja am Anfang die Fanfare und dann mhm. äh, die Rocky-Laufschrift. Hier sind es eben diese zwei Handschuhe. Die <lacht> erst nach oben gehen, dann seitlich und aufeinander fliegen und dann gibt es eine Explosion. Geil einfach. <lacht> ein russischer und ein amerikanischer Handschuh. Ja, ich sehe den Film immer wie so ein kleines Kind, also ich nehme ihn nicht wirklich ernst und ich schaue ihn mir nur zu Unterhaltungszwecken an und dafür ist er immer noch erstklassig. Natürlich verbinde ich mit dem Film auch unglaublich viele Kindheitserinnerungen. Ich habe dann auch im Schnee gelaufen draußen und solche Geschichten. Ja, hatte ein paar Muskelkater, wo ich versucht habe, dann mehr als drei Liegestütze zu machen und <lacht> Sit-Ups. Ja, mir gefällt der Film immer noch super. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich ihn eben als Kind oder als Jugendlicher lieben gelernt habe. Ich vielleicht
1: ist es bei mir der Grund, dass ich nach das der Distanz betrachte, dass ich mich da hinstellen kann kann sagen, ja, ich gucke darauf zurück und kann es nicht nachvollziehen. <lacht> auch, auch wenn ich, ich weiß, warum das ein Erfolg ist, das kann ich schon verstehen. Ich kann das ja zeitlich einordnen. Aber nee.
0: Im Endeffekt ist es nur eine Rache-Story, ja? Also, ganz klassisch. Genau. Viel mehr ist es nicht. Und der hat damals funktioniert und also ich denke filmtechnisch, schnitttechnisch, inszenatorisch macht der Film alles richtig, ja. Auch technisch gesehen ist er auf höchstem Stand damals gewesen. Und Sylvester Stallone hat das schon toll gemacht. Äh, ich dachte immer, das ist echt in Sibirien gedreht. Aber es war Wyoming in Amerika. <lacht> da hat er sich doch nicht hingetraut. Aber waren tolle Sachen. Ne? Da läuft er ja am Berg hoch und nicht äh, die Treppen von Philadelphia. Ist aber auch super eingefangen mhm. gewesen. Also, und da
2: kommt ja auch so, äh, doch wieder ein bisschen Bill Conti mit rein. Äh, wird am Ende mit reingemixt.
0: Ja. Mhm. Ne? Das fand ich, fand ich eigentlich ganz geil. Ja. Genau, aber Dominik, nicht nur du siehst den Film kritisch, auch damals schon natürlich die Kritiker und Filmschaffenden haben ihn sehr kritisch gesehen, er hat ja gleich fünf goldene Himbeeren erhalten also, mm -hmm. <lacht> ähm, und da war lohn dabei als Schauspieler, als Regisseur, also war gleich doppelter Gewinner, ähm, war bestimmt eine, eine große Feiernacht für ihn. <lacht> Nielsen hat was bekommen. Und die Filmmusik. Da muss ich sagen, das ist schon wieder eine Sauerei. Aber, also so schlimm ist jetzt wirklich nicht, dass man die für die Goldene Himbeere, äh, auszeichnen muss. Aber,
1: wir wissen, ja, na, es, es fehlt dir eben das eigene Element. Also, was kannst du, außer dieser, dieser Trainingsmontage, die auch auf jeder Compilation noch mit drauf ist und die ganz okay ist, was kannst du davon noch irgendwo Summen. Was ist dir davon noch im Kopf? Was geht dir noch mit? Ist da noch irgendwas ikonisches, ein eigenes Thema dabei, was nicht von Conti einfach nur neu interpretiert worden ist? Ich denke, das ist so ein bisschen das, wo man sagt: okay, den Film, auf dem wollen wir jetzt ein bisschen rumhacken, äh, Goldene Himbeere. Richtig. Wo, wo können wir die überall ansetzen? Ich meine, das ist bei der Himbeere immer ein bisschen so. Man sucht sich so zwei, drei Opfer aus. und Möglichst taberhaft. Genau. Ja. Und die kriegen dann alles drauf, was auch in passt. Aber es bietet schon Angriffsfläche. Es sagt ja keiner, dass der schlecht ist. Ja, das ist Auch wenn ich sage, Dirty Dancing ist ein Film, den ich nicht besonders gut leiden kann, weil der einfach schlecht geschrieben ist. Der Soundtrack ist geil. ja. Und genauso kann ich auch sagen, ich bin jetzt bei ähm, Rocky 4 Ich bin inhaltlich da einfach nicht dabei. Der der Soundtrack an sich, was die Song Songauswahl anbelangt, ist gut. Gefällt mir sehr gut. Ist mitreißend, ist typisch 80er. Schwitzt quasi 80er aus jeder Rille der CD. Ähm, aber der der reine Score wenn er denn mal vorhanden ist, ich glaube, der würde gerade mal so eine Maxi-CD irgendwie füllen, wenn überhaupt. Und ist dann halt auch nicht so toll.
0: Okay, da lässt sich drüber streiten. Ich finde den hervorragend, der ist mein meine Top-10-Soundtrack. Ja, gut, es ist der Score natürlich, allein muss man Vielleicht. Ja, als Gesamtbild meinst du? Als Gesamtbild, ja. ja okay. Soundtrack ist einer der besten All-Time, hat der Kevin, glaube ich, auch erwähnt. Aber der Film, man muss es sagen, als Actionfilm ist es wirklich ein toller, reaktionärer Actionfilm geworden, der typisch 80er ist. Und wenn man sich für die 80er Jahre interessiert, muss man Rocky 4 gesehen haben. Ne?
1: Das kommt. definitiv, ja.
0: ja. Er ist erstklassig. Und er war der erfolgreichste. Jetzt kommt natürlich noch eine Frage von mir. <lacht> Warum glaubt ihr denn, ja, Rocky 4 hat in Amerika 127,8 Millionen Dollar eingespielt. Ich hatte ja vorhin gesagt, 300 weltweit. Und es war der erste Rocky, der in Deutschland auch wirklich eingeschlagen ist wie eine Bombe. Der hat nämlich 3,3 Millionen Zuschauer ins Kino gelockt. Das war das Sechsfache von Teil 3. Und das war schon Wahnsinn. Warum glaubt ihr, war denn der so erfolgreich gegenüber seinen Vorgängern und auch den Nachfolgern? Weil selbst Rocky 5 hat dann eben nur noch eine Million gehabt. Naja, ich sag mal so,
2: ähm, jetzt Stallone war auf dem Höhepunkt, man kannte dann, äh, ich weiß gar nicht, war Rambo 2 zuerst oder Rocky 4?
0: Rambo 2 war zuerst.
2: Siehst du, der hat natürlich auch profitiert äh, von Rambo 2, von dem von dem Rambo-Erfolg, Und man, man kannte Stallone, man hat ihn jetzt mehr wahrgenommen, äh, dann dieser Ost-West-Konflikt war eben halt auch sehr aktuell, auch in Deutschland ja, das spielt dann eben halt alles eine Rolle und ich denke mal, die haben eine sehr gute Werbekampagne irgendwie auch gefahren, ja? Der böse russische Boxer gegen Rocky Balboa und dann siehst du die beiden Fäuste, pff, ja. ne? und dann in der Fernsehwerbung, also ja, ich denke mal, dass da spielen viele Faktoren eine Rolle, und der kam eben einfach zur richtigen Zeit Zeit. Also manchmal manchmal kann man so gewisse Dinge kann man auch nicht erklären. Also, ich kann mir auch nicht erklären, warum auf einmal Jurassic World so erfolgreich ist und der viert erfolgreichste Film aller Zeiten ist. Ist für mich auch unerklärbar irgendwie. Das ist manchmal so. Du hast den, den, gerade den richtigen Zeitpunkt erwischt.
1: Ich denke mal, in dem Fall ist es ja so, was die ganzen anderen Feindbilder, der Vietnamkrieg ist ja in den 80ern unglaublich ausgetreten worden. Da hat der Deutsche aber natürlich ein bisschen ein Problem, sich damit zu identifizieren. Wir waren nicht in Vietnam. Wir haben da keinen persönlichen Bezug zu. Wir sind immer noch damit beschäftigt, den Zweiten Weltkrieg zu verarbeiten. Heute noch. Ähm, aber dann hast du auf einmal den bösen Russen als Feind. Und mit Ost-West kennen wir uns ein bisschen aus. Und dann hast du eben gerade diese Actionfilmgeschichte film mit, mit äh, Rambo 2. Hast du ja gerade schon angesprochen. Man kennt den Namen Stallone inzwischen. Ich kann schon nachvollziehen, dass dann äh, in, in diesem Kampf des Jahrhunderts man dann reingeht, um einfach zu sehen, wie der Kommunismus eins auf die Glocke bekommt. Symbolisch mhm. gesehen. Sagt jetzt aber für mich trotzdem nicht unbedingt was über die Qualität inhaltlich aus.
0: Nein, über die Qualität nicht, aber wir wollten ja den Erfolg erklären. Ja. Aber es so ist
1: halt wie ein vierter Teil, ne? Das hatten wir ja schon. <lacht> ja,
0: so sollten wir es belassen. Das war natürlich die perfekte, äh, perfekte Scheiße. <lacht> die perfekte Scheiße. Scheiße. Also. Die perfekte Erklärung habe ich gesucht. Die perfekte Erklärung. Ja, ich denke, es war eine Mischung aus allem. Stallone, wie er gesagt hat, war ja durch Rambo 2 dann. Der hatte über 4 Millionen Zuschauer in Deutschland. War ein riesiger Erfolg. Stallone war an der Höhe seines Schaffens und ich glaube auch in der Prime optisch. Ich finde besser als in Rambo 2 und in Rocky 4 hat er nie mehr ausgesehen. Er hat immer gut ausgesehen, aber das war für mich so die Prime. Also auch wenn ich heute noch Rambo 2 sehe, denke ich mir, Mann, Mann, da hat er gut ausgesehen.
2: Ja, das, da waren die auf dem Zenit ihrer ja. körperlichen Schaffens. Auch auch Lundgren. Ich meine, die sind beide heute noch top in Form, ja? ja, ohne Zweifel. Auch Lundgren ist auch nicht mehr der Jüngste. Es geht ja auch an die 60 schon zu. Aber eben es halt ist auch schön, dass Lundgren auch bei mir irgendwie Eindruck hinterlassen hat und dessen Karriere habe ich da ja auch weiterhin verfolgt. Und ich habe immer gesagt, die beiden werden irgendwann nochmal einen Film zusammen machen. Da wurde ich jedes Mal belächelt. Und sie haben es dann letzten Endes mit Experiments. Ich musste lange darauf warten, aber es kam irgendwann ein Film wieder, den die gemeinsam gemacht haben. Und das heißt eben zeigt eben auch, wie gut die sich verstanden haben. Also Lundgren ist wirklich ein guter Freund von, von Stallone.
0: Ja, da haben wir ja schon geredet mit Mr. T. Die Schurkenwahl von Stallone war ich auch immer... <lacht> nahezu perfekt. Also Ivan Drago, perfekt. Er hat es ja durchgesetzt. Der Casting-Director hat ja Lundgren abgelehnt gehabt. Dann hat dieser nochmal über einen anderen Weg probiert und äh, zum Glück hat ihn den Stallone angenommen, weil ich glaube, besser kann man den nicht casten. Und er hat eine riesen Karriere hingelegt. Dolph Lundgren hat wirklich viel daraus gemacht, muss mhm. man echt sagen. Also Rocky war ja so der Startschuss. Ich glaube, er hätte in einem Bond kurz nochmal mitgespielt, so eine Mini-Rolle gehabt, in Angesichts des Todes. Weil er ja alliiert war mit Grace Jones damals. Der liebe Dolph Lundgren, der hat sich auch hochgeschlafen, Kevin. <lacht> Ohne Kontakte geht nichts. Ja, das ja. stimmt.
1: Aber wo ist Grace Jones heute?
0: Genau. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich...
1: Oder Brigitte Nielsen. Ja, die war im Dschungelcamp. Ja, die ist
0: schon noch sehr präsent auf, der Ach, auf dem Bildschirm. <lacht> ja, die war Königin mittlerweile. Ein Dschungelkönigin. Ne? Und was, die ist schon was? wieder im Dschungel. Und ja, sie ist schon wieder im Dschungel. Ja. 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 Weil die hat das gute Essen vermisst anscheinend.
1: <lacht> aber, aber dafür hatte der von dir eben so ähm, groß gelobte körperliche Zustand von Stallone in, in Rambo 2 äh, die schönere Dauerwelle. Das hat Brigitte Niesen nie so hinbekommen.
0: Das stimmt, aber ich fand diese langen Haare von Stallone, er ist ja auch ein Stirnbandträger, in vielen Filmen sieht man das immer wieder. <lacht>
1: yeah. ich, ich das fand, muss ich man auch die, tragen können. <lacht>
0: ich fand sie
2: zum Beispiel in Rambo äh, Rocky 4 fand ich sie gut besetzt, das passte. Ja, als klischee russin ja, als, hieß als Drago. Äh, bei bei City Cooper muss ich sagen, fand ich sie ein bisschen viel besetzt.
0: Oh, ein bisschen ist gut, ja. Das fand jeder. Sehr das fand vielbesetzt, jeder.
1: Fand
0: ja. Wie, wie fandest du sie als Red Sonja?
1: Brauchen da wir darüber reden? Nee. Aber glaube, Red Sonja war, na gut, nein.
0: Aber im Beverly Hills Cop 2 fand ich sie eigentlich War's ganz gut. gut. Ja. Als Bösewicht äh, ist, ist sie gut, finde ich allein durch, durch ihr Aussehen ja allein durch ihr Aussehen ja, ich. Genau. Das ist ja auch so ein Amazonentyp, ne wie Chris Jones ähnlich ja so so ein so ein vibe oder darf man das sagen? so ein bisschen ja. schon hat sie so den... Ein bisschen sie war ja glaube ich auch ein Kopf größer als Stallone ne also ja. Stallone ist 177 jetzt nicht wirklich klein aber, aber naja, also Nielsen ist glaube ich 1,85 ohne Stöckelschuhe.
2: Und sie hat ja gut kassiert nach der Scheidung, aber es hat ja anscheinend nicht gereicht.
0: Anscheinend nicht, ja. Also sie hatte ja dann viele Ehen mit unbekannten Italienern. Ne? Ich, also die war ja auch x-fach verheiratet. Und immer so einen italienischen Typen. Also so vom vom Aussehen her. Ne? Sie stand schon auf die Italo-Typen. Gut, okay, dann lass uns weitergehen. Also Rocky 4 ist trotz Dominiks Einwände ein richtig geiler Film und ein verdienter Welterfolg, liebe Leute. Wir wollen ja hier die Rocky-Fans ansprechen, Dominik.
1: Ja, jeder Handschuh hat zwei Seiten. ne? <lacht>
0: ja, der russische ist gebrochen, der russische Handschuh.
1: <lacht> ja, Wie gesagt, der, der Film richtet ja auch wirklich keinen Schaden an. Es ist ja kein guter Film. Verstehst du? Die anderen, ähm, vor allem 1, 2, 6, sind halt Filme und die auch, selbst wenn sie verschiedene Stilmittel bedienen, aus einem Guss irgendwo sind, in einem Universum spielen und dieselbe Figur bedienen. Ja, das haben wir hier halt nicht. Stell dir einfach vor, wir würden jetzt Iron Man 4 oder 5 machen, und auf einmal wäre Tony Stark nicht mehr witzig, Battle Arm und Blondiert. Er hat immer noch eine Rüstung, aber ansonsten wäre halt irgendwie alles ein bisschen anders. Und es ist, dann fühlt sich es auch irgendwie ein bisschen anders da an. Das kann trotzdem ein guter Film werden, aber es ist halt ein anderer Film. Und von daher Rocky 4, hey, ich habe mir auch genauso oft angesehen wie alle anderen Filme auch. Von daher, ähm, aber es hat das gibt auch eine Schattenseite von allem.
0: Er hat auf jeden Fall einen hohen Unterhaltungswert.
1: Ja, ja.
0: Gut, dann verbleiben wir so und kommen zum vermeintlich schwächsten Teil der Reihe. Fünf Jahre hat es gedauert, ne? recht langer Abstand. Sonst waren es immer alle drei Jahre hat er einen Rocky äh, veröffentlicht. Diesmal 1990 kam Rocky 5. Budget, 42 Millionen Dollar. Ein Spiel, ich nehme es jetzt schon mal vorweg, also er, er gilt nicht nur qualitativ als grenzwertig, sondern vom Erfolg her, klar weltweit und mit Videoverkäufen hat er sicher Plus gemacht, aber ähm, er hat nur 40,9 Millionen Dollar in den USA eingespielt in Deutschland so 1,2 Millionen Zuschauer gehabt. Ich war einer davon, das war mein erster Rocky im Kino. Ja.
1: Ähm, leider. Da <lacht> habe halt sechs besser getroffen.
0: <lacht> ja, da hast du Glück gehabt. Äh, Kevin, was war dein erster Rocky im Kino? Komischerweise Rocky Balboa. Och, oh, du Glücklicher. Hast du Glücklicher? Ich habe ha. hab
2: Rocky 5 nicht im Kino gesehen. Ah. Den haben wir uns auf Video ausgeliehen. Da kam ein Schulfreund, da haben wir uns den ausgeliehen, da haben wir wochenlang drauf gewartet. Komischerweise habe ich danach aber Oscar im Kino gesehen. Oscar war, glaube ich, der erste ah. Stallone-Film im Kino, meine ich. Meine
0: 91 ich. war das. Ja. Okay, knapp hast du verpasst. verpasst. Nicht einmal ein Jahr später. Äh, Rocky V kam ja im Dezember. Also, weiß ich noch genau, 20.12.90 lief der in Deutschland an. Und Ich war total heiß und die Fanfare kam und der Schriftzug dann eben der Schlusskampf von Rocky 4 und ich war 14. Ne? Man darf nicht vergessen, ich war Rocky 3 und 4 geschädigt. Ja? Ich wollte sowas sehen damals. Da war ich natürlich hm. mit Rocky 5 schon vor den Kopf gestoßen, weil es war wieder so ein Schritt in Richtung Drama, ja ganz klar also Stallone war sich bewusst er kann das jetzt nicht noch weiter steigern was er eigentlich schon in Rocky IV auf die Spitze getrieben hat ja, dieses Reaktionäre diesen Wahnsinn fast schon hätte er wie du gesagt hast hätte er gegen ausländischen Boxen sollen oder, <lacht> oder vielleicht gegen drei Boxer gleichzeitig oder was hätte er, was hätte er <lacht> ja was geht auch nach Drago ich meine ja äh, Tommy Gunn <lacht> Tommy Gunn, ja genau, kann man so sagen. Und das ist ja auch schon ein Problem des Films, wenn ich ganz ehrlich bin, für mich. Also ich finde, Tommy Morrison heißt, glaube ich, der echte Boxer oder Schauspieler, ist ja ein Boxer gewesen. Und der spielt eben Tommy Gunn, den Schüler von Rocky Balboa, der ja aufgrund schwerer Treffer gegen Ivan Drago dann eine Hirnkrankheit hat, oder? Wie war es? Irgendwie so ein Hirntrauma? Von
1: Ivan Drago, ja. ja. <lacht> Nicht gegen, aber ja. Und das, das war eigentlich auch so der stärkste Einstieg, den man haben konnte, ähm, wie er da noch in Russland sitzt und nach dem Kampf, nach dem Sieg über eine ganze Nation ähm, eigentlich total zusammenklappt, hat einen Zusammenbruch, ist ist am Ende ja. seiner Kräfte. Das ist das erste Mal, wo man diese Figur nicht nur im Ring bluten sieht, sondern auch außerhalb des Rings wirklich komplett geh- und zerbrochen ähm, bippern, muss er sich von seiner Frau da halten lassen. Ähm, das fand ich... Ein sehr, sehr starkes, ähm, sehr, sehr prägendes Bild. Ja, und dann geht's zurück in die Heimat und aus dem Boxsport raus. und
0: Ja, hm. plötzlich wird er natürlich auch noch äh, verprasst, sein ganzes ja. Geld. Ne? also ja. Er ist dann wieder bettelarm, muss zurück äh, ins in den Slum fast schon, würde ich sagen. Ja, nicht ganz so schlimm, aber in die, zumindest ins Milieu zurück, was ich eigentlich auch sehr gelungen fand, weil die Atmosphäre eben wieder hm. ähm, von den pompösen Häusern, von, ja, ich wollte jetzt schon von tanzenden Robotern in Teil 4, ja. oh <lacht> ähm, ging es zurück zu die Basics und das hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen, weil es war wieder so ein, so ein dreckiger Style, so ein bisschen schmuddelig, aber ich finde, ich, ich nehme es mal wieder vorweg, ich fand ihn doch schon deutlich den schwächsten Teil, weil er einfach einige Fehler macht. Das ist jetzt nicht wirklich ein schlechter Film, aber er ist für mich einer der schwächsten Rocky-Teile. Er hat einfach meine Erwartungen nicht erfüllt. Für mich funktionieren viele Dinge nicht. Eben der Bösewicht, äh, Tommy Gunn. Er mag vielleicht physisch überzeugen, äh, schaut ja aus wie so ein White Trash Kit.
1: Mit Hila um Himmels Willen.
0: Mit auch Stallons Sohn fand ich nicht wirklich gut schauspielerisch, wobei ich beim Nachforschen für diesen Podcast leider feststellen musste, dass er einen Young Artist Award bekommen hat, als bester oder nominiert war. Als bester -Schauspieler. Aber ich fand ihn auch nicht so gut. Ich fand auch die Storyline nicht so gut. Klar, interessant war der Vater-Sohn-Konflikt schon, aber ich fand es nicht so gelungen umgesetzt. Wie fandet ihr Rocky 5?
1: Ich habe genau den umgekehrten Effekt ähm, wie bei ähm, Rocky IV. Du hast ja gerade auch gesagt, Rocky IV war für dich eigentlich ein, ein guter Film, äh, der Fehler hatte. Und bei mir war es ein, ein schwacher Film mit guten Momenten. Und ich bei Teil 5 ist es bei mir genau umgekehrt. Äh, ich finde das ganze Setting, das ganze Milieu, dass man sich jetzt von dem ganzen Pomp krass abwendet, fand ich sehr gut. Ähm, hat auch zu diesem frühen 90er Stil recht gut gepasst, auch, auch wenn mir die Musik teilweise ziemlich auf den Keks geht heutzutage. Ähm, also, die Songs, ähm, nicht der Conti-Score, endlich ist Conti wieder da, äh, der bei Teil 4, soweit ich es recherchieren konnte, nicht wirklich bewusst aus vorgelassen wurde, sondern schlicht und ergreifend mit Fuck in dem Sturm und anderen Sachen komplett einfach ähm, ausgebucht war. Richtig. Endlich ist der wieder da und in dem Augenblick, wenn Stallone durch den Dachboden durchmarschiert und ähm, seine alten Klamotten wiederfindet und den Hut wieder aufsetzt und auch wieder anfängt so zu sprechen, wie wir diese Figur kennen und lieben gelernt haben, in dem Moment bin ich wieder zu Hause und ja, danach ärgere ich mich auch über einige Sachen, dieser Vater-Sohn-Konflikt mit mit Rocky Junior, der war nicht verkehrt, er war nur viel zu lang ausgewalzt, weil man halt versucht hat, Sage Stallone äh, da irgendwie als Jungstar auch aufzubauen. Ich nehme an, der Vater wollte dem ähm, Sohn da einfach auch eine Starthilfe geben. Das war einfach ein bisschen too much. Dass Rocky wieder so ein simpler Charakter auch ist, dass er sich von diesem Tommy Gunn sich da erstmal reinkniet, ihn dann doch aufnimmt, äh, aufpäppelt und dann ja quasi von ihm hintergangen wird. Das, das hat alles wunderbar zusammengepasst. Ist das Ende ein bisschen unbefriedigend, Jo wünscht man sich die ganze Zeit, dass es da nochmal irgendwie ein, ein Comeback von Rocky als Boxer gibt. Jo, also das, das, da gibt's ein paar Schwächen, aber im Großen und Ganzen bin ich wieder im Rocky-Universum angelandet. Ich bin wieder, ähm, ich bin wieder da, wo ich mich wohlfühle. Ich kenne diese Figuren wieder. Selbst Pauli, der blöde Drecksack, der das ganze Vermögen mal eben wegverballert hat, das ist schon fast ein dramaturgisch zu simpler Kniff gewesen. Es war mit einem mit einer Unterschrift war einfach alles weg. Aber es hat funktioniert und man nimmt ihn trotzdem wieder mit zurück in die Heimat. Ja, man verstößt ihn nicht, die, die halten trotzdem irgendwie zusammen. Und ja, das Ende hat mir auch nicht gefallen. Und der Sohn hat ein bisschen zu viel Time bekommen. Äh, diese Eifersuchtsgeschichten hat man in späteren Filmen noch besser gelöst. Aber im Großen und Ganzen, das ist wieder Rocky.
0: Ähm, findet ihr nicht, dass Rocky 5? nach Sichtung von Creed, deutlich verliert. Weil dieses, dieses Trainer-Thema hier viel besser auf, aufgenommen wurde, finde ich. Also viel viel besser umgesetzt wurde. Deswegen finde ich Rocky 5 dann schon wieder etwas schwächer. Äh, verliert bei mir ein paar Punkte. Ja, ein paar Punkte ist vielleicht übertrieben, aber so einen halben Punkt. Weil ich das Thema eben, wie du gerade sagst, er peppelt jemanden auf, er versucht ihn zu trainieren. Natürlich gut, Creed fällt ihm nicht in den Rücken am Ende. Hm. Aber es gibt schon ein paar Parallelen eben, dass Rocky hier als Trainer fungiert und Vaterfigur.
1: Schon, aber das schmälert, also ja, sie haben da einige Fehler ausgebügelt und haben ähm, das in Creed konsequent weiterentwickelt. Es schmälert für mich aber in den Fünften nicht, weil die Fehler im Fünften bleiben dieselben und die Stärken bleiben auch genauso dieselben. Und der hat, der hat einfach, der hat Feeling wieder.
0: Okay, das hat er schon, wie fandest du ihn, Kevin?
1: Ich finde ihn auch besser, als er gemacht wird.
2: Ich sag mal so, ich finde es auch gut, dass er, er hat seinen Besitz verloren, er geht wieder zurück in die Bronze und so weiter, er redet auf einmal auch wieder so, er ist wieder der alte Rocky, finde ich alles klasse. Finde auch den Straßenkampf am Ende gut. Natürlich wünscht man sich, dass er sich ihn im Ring vornimmt, den äh, Tommy, ne, weil das ja ein unloyales Arschloch ist, ne. Should have
0: left
1: them on the street
2: when you hättest
0: der Straße
2: ich finde auch mal den Kampf auf der Straße toll. Weil, äh, weil letzten Endes haben sie es ja auch so gemacht, Rocky darf nicht mehr kämpfen, weil er ja diesen Gehirnschaden hat, den er bei Rocky auch bei auf einmal auch verloren hat. Da wird ja nicht mehr drüber geredet, der ist auf einmal verschwunden. Hm. Ne, äh, das fand ich gut. Und dann äh, im Hintergrund dann die Bahn, die dann so äh, vorbeifährt, diese, diese ja, Schwebebahn oder Straßenbahn, was das da ist. Hm. Finde ich geil, das Setting finde ich gut. Also bei mir hat er absolut wieder die Atmosphäre von Rocky 1 und 2. Ne? Das Problem ist eben halt, äh, er spielt ja direkt nach Rocky 4. So, du hast jetzt dieses Rapper-Thema, also äh, kommt ja auch diese Rap-Musik, das ist ja eigentlich mehr den 90ern angelehnt. Aber letzten Endes spielt der Film ja 1985.
1: Hm, er, das in, ja. in der ganzen Saga mit der Timeline, Vorsicht. Das ja, wird jetzt in so, in so Nebensätzen, wie das jetzt mal eben wie ein Jahr vergangen ist, dass jetzt, Ja, gut, dass jetzt okay, den aber da zwei Jahre vergangen sind.
2: Ja, gut, aber da müssen ja jetzt ja auf einmal fünf Jahre vergangen sein, so nach dem Umzug. Zumal der Sohn ja auch nicht älter geworden ist. Das ich ist genau. das Problem. Ähm, das Problem ist ja, der, der Sohn in Rocky 4 ist geschätzt sieben. Der Sohn in Rocky 5 ist jetzt 13 oder 14. Also er ist hm. innerhalb von Vier Wochen um sieben Jahre gealtert. <lacht> ja, so dann äh, kommt er ja nach Hause, sie verlieren ihren Besitz. Das ist ja direkt nach Rocky 4. Der Sohn ist immer noch 14. Sie sind in der Bronx, ne, sind äh, wohnen da. Der Junge ist nicht älter geworden, also gehe ich davon aus, dass es immer noch 1985 spielt. Und dann passt eben halt dieser dieser Rap-Kram irgendwie nicht mehr dazu. Obwohl ich's geil find. ich geil finde, ich finde auch diese Rap-Version von "Gonna Fly" ne oder finde ich auch ziemlich geil. Das war sehr passend, aber es passt nicht zu 1985. Da haben die einen entscheidenden Fehler gemacht, dass sie den Sohn auf einmal sieben Jahre älter gemacht haben, obwohl gar keine Zeit vergangen ist. Das ist ein, äh, ein Riesenfehler gewesen, den die einfach in Kauf genommen haben und nur um den, nur um den Sohn von Stallone letzten Endes zu besetzen. Das hat, der, hat Stallone selbst letzten Endes in Kauf genommen, die Zuschauer zu verarschen. Weil das ist für mich ein Fehler, das darf nicht passieren. Und den haben sie absichtlich gemacht, das ist ja kein Zufallsfehler, weil äh, das die sieht man ja deutlich, dass der so im vierten Teil wie ein war der sieben? ja. Und auf einmal ist er 14, aber es, die Zeit ist ja nicht vergangen. Und das ist, finde ich, ein unverzeihlicher Fehler eigentlich, dass man dass man das in so einer Qualität bei so einem Film macht. Und da, da ein, letzten Endes über Leichen zu gehen, nur um eben halt den eigenen Sohn äh, in, in eine gute Nebenrolle zu integrieren. Das finde ich eine Frechheit eigentlich, muss ich sagen. Das kriege ich den Film äh, richtig hoch an. Und dann passt das von der Timeline einfach nicht. Davon mal abgesehen finde ich trotzdem alle anderen Entscheidungen gut, dass sie jetzt arm geworden sind, in der Bronze sind, da leben muss, dass, dass Tommy, ja, der ist unsympathisch, kein guter Schauspieler Um äh, letzten Endes freut man sich auch, dass, äh, dass Rocky ihn im Ende in, in die Schnauze haut, ja, dann hast du noch diesen äh, King, äh, hier, wie hieß er, ja, Don äh, King -Verschnitt. Don King verschnitt, hast du dann auch noch, passt aber irgendwie auch. Also, ich finde schon äh, gut gemacht, auch den Endkampf auf der Straße. Also, mir hat es gefallen, weil es einfach mal was anderes war. Äh, letzten Endes, äh, am Ende geht er wieder die Stufen hoch und dann sagt Rocky zu sein, so: ah, puh, oh, die, die Stufen, die werden ja auch immer, die werden ja auch immer. Äh, was, Mensch, das war ein paar Wochen nach Rocky 4. Eben hat er noch einen Berg, Das ist ja auch wieder diese Timeline, weil es nicht passt. Von der Idee her ist es gut, wenn es jetzt wirklich fünf, sechs Jahre später ohne Training glaubwürdig, gar keine Frage, ja? Wie es bei Creed ja auch glaubwürdig ist. Aber hier passt es nicht, weil hier es direkt nach diesem Kampf gegen Drago spielt, letzten Endes. Und selbst wenn ein halbes Jahr vergangen ist, oder ein Jahr vergangen ist, dann kann ich nicht sagen, ich, ich gehe jetzt die Treppen hoch und oh, hu, bin ich kaputt. Meine Fresse. Ja? Das ja. ist für mich unglaubwürdig. Also er spielt in dem Film... Älter als er letzten Endes ist. In Creed nimmt man ihn das dann eher ab, den alten, sag ich in Anführungsstrichen, den alten Trainer. Ne? Aber da ist er ja teilweise schon so sogar ein bisschen senil in Creed. So, und eine 5 finde ich finde ich eigentlich ist er der Zeit so ein bisschen voraus. Der hätte vielleicht fünf, sechs, sieben, acht Jahre später gedreht werden müssen um dann den Trainer zu spielen, den er den er letzten Endes gibt in Rocky, weil so unmittelbar nach Rocky 4 dann so außer Puste zu sein, wenn ich die Treppen hochgehe, es ist für mich einfach, das passt dann einfach alles nicht. Auch mit dem Sohn eben nicht, ne? Dass der Sohn eben halt diese Vater-Sohn-Konflikt fand ich jetzt auch nicht schlecht, dass der Sohn eifersüchtig ist auf den auf den Tommy Maschinen Gun, finde ich auch nachvollziehbar, dass er ihn dann letzten Endes aufgrund und um wie es ja wirklich in Leben so ist, man vergisst nachher äh, den Leuten, denen man alles zu verdanken hat. Das vergisst man nachher nur, um eben halt so schnell wie möglich an die Spitze zu kommen. Fand ich auch gut. ich fand auch die Szene, und jetzt kommen wir auch wirklich zu den guten Szenen, ich fand die Szene zum Beispiel gut, wo er, wo Rocky dann den Weltmeisterschaftskampf von Tommy the Gun äh, äh, sieht, der gewinnt, <lacht> der sagt, ich möchte ihm einen großen Dank aussprechen. Ich habe allen Leuten das zu danken. Mr. Washington. <lacht> so. <lacht> ja. Und Rocky steht da, uff, so richtig geknickt. Also ja. Das ist ein richtiger Tiefschlag. Ja. Fand ich eine super Szene. Und Pauli sagt... Ich habe ja von Anfang gesagt, der ist nicht gut für dich, oder? Der, ne, das fand ich eine super Szene, dann eine weitere Super Szene. Miki taucht nochmal auf. Hochemotional, wo er äh, in seinem alten Gym geht und äh, zurückdenkt, wo ihm dann äh, Miki diesen diesen Knopf oder diesen Ohrring oder was auch immer von Rocky Bacciano gibt. Oder mein Städtenknopf ist das, glaube ich, gewesen, oder? Ja. Genau. Das fand ich auch wieder so eine typische Rocky 1 szene fand ich super. Also ich finde schon, er hat wirklich sehr, sehr viele gute Szenen drin, dass man den eigentlich schlechter macht, als er letzten Endes ist. Aber wie gesagt, das mit der Timeline und das mit dem Sohn, dass sie das so zusammengeflickt haben, das kann ich nicht verzeihen. Das, das, hat, das hat bei mir Punkte gekostet. Ansonsten finde ich den Film gut. Ich mag den Film.
0: Ich denke, Stallone hat ja mal im Interview gesagt, dass er ihn rein aus Gier gemacht hat. Er war ja auch immens unter Druck. hat vorher Over the Top gemacht, Luck Up, mhm. tolle Filme beides Flops. Richtige Flops gewesen. Hm. Also ich glaube, beide haben keine 20 Millionen Dollar eingespielt in Amerika. Also unbegreiflich. Unbegreiflich. Ja. Vor allem, man muss bedenken, Stallone hat zu dem Zeitpunkt 15 Millionen pro Film kassiert, auch für Rocky 5. 15 Millionen Dollar Kage. Man muss vorstellen, Rocky 1 23.000 Dollar <lacht> hat es hm. zu was gebracht. Er war auch unter Druck. Also ich denke auch, das sieht man im Film ein bisschen an. Und man sieht ihm an, du hast es schon vorweggenommen, dass er seinen sein Sohn positionieren wollte. Ja. Er wollte ihm äh, den Weg bereiten als nächster Star. Ist jetzt nicht verwerflich. Ein Will Smith macht das auch mit seinem äh, Vogelnest-Sohn da, der oh eine
1: Vogelnest-Frisur hat. Mit ähnlich schlechten Ergebnissen mal so nebenbei.
0: Ja, an der Kasse sind die gar nicht so... Also, ja. After Earth war jetzt ein Flop, zum Glück. Ja, heilig, aber, ja. aber dafür Karate Kid Remake war ein so, ja ein ja. Riesenhit. Also ehrlich riesig. Ähm, das, das sind sicher so Sachen, wo dem Film auch so ein Stimmen Ich finde ihn ja auch nicht so schlecht, aber ich finde ihn schon den schwächsten Teil der Reihe und ich kann teilweise schon verstehen, eben ich war damals im Kino und die Erwartungshaltung von vielen Fans waren sicher, auch äh, Trainingssequenzen, Rocky selber im Ring und 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 das bietet ihn nicht, er ist konsequent zurück zu den Wurzeln, das ist ja eigentlich auch rühmlich, ja aber ich glaube, da war er eben, wie mit Rambo 3, hat er den Zeitgeist nicht wiedergespielt in seinem Film. Ich ja, finde, macht sich zu Ja,
1: zu früh. Genau. Ich denke auch, der ist zwei, drei Jahre zu früh gekommen. Das hat Kevin schon gut getroffen. Diese, jetzt nicht nur von der Timeline her, sondern auch mit den, mit den Themen. Ähm, Wann ist Dangerous Minds? Und diese ganzen ähm, Milieustudienfilme, die sind ja in den 90ern haben die auch wieder so einen Boost bekommen. Und äh, wenn dann schon dieses ganze ähm, Muskelberg-Kino vorbei ist, hätte der sich da viel besser ein äh, Nest machen können zwischen solchen Filmen. Und äh, war aber ein Vorreiter davon und ist dementsprechend abgeschwadert worden.
0: Das stimmt. Und ja, auch die anderen Charaktere gibt da wenig Spielraum, auch Adrian ist auch hier. Die, die merkt Klasse. auch nur noch. Ja, genau. Also, Aber hab sie haben wieder
1: mehr als vorher.
2: Ja, sie ist wieder mehr als vorher. Aber sie sagt, mal, Rocky, das darfst du nicht, Rocky, das darfst du nicht. Die bevormundet ihn. Und das ist doch das, was alle Ehemänner an ihren Ehefrauen äh, kritisieren. Und das füllt sie absoluten Rocky 5 aus. sie ist Für mich ist sie schlimmer als, als äh, Tommy Gunn. Ja, ist sie der größte Schurke ja, Ihr Mann bevormundet. Er darf darf ich jetzt in die Kneipe gehen mit Pauli? Ja, okay, aber bleib nicht weg. Ja, bitte.
1: Ja, aber, 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 Ende, die Szene auf der Straße, wenn der Buch zwischen Tommy Gunn und, ähm, Stallone halt dann wirklich final ist, da ist sie diejenige, die ihn wieder auf die Spur bringt. Das stimmt. Also, so sehr sie ihn auch vorher versucht hat, zum Bremsen, auch um ihn zu schützen, weil sie es halt besser weiß. Gut, das mag kein Mann gerne hören. Oder äh, hört halt halt aber auch umgekehrt auch keine Frau gerne. Ähm, dieses Bevormundende. Aber und trotzdem steht sie ja halt immer hinter ihm. In dem Moment, wo sie merkt, er hat sich da komplett verrannt, versucht sie ja nur verzweifelt wieder zurückzuholen. Und im Endeffekt auch mit Erfolg. Und äh, das war eigentlich eine Szene, die war stärker als all, die sie in 3 und 4 hatte.
0: Das stimmt. Absolut. Ja, ja. Also die größten Stärken sind sicher, ich finde der visuelle, dreckigere Style hat mich abgeholt und der Soundtrack ist top, snap und wer auch immer da dabei ist, hat mhm. mir damals gekauft, ich mag fast alle Musikstilrichtungen und ich kann auch der Hip-Hop-Musik was abgewinnen und da ärgere ich mich heute noch, dass ich beim Filmjahr-Podcast Straight Outta Camp nicht empfohlen habe, verdammte Scheiße, das ist Platz 4 <lacht> oder fünf bei mir und ich erwähne ihn nicht. Und um meine
2: Musikrichtung ist es nicht, aber zu Rocky 5 passt es richtig gut, Korrekt. Ja. da mag ich es richtig gerne sogar.
1: Da bin ich komplett bei dir, Kevin. Ah, okay. Und was ich auch nochmal sagen wollte, ist, was mir aufgefallen ist, diese, diese Szene, wo er mit äh, Tommy quasi mitgeht, ne? Er sieht sich diesen mhm. Weltmeisterschaftskampf im Fernsehen an genau. und im Endeffekt, er geht ja wirklich physisch mit. Er steht nicht im Ring, aber er steht in seinem, in seinem Keller und boxt sich da quasi auch selbst die Seele aus dem Leib. Und Florian hat es vorhin schon so schön gesagt, viele Dinge, die in Rocky 5 nicht funktioniert haben, hat Stallone, haben ihn ja offensichtlich trotzdem weiter beschäftigt, haben ihn nicht losgelassen. Und er hat sie in Creed wieder äh, implementiert und weiterentwickelt. Und da haben wir ja auch diese Szene, wo ähm, Adonis, was für ein toller Name, ähm, dann sich diesen, diesen Boxkampf von Apollo äh, projiziert und dann quasi auch Schattenboxen vor dem Film macht. Ähm, das ist im Prinzip quasi eine ziemliche Hommage an diese Szene, die auch ein sehr, sehr starker Moment war, zusammen mit Mickey, was mich auch jedes Mal wieder zu Tränen rührt.
0: Ja, auch eine tolle Szene. Also er hat seine Momente als als Rocky- und Stallone-Fans, wie wir sind, muss man ihn sowieso gesehen haben. Aber ein solides Sportdrama mit erstklassigem Soundtrack, einem charismatischen Hauptdarsteller, würde ich jetzt mal sagen. Wie ordnet ihr den ein? Ich habe ja schon gesagt, schwächster Teil der Reihe. Wie ordnet ihr beide den ein in der Rangfolge? Hm,
1: es ist eine schwierige Geschichte und ich möchte eigentlich die Positionierung noch nicht vorwegnehmen, ah. weil wir sind noch nicht ganz am Ende. Okay. Warten wir es mal ab.
0: Gut, dann befrage ich dich, Kevin, auch später. Dann lass uns weitergehen. Es hat nämlich jetzt ziemlich lange gedauert. Man sieht schon, der Film hat das Studio schon sehr enttäuscht, denn seit 1999 hatte Stallone ja MGM und die Produzenten bekniet, dass er Rocky Balboa machen darf. Und es hat sieben Jahre gedauert. 2006 wurde er gedreht. Ich habe gefeiert, wo ich das im Internet gelesen habe, dass der kommt. Es war ein Traum, ist in Erfüllung gegangen und für 24 Millionen Dollar. Also recht überschaubares Budget, hat ihn dann Stallone in Personalunion umgesetzt. Nämlich als Regisseur, Drehbuchautor, Produzent, Hauptdarsteller <lacht> und und was weiß ich, Stuntman im im Ring wahrscheinlich noch alles allein übernommen. Und ich, ich hatte aber auch ein bisschen Angst im Vorhinein. Wurde natürlich auch belächelt, ja, der alte Mann will er jetzt im Seniorenheim boxen. Aber er hat wirklich einen großartigen Film abgeliefert, der eigentlich den perfekten Abschluss für die Saga darstellt. Dominik, du bist ja ein großer Fan. Du hast ja die Kritik auf dem Entertainment-Blog zum Film geschrieben. Mhm. Rocky Balboa, auch für dich ein toller Film.
1: Ähm, für mich, jetzt spoilere ich doch schon meine Rangliste, <lacht> äh, der beste Film. Ich habe vorhin schon mal ähm, kurz angesprochen, warum ich ihn sogar aus persönlicher Sicht ähm, stärker finde als den Original Rocky, einfach weil natürlich die Originalität fehlt. Wir sind inzwischen beim sechsten Teil dieser Reihe. Das ist nicht mehr dasselbe wie dieses der junge Mann, der sich nach oben arbeitet. Aber der altersweise Blick zurück ähm, und der selbstkritische Blick in den Spiegel persönlich noch besser. Und wenn man sich das mal anschaut, du hast gerade eben das Budget angesprochen. 24 Millionen hat er gekostet. Der vorherige, der ja wirklich nur auf den Straßen und in den bekannten Kulissen gespielt hat, hatte 42 Millionen gekostet. Wesentlich mehr. Ja. Das ist halt auch völlig irrsinnig, wie diese Budgets von einer Million nach, auf 42 nach oben gegangen sind, um jetzt in der Gegenwart, wo du solche Mid-Budget-Filme kaum noch produziert bekommst, wieder auf 24 Millionen zurückzugehen. Bei Rocky 5 siehst du die 42 Millionen nicht. Wo sieht der denn 10 Millionen teurer aus als Teil 4? Nirgends. Aber jetzt sind wir quasi, er hat unglaublich viel gelernt, er ist gereift, er hat wahrscheinlich eins der zwei, drei besten Drehbücher seiner ganzen Karriere geschrieben und er hat eine Menge gemacht und eine Menge Stories auch geliefert. Ähm, der Film, ich habe den keinen so oft gesehen wie diesen. Das war mein erster Rocky im Kino, es war tatsächlich mein, ich habe das mal gecheckt kaum zu glauben war, es war mein erster Stallone-Film im Kino. Oh. <lacht> also sehr spiel. Alle anderen habe ich im Fernsehen, auf Video und sonst irgendwo gesehen. Auf DVD. Das war wirklich der erste, den ich tatsächlich selbst im Kino gesehen habe. Und ähm, frag mich nicht warum. <lacht> Keine Ahnung. Aber das, dieser Film nimmt mich auch beim x Mal Ansehen immer noch emotional mit. Ähm, der hat ja die erste Stunde quasi eigentlich nur den nostalgischen Blick über die Schulter geworfen. Aber immer kurz bevor es anfängt, ins Kitschige abzudriften, wird er von irgendeinem dummen Spruch von Pauli wieder rausgerissen. Wird man wieder in die Realität irgendwo zurückgeholt. Und trotzdem, äh, seine Adrian ist tot. Das Thema Verlust ist immer noch da. Es ist präsenter als jemals zuvor. Er hat sich vom Boxsport komplett zurückgezogen. Nichts mit Training, nichts mit Manager. Er macht sein Restaurant. Er, er lebt nur in der Vergangenheit. erzählt seine Geschichten. Er ist inzwischen einfach ein alter Mann. Und ähm, ist nicht nur aus gesundheitlichen Gründen aus dem Boxring raus, sondern einfach auch aus Altersgründen. Und er definiert sich aber auch nicht mehr darüber. Er hängt einfach an so einem Punkt im Leben fest und bekommt dann durch etwas total Banales wie so diesen, diesen kleinen Schubser, den man manchmal im Leben braucht. Diesen kleinen Schubser. Und dann sind wir wieder voll im Thema drin, Kannst du aufrecht dastehen? kannst dir selbst ins Gesicht gucken, kannst in den Spiegel gucken und das, was du da siehst, gefällt dir noch. Kannst du mit dem, wer du bist, leben? Bist du überhaupt noch derjenige, der du bist? Ist das, was du gerade tust, das, was dich wirklich ausmacht? Oder ist da noch mehr? Und ich denke, Stallone hatte wirklich noch was im Keller, wie er ja in dem Film auch immer so gerne betont. Mhm. Und ich kriege Gänsehaut, wenn ich nur an solche Momente denke. Das ist wahrscheinlich der nach dem Originalfilm zitierfähigste Rocky-Film. Da sind so viele Sprüche drin, sei es One-Liner, sei es ähm, so kleine, kleine Aussagen über Ehre, über Ehrgeiz, über Selbstachtung. Ähm, man kann eine Menge daraus nehmen. Es ist immer, versteht mich nicht falsch, es ist immer noch ein, ein Unterhaltungsfilm. Wir wollen das jetzt auch nicht zum, äh, zum Denkerkino machen. Arthouse. Ja, es ist, es ist sicherlich kein Arthouse, aber er hat die besten Elemente. ...eines Arthouse-Films und bringt sie für ein Massenpublikum in einem Sportfilm noch rüber. Und dieser Film besitzt einfach unglaublich viel Integrität, Würde und funktionierendes Drama. Und egal wie oft ich ihn sehe, es gibt immer wieder diese Stellen, bei denen ich anfange zu weinen. Und ich bin nicht leicht zum Heulen zu kriegen. Aber wenn es bei einem Film oder bei einer Serie funktioniert komischerweise funktioniert meistens auch beim zweiten, dritten oder vierten Mal noch. Und das ist bei Rocky Balboa ungemein präsent.
0: Was ich toll finde, hier fängt Stallone auch an mit Selbstironie zu spielen. Ja. Das hat mir zum Beispiel in Teil 5 auch gefehlt. Also ja. Da sieht man erst weiter. Man sieht, es muss lange in ihm gegehrt haben. Das merkt man auch. Das Skript ist bestimmt, also das hat sehr, sehr lange, ich vergleiche es mal mit George Millers Mad Max Fury Road. Mhm. Manchmal schadet es nicht, wenn man eben auf die Ersatzbank geschoben wird, längere Zeit, um kann dran fallen. Und das Skript ist perfekt. Da gebe ich dir absolut recht. Und ich war auch, also geweint habe ich nicht, ich bin nicht so nah am Wasser gebaut, glaube ich, aber ich war x-mal gerührt im Kino, ja, ich hatte Gänsehaut, es gibt tolle Momente, ich finde, der Film schließt auch perfekt ab, deswegen kommen wir noch zu Creed, da hatte ich schon ein wenig Angst, weil der Film einfach ein perfektes Ende findet mhm. und ganz toll auch auf, auf dramaturgische Ebene funktioniert, ja, auf emotionaler Ebene. Auch hier, finde ich, lebt der Film wieder mehr von der Emotionalität und nicht von den Action-Szenen. Ja, und das ist einfach perfekt. Ne?
1: Und am Ende steht er da und we did it, nicht I did it. Es, es geht um die Selbstachtung. Es geht, um, um, es, es geht die ganze Zeit nur um das, was er selbst fühlt. Und trotzdem hat er nicht vergessen, wo er herkommt und wer ihm seine Kraft immer gegeben hat. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. Er ist nicht mit Adrian gestorben, aber er ist trotzdem noch mit ihr verheiratet. Die Szenen auch mit der kleinen Mary, die inzwischen ja selbst eine äh, Best-Agerin best ist, yeah. Das sind einfach so viele Momente drin, die ganz schnell hätten auch äh, ins... ins peinliche kippen können, das aber nie tun. Die sind überall perfekt auf den Punkt getroffen.
0: Ja, ich finde auch toll, den Kuss von Pauli, ne? Das sind so Kleinigkeiten, ja. wenn er es leicht auf die Wange küsst, oder? <lacht> ja. Also auch ganz, ganz toll. Auch der Humor, hast du ja schon angesprochen, der immer wieder leicht einfließt und, und ja, sich perfekt ergänzt mit dem Film. Also ja, vor allem, ich denke, wir alle haben nicht so viel erwartet. Also Natürlich war ich gespannt, aber ich hätte nicht gedacht, dass Dallon so ein Ding abliefert. Ne? Und es war auch sein Comeback. Er war ja weg ja. vom Fenster und bei Boa hat ihn zurückgebracht. Mal wieder ein Rocky-Film. Ja, mit 24 Millionen Dollar war er ja nicht sehr teuer. Ne? Also mhm. recht günstig produziert und er hat ja doch tatsächlich 70 Millionen Dollar eingespielt. Kevin, wie viel hat er denn weltweit? Ich weiß jetzt gar nicht.
2: Also weltweit hat er ungefähr 155 Millionen Dollar eingespielt.
0: Oh, dann nochmal über das Doppelte als in den USA dann allein. Das war doch schon ein sehr lukrativer Film, würde ich sagen. Und Stallons großes Comeback. Ne? Davor war er weg vom Fenster, haben wir schon angesprochen. Ja, Kevin, wie fandst du Rocky Balboa? Warst du auch begeistert damals? Hast du ihn im Kino gesehen? War es dein erster Rocky? Ich glaube, ja, hast du gesagt.
2: Das war sogar mein erster Rocky, seltsamerweise, muss ich auch sagen. Also ja, ich war sehr begeistert, weil es ein wirklich ein krönender Abschluss der Saga ist, dachten wir zumindest. Und ähm, und äh, ja, es ist ja eigentlich eine Geschichte äh, übers Älterwerden letzten Endes auch, ne? Oder egal wie alt ich bin, ich kann auch irgendwas erreichen, ne? Das ist ja eigentlich dieser Dämon, von dem ja äh, Rocky ja spricht in dem Film. Das ist ja letzten Endes die innere Unruhe. Irgendwie habe ich noch genug Sprit im Tank, um noch irgendwas zu erreichen, ne? Und dann kriegt er eben halt diesen diesen Kampf ähm, gegen den Weltmeister. Und sieht dabei auch das verdammt gut aus. Ich hatte wirklich Bedenken, dass man, ah Mensch, der ist jetzt dann auch schon, über, ich glaube, zu dem Zeitpunkt um die 60 gewesen oder Anfang 60. Und dann, wie wollen die das machen? Macht er sich da lächerlich und so weiter. Aber sie haben es wirklich glaubhaft rübergebracht, auch von den Kampfszenen und so weiter. Haben es dann auch noch so gemacht, dass sein Gegner eben halt sich das Handgelenk bricht ja, genau. Das ist dann so ungefähr, dass es so ein Ausgleich ist. Ne? Wille, also der alte Mann, Rocky, gegen einen äh, jungen äh, Superboxer, der aber eben halt ein gehandicapt ist. Ne? Das haben sie eigentlich ganz clever gelöst. Ja, die haben sie natürlich auch versucht, ein paar Drama-Elemente wieder äh, reinzubringen. Irgendwas muss Rocky ja wieder zugestoßen sein. Ja, Adrian ist gestorben. Fand ich das Richtige eigentlich, um die Geschichte irgendwie auch fortzuführen. Äh, dafür kommt eben halt auch wieder Vater, Sohn, Beziehungen wieder äh, vor, was ja im Teil 5 ja eigentlich auch schon der Fall war. ne? Äh, das wird jetzt auch nochmal intensiviert. Das Ganze, ähm, ja. Und was ich sehr, sehr schön fand, auch da an dem Film, nicht nur, äh, dass er dass er eben halt diesen, diesen inneren Kampf, da gibt es eine sehr schöne Szene, wo er dann noch mit Torli spricht und sagt, ich habe noch Sprit im Tank und äh, er, er will noch nicht abgeschrieben sein, so eine Art. Ne? Äh, geht ja dann auch noch vor diesem was ist das, so ein Sportgericht, da ich jetzt mal, ne? um eben halt seine Zulassung zu bekommen ja, und so weiter. Gut, Hält er auch noch mal eine Rede. Das fand ich klasse, aber was ich auch sehr, sehr gut fand am Anfang des Films, dieser kleine, wie soll ich sagen, der Rückblick in die Rocky-Welt sozusagen, wie er Adrian kennengelernt hat. Er mhm. fährt ja eben halt diese verschiedenen Orte ab, mit denen er Erinnerungen verbunden hat, ne mit Adrian und so weiter. Und Pauli sagt, ich kann das nicht mehr, das machen wir jedes Jahr. Man sieht eben halt auch den treuen Rocky, der ist einfach seiner Frau verfallen, sozusagen. Er ist einfach ein, ein, ein wahrscheinlich der treueste Mensch der Welt. <lacht> ja? Ja. Und das ist eben wunderbare Szene eben halt, dass er seiner Frau bis über den Tod hinaus äh, treu ist und liebt und ähm, ja, und auch schön eben halt, dass das alte Charaktere der ersten Rocky-Filme wieder vorkommen, wie die Marie, die dann letzten Endes zu seiner, ich würde nicht sagen, ja, es wird, letzten Endes ist es nur eine Freundin, eine gute Freundin, ja, viele interpretierten da ja auch rein, ist das die neue Lebensgefährtin, vielleicht wird es die neue... Das kam bei mir von vornherein eigentlich nicht so rüber. Für mich war das von vornherein einfach eine sehr, sehr liebgewonnene Freundin irgendwie. Ne? Auch, mhm. auch der Sohn von ihr war eben einfach ein... Er war vielleicht ein bisschen der Vaterersatz für ihn, ne? aber, aber er sollte jetzt nicht der Ersatzvater sein. Also ich finde, das kam jetzt auch nicht falsch rüber, Es kam genau richtig rüber. Aber wie gesagt, der Film ist von A bis Z wirklich gut. Gut, die Trainingsszenen äh, sind natürlich nicht mehr so enorm wie früher. Ne, die haben sich dann recht kurz gehalten, aber dann aber auch realistisch. ne also Er macht dann Krafttraining, er läuft doch mal er joggt. Ja, aber mehr kann er auch ein 60-Jähriger nicht unbedingt immer machen. Ne? Man kann jetzt nicht erwarten, dass er noch Berge hochläuft und was ich was. Ne? Also wirklich, von, eben halt auch die Rocky äh, Fanfare äh, ertönt. Da kam bei mir spätestens dann, kam doch mal richtig Gänsehaut bei mir hoch im Kino wo er dann mit seinem Hund dann äh, anfängt zu joggen im Schnee. Ach, das der Film ist einfach von A bis Er erzählt eine wunderbare Geschichte. Stallone geizt auch wieder nicht mit Rocky typischen Anekdoten. Ja, also einfache Worte, einfache Sätze, aber äh, absolut treffend und passend. Auch wenn er eben halt die Dialoge mit Pauly oder mit äh, seinem Sohn hält. Ne, nicht aufgeben. Du bist was Besseres, ne? Ähm, und und so weiter und so fort. Also das ist einfach äh, von Anfang bis Ende ein wirklich, wirklich guter Film. Vielleicht sogar der beste, kritisch gesehen, der beste Film nach Rocky I.
0: Ja, würde ich so unterschreiben. Also auch ein bekannter Ausspruch des Films ist ja, es ist erst dann vorbei, wenn es vorbei ist. Ja, genau. <lacht> das Wo hast du hast auch... den Spruch, her? aus den 80ern? <lacht> Nein, aus Rocky. Eher <lacht> ja, aus den 70ern. <lacht> ja, vermutlich, vermutlich, ja. Also ich den, fand ihn den auch super, habe ich ja vorhin erwähnt. Ja. Und ähm, ja, da passt einfach alles. Ich hatte schon wirklich ein paar Bedenken natürlich. Ich war großer Stallone-Fan oder bin's noch und hatte schon Angst, dass er mit dem Film endgültig untergeht, weil Klar, selbst in mir kam so das Gefühl auf, ja, was will er denn jetzt machen als Boxoper? Ne? Bringt er das wirklich? überzeugend drüber. Aber der Kampf ist auch fantastisch. Also am Ende ist er mhm. richtig stark, wie er da besteht. Ich meine, das war ein Profi-Boxer, gegen den er da angetreten ist. Anthony Tarver, Halbschwergewichtsweltmeister. Ähm, das war sicher nicht easy. Ich habe auch gelesen, er wurde auch da ein paar Mal getroffen und die Szene, wo er zu Boden geht, scheint real gewesen zu sein. Und er ist auch real wieder aufgestanden. Also der zeigt ja wieder vollen Einsatz und was ich gemerkt habe, wo ich den Film jetzt nochmal gesehen habe vor dem Podcast nach Creed, habe ich doch gemerkt, dass mir bei Creed einige Dinge fehlen. Ich war ja auch riesig begeistert. Ich finde ihn auch sehr gut. Wir kommen gleich dazu. Aber ein Paulie fehlt mir zum Beispiel. ja, Der einfach ein toller Charakter auch ist, der einfach zu Stallone gehört. Also Creed hat halt irgendwie nicht mehr so viel Rocky drin. Ja? Stallone ist erstklassig. Der Film ist auch gut. Hat auch seine Momente. Aber es ist halt doch eher schon ein Spin-Off. Ne? Also wie es auch ist. Und deswegen würde ich jetzt auch Rocky Balboa immer Creed bevorzugen. Und ich finde auch Rocky Balboa den zweitbesten Rocky-Film. Ja, jetzt bin ich... Rocky 3 und 4 mag ich natürlich auch sehr gerne, aber auf eine andere Weise. aber mhm. auf ja, unterhaltsamen
2: unterhaltsame Weise, sage ich jetzt. Mhm.
0: Richtig. Und du hast ja gesagt, also, wenn man es aus kritischen Gesichtspunkten sehen möchte, ist Rocky Balboa der zweitbeste Film der Reihe. Und der perfekte Abschluss eigentlich.
1: Es ist auch der emotionalste mhm. ähm, von allen. Und ja. Und er schafft es halt trotzdem nie kitschig zu sein. Und immer mit dem nötigen Maß an Selbstironie, ohne eine Parodie zu werden. Das ist auch eine Gratwanderung, die nicht wirklich einfach ist. Und ähm, wir haben es ja schon gesagt, Adrian ist nicht da, aber trotzdem ist sie allgegenwärtig. Pauli hat bessere Szenen als in den letzten drei oder vier Rocky-Stellen. Ja, genau. ähm, der Austausch von äh, Robert Balboa, dem Sohn Schauspieler, äh, hat auch sehr gut getan. Ich bin kein großer Fan von äh, von Milo Ventimiglia, ähm, aber der hat einfach super gepasst. Der hat auch ähm, einfach ein, ein ähnliche Gesichtszüge wie Stallone und die diese diese eine Szene auf der Straße, wo auch Stallone ihm hat, Lass dir nicht von anderen sagen, wer du bist. Äh, das muss man muss das selber wissen. Wer ist selber herausfinden und dafür einstehen. Das ist einfach richtig auf den Punkt. Und ähm, ich weiß auch nicht. Also wenn man handwerklich an dem Film was kritisieren möchte, sind es eigentlich nur Zwei Kleinigkeiten, die Trainingsmontage, so ähm, so gut auf dem Punkt sie auch ist. Sie hätte einen kleinen Tick länger sein mhm. können. Nicht so exzessiv wie früher, aber einfach so einen kleinen Hauch besser, ähm, oder länger. Und der der Endfight war eigentlich super geil. Er hätte diesen technischen Virlefunds mit diesen, mit diesen Intercuts nicht gebraucht, die da reingemacht worden sind, um noch ein bisschen mehr Speed und Hektik da reinzubringen und das Ganze mehr nach Sports-Event aussehen zu lassen. Das hat meiner Meinung nach gar keine Notwendigkeit dafür gegeben, weil die Form von Stallone und auch der, der Impact, den dieser Fight die ganze Zeit hatte, ähm, auf die Fighter, genauso wie auf den Zuschauer, war eigentlich stark genug, man hätte das diese Mädchen nicht gebraucht, Aber das sind wirklich Nuancen, das sind Kleinigkeiten. Und selbst der erste Rocky er so toll er auch ist, war nicht grenzenlos perfekt, auch wenn es ein super toller Film ist. Also von daher ähm, vielleicht auch verbunden damit, dass es mein erster Rocky-Film im Kino gewesen ist überhaupt mein erster Stallone-Film im Kino. Ich muss daran einfach nochmal erinnern. Boah, Schalke, äh, ja, Schalke. es ist halt... Aber diese, diese Kombination, das wird für mich wahrscheinlich immer mein Lieblings-Rocky bleiben und äh, nach kritischer Betrachtung vielleicht sogar der beste, auch wenn ihm natürlich logischerweise dieser dieser erste Eindruck des ersten Films fehlt, denn ohne die Historie dieser Filme hätte Rocky Balboa auch nicht diesen Eindruck hinterlassen können. Der funktioniert nur, wenn du dieses Paket mitschleppst. Wenn du diese Historie mit den Charakteren, diese Verbundenheit mit diesen, mit diesen mit den Schauspielern, wenn du das alles irgendwo mitschleifst in deinem Gepäck. Und sei es nur irgendwo im Hinterkopf. Dann hat er diese immense Wirkung, die er entfalten kann. Ansonsten ist es nur ein ordentlicher Film für sich stehend. Aber so ist es ein wunderbarer Film.
0: Jetzt bin ich mal frech. Findet ihr, findet ihr Rocky oder si findet ihr Sylvester Stallones Leistung in Rocky Balboa vielleicht sogar besser als Dean Greed?
1: Deutlich, ja. <lacht> nee, ähnlich.
2: Du hast ja zum Beispiel diese Szene, wo er mit Pauli spricht und da so ein bisschen in Tränen ausbricht mit Rocky Balboa, ne?
1: Mhm.
2: Und so eine ähnliche Szene hat er eigentlich Oper Creed eingebaut, wo er dieser, in diesem, ähm, wie soll ich sagen, in der Kabine steht mhm. mit seinem Schützling und eben halt sagt, ach, ich möchte eigentlich gar nicht mehr dagegen ankämpfen, ich, ich möchte eigentlich jetzt nach Hause kommen, beziehungsweise ich möchte zu meinen Lieben, ich möchte zu Adrian und so weiter und so fort. Nicht da bricht er kämpfen. ja auch so ein bisschen in ja. Tränen aus. Ich ja. finde, die beiden Szenen ähneln sich enorm. Also ja. ich finde es schon Ach, man kann nicht sagen, wo er besser spielt, wo er schlechter spielt. Ich fand eindrucksvollere Szenen, und ich liebe Rocky Balboa, aber eindrucksvollere Szenen gab es doch dann doch irgendwo mehr in Creed.
0: Vielleicht, weil er ein geringere Screentime hatte, weil er, ja,
2: und er hatte auch ja nicht mehr keine körperbetonten Szenen mehr letzten Endes. Man musste sich ja letzten Endes komplett auf seine so schauspielerischen Dingen beschränken. Er ist in Creed ein alter Mann, ein alter kranker Mann.
1: Oh. Und, und er zeigt Mut zur Hässlichkeit. Das ja. ist halt der Punkt. Ja. Deswegen wenn jetzt die ganzen Preisverleihungsgremien auf ihn aufmerksam und wollen ihn quasi für seine Gesamtleistungen in diesem Franchise in den letzten Jahren irgendwo dann auch ehren. Das freut mich wahnsinnig viel. Und ich drücke ihm den Daumen, dass er alles gewinnt, was er äh, gewinnen kann. Aber der Punkt ist für mich einfach so eine Titel- und Hauptrolle zu tragen und dieses Risiko zu tragen. Er hat ja wirklich ein, ein phänomenales Comeback mit Rocky Balboa hingelegt, was ihm viele abgesprochen haben zu dem Zeitpunkt. Und er hat dort sowohl in den physischen als auch in den dramatischen Szenen wunderbar bestanden. Was jetzt den Creed dazukommt, ist Mut zur Hässlichkeit, Mut zur eigenen Schwäche, sogar zu einer Schwäche, die mutmaßlich über seine tatsächliche, persönliche Schwäche hinausgeht. Er zeigt sich ja quasi noch gebrechlicher als jemals zuvor, als es wahrscheinlich ist. Vielmehr kann man um das auch nicht wirklich sagen. Aber, aber man muss
2: ja auch sagen, er, er spielt gebrechlich.
1: Ja. Er muss es ja, ja noch
2: immer noch spielen, weil er einfach ja, ja. immer noch fit ist.
1: Und, und das, ist eine, das ist auch eine Leistung, ja, absolut. Aber das Gesamtpaket und auch die Präsenz eines Hauptdarstellers, der das alles trägt, finde ich einfach in Rocky Balboa ein Stück weit runter ähm, weswegen ich ihm dafür auch einen Preis gegönnt hätte. Und ich finde es ein bisschen schade, dass er dafür keinen bekommen hat. Trotzdem gönne ich ihm natürlich jetzt alle, die er dafür bekommt, als Rocky, nicht unbedingt für Creed.
0: Also ich hätte sie gleich stark gesehen, die Leistung. Also ich hätte jetzt keine mehr hervorheben können. Aber die Chance für Nebendarsteller Oscar ist natürlich höher äh, als für einen Hauptdarsteller, sage ich ja. mal, in dieser Rolle. Ja, lass uns gleich zum nächsten Film kommen. Wir haben Rocky Balboa gerade thematisiert. Wir sind jetzt eigentlich schon mitten in der Creed-Diskussion drin. Dann lass ihn uns auch benennen. Wir sprechen jetzt über creed Rocky 7? Nee, kann man nicht nennen.
1: Rocky 6.1 vielleicht? Rocky's Legacy ist ja wohl der dämlichste Untertitel aller Zeiten. Man soll den Leuten ja wirklich nur klar machen, Achtung, es handelt sich irgendwie an meinen Film, der mit Rocky Balboa zu tun hat. Erinnert ihr euch noch, Kids? Ganz ehrlich, die Kids interessiert sich und alle Eltern verstehen's. Und Rocky's Legacy ist auch nicht wirklich das Thema des Films. Der Film heißt Creed. Achtung, es geht nicht um Creed, es geht um Rocky. Das ist irgendwie eine echte Schwächung. Ähm, da hat sich der deutsche Verleih, ich meine, es wird marketingmäßig funktionieren, weil Menschen dumm sind, außer unsere Hörer natürlich, aber im großen und ganzen einen logischen Sinn ergibt es keinen. Ja, würde ich auch sagen, aber Kevin, du
0: bist ja auch so ein Marketing-Typ. Es ist schon klug eigentlich, oder, in, in Titel einzubauen, den Namen Rocky.
2: Ja, ist klar, ich meine, du musst ja äh, alle Leute, auch die neuere Generation ansprechen, ja. Und Creed kennt von der neuen Generation niemand. Rocky ja. sagt auch dem heutigen 20-Jährigen noch was. Und darum ist es marketingtechnisch schon äh, clever, wenn man den Namen Rocky damit einbaut. Damit man ja sagt, hey, Rocky spielt auch mit. Ne?
1: Also, ja, aber ich, 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 will, ich will nicht zu viel reinterpretieren, aber denk mal, was das für eine Aussage ist. Creed ist Rockys Erbe. Rockys Vermächtnis. Nein, das ist ja nicht. Wenn dann wäre es Apollo's. Natürlich, Klar, ja,
2: also, vom, vom Namen selber. Rocky's nimm, Legacy. Nimm
1: ein, nimm ein anderes Wort. Man hätte Rocky auch irgendwie anders mit einbauen können, ja. in den Untertitel.
2: Klar, absolut. Rocky's Legacy ist absolut Quatsch.
1: Rocky's Dead.
0: Aber,
2: äh, das, das, das reicht sich eben halt nur an, an vielen anderen deutschen
0: beschissenen Untertiteln. Ja,
1: Adonis. Ich bin dein Vater. Yo. Ähm. Oder vielleicht
0: Creed. Rocky's Homie. Oder irgendwie so. Jetzt bin ich wieder, jetzt bin ich wieder auf Spaßmodus. Read a romance. Okay, das also Budget war 37 Millionen Dollar. Gar nicht so wenig, muss ich sagen. Heutzutage wahrscheinlich nicht besonders viel. Aber bei Balboa hatte er ja noch 24 gekostet. Aber es war es der Lohn, glaube ich, egal. Letztlich war er ja der Sidekick. Da musste die Story stimmen und mit Ryan. Kogler hatte ja einen sehr, sehr talentierten Regisseur und Drehbuchautor, der Film, der ja Stallone mehrfach bekniet hatte, ist ja leidenschaftlicher Rocky-Fan. Sein Vater hat ihn angeblich vor Wettkämpfen immer mit den Rocky-Trainingssequenzen aufgeheizt. Also ich kann nur sagen, der Typ ist schlau gewesen, weil auch also wenn einen da nichts pusht, dann... Also das gibt's gar nicht. Da ist man heiß wie Frittenfett nach so einer nach der Szene. Und der hat der ja Stallone längere Zeit eben bekniet mit seinem Skript und er hat dann zugesagt. Und ich glaube, ich nehme es vorweg. Es war trotz unserer aller Skepsis. Also ich weiß ja, wir haben ja oft miteinander kommuniziert. Bevor der Film rauskam, wir hatten alle Zweifel. Aber der Film war sicher für Sylvester Stallone kein Fehler. Denn er überzeugt restlos in Creed. Oder Dominik?
1: Ja, Sylvester Stallone überzeugt restlos in Creed und auch finde ich, dass Creed an sich ein guter Film ist. Ähm, der hat einige Sachen, die ich auch handwerklich super finde und ich denke, Ryan Kugler hat echt eine richtige Karriere noch vor sich. Jetzt hört man ja schon, dass er Black Panther machen wird für Marvel. Ich hoffe, er wird da nicht verbrannt, sondern kann eben wie James Gunn mit den Guardians äh, von der Seite reingrätschen und einen Überraschungshit landen mit einem Helden, den keiner kennt. Mein Problem mit... Creed ist, dass Creed ja mehrere Funktionen erfüllen soll und meiner Meinung nach nicht alle erfüllen kann. Creed soll ja im, ist ja im Grunde inhaltlich ähnlich nah an dem Original Rocky dran, wie Star Wars uh, The Force Awakens an dem Original Krieg der Sterne. Nicht ganz so in your face, aber durchaus von den Motiven her. Ich mein Gott, er muss sogar in einem grauen Jogginganzug durch die Gegend joggen am Ende. <lacht> uh, verdammt, also es bit too much. Um, mein Problem in der Geschichte ist, wenn du das Ding Creed nennst und du willst halt Rocky dann in die Trainerrolle als den Mickey quasi hier reinbringen. Ähm, das kann schon funktionieren, du kannst es rebooten, du kannst es trotzdem ähm, im Kanon der Filme mitlaufen lassen. Dann muss aber auch der Titelheld funktionieren. Und da haben wir das Problem, Michael B. Jordan gibt sich wirklich Mühe. Und ich kann jetzt auch nicht sagen, dass er ein extrem schlechter Schauspieler wäre, dass die Figur unterentwickelt wäre oder sonst irgendwas. Man hat sich da schon was bei gedacht, das Zeug von einem guten ähm, Filmemacher. Problem an der Geschichte ist, es kommt trotzdem aufgrund der Anlage der Figur und der Performance nicht dasselbe Sympathiegefühl beim Publikum auf, dass man mit Rocky verbunden hat. Man kann mit diesem Anadog nicht wirklich in derselben Art und Weise mitfiebern. Er hat ein anderes Problem, als es Rocky Balboa damals hatte. Aber die Schwierigkeit liegt einfach darin, dass sein Problem darin liegt, ein sperriger, schwieriger Typ zu sein, der mit sich selbst irgendwo nicht ganz im Reinen ist. Ähm, er, er, sein, sein größter Widerstand, das wird ja auch in der Szene wunderbar thematisiert, ist er selbst. Das ist auch interessant, aber es ist bei weitem nicht, hat bei weitem nicht diesen Mitnahmeeffekt von dem Kleinen, der sich nach oben durchschlägt, der wirklich hart dafür arbeiten muss. Der hier ist sogar schon ein recht guter Boxer, der braucht noch ein bisschen Feinschliff. Das ist nicht dasselbe. Der Film funktioniert so, wie er ist, ziemlich gut. Aber, was meine Unterstellung ist, nimm Rocky da raus und präsentiere dann Creed 2 oder Creed 3. Glaubt ihr wirklich, dass das dann noch funktionieren würde mit nur Michael B. Jordan als der Titelheld und Sympathieträger? Ich glaube, das wäre nicht der Fall. Und da ist mein Problem, wo ich dann sage, wo geht die Reise hin? Und hat dieser Film als Creed wirklich funktioniert? Als Rocky 6B hat er funktioniert? Als Creed nur bedingt, obwohl ich ihn handwerklich toll gemacht finde. Es ist auch viel, muss ich gerade noch einwerfen, ich weiß, mein Vortrag ist schon lang. Ähm, es ist viele, viele tolle Ansätze dran, die nicht fertig zu Ende entwickelt werden. Die Freundin, die das Gehör verliert, der Gegner, der noch einen Fight liefern muss, bevor er einen Knast gibt, um seine Familie zu sanieren. Tolle Themen, aber die werden nur angerissen und nicht wirklich vertieft oder fortgeführt oder ah, das ist. Es ist toll in so vielen Aspekten, aber es reicht nicht zu einem Meisterwerk. es reicht nicht, um zu sagen, das ist das Ding. Also ich finde, als als äh, wundervolle
0: Hommage an die Rocky-Filme funktioniert das schon sehr gut. Du hast es ja erwähnt, es gibt x Parallelen oder oder Zitate auch aus den Rocky-Filmen und da ist die Liebe zum Detail absolut zu sehen. Und das, das will ich ja erstmal. Also es ist ein sehr guter Fanservice. Also das hat mich schon begeistert. Und Michael B. Jordan Spielt eigentlich sehr gut. Ich gebe dir wohl recht, mit Creed 2, ob der ohne Stallone, ich weiß ja nicht, ob er zusagen wird, ob das dann noch so eine Aufmerksamkeit erzeugt hat, bin ich mir nicht sicher. Was denkst du, Kevin?
2: Ich sag mal so, der Film hätte auch funktioniert, wenn er nicht Creed geheißen hätte und nicht im Rocky-Universum gespielt hätte. Hättest du auch so einen Boxerfilm hinbekommen. South Bar ging ja auch ohne Rocky.
0: Ja, aber ja. der hat nur 50 eingespielt. Ich genau. denke, die 100 wären halt nicht drin gewesen. Ne? Ja,
2: aber äh, und zumindest dachte ich das vorher, dass es auch so war. Aber letzten Endes muss ich schon sagen, nein, der gehört absolut ins Rocky-Universum rein. Und äh, ich finde auch, ich finde schon, dass der Hauptdarsteller absolut passend ist. Ich mochte ihn auf Anhieb. Äh, auch seine seine Freundin, die er kennenlernt, mit dem Gehörschaden und so weiter und so fort. Die Geschichte passt sehr authentisch, äh, nicht überzogen. Auch die Geschichte von ihm selber, dass er eben halt ein, ein schwerer, ein Jugendlicher war, der viele Probleme hatte, viele Schlägereien und so weiter und seine Mutter, beziehungsweise nicht seine echte Mutter, er entstand ja aus einer Affäre von Apollo. Genau. Ähm, eben halt, dass sie ihn zu ihm genommen hat und so weiter und er aber nie dem Boxen oder dem Schlagen, was die nennt, war, sondern immer ein Boxfan war, was ich ganz toll fand übrigens dass er sich die ganzen alten Kämpfe angesehen hat, von Apollo gegen Rocky zum Beispiel. Also was für einen Respekt er von vornherein gegenüber Rocky aufbaut. Er will ihn ja unbedingt als Trainer haben. Ne? Und Rocky, wieder andersherum, ist eigentlich einer, der Understatement treibt. Ich meine letzten Endes, ich meine, der wohnt in Philadelphia, ist eine Ikone der Stadt und kann sich ganz frei bewegen, ohne dass er irgendwie... Belagert wird, okay, er hat schon einige Jahre, ist er, er ist natürlich nicht mehr up to date, aber trotzdem ist er, eine, jeder kennt ihn ja letzten Endes, jeder. Und äh, dann siehst du eben halt dieses, äh, wenn, wenn sie in diese, diese Trainingsanlage äh, kommen, dieses große äh, Bild aus Rocky 3, wo Rocky, der Lcalian Stallion gezeigt wird. Und äh, ihm ist das irgendwie, man merkt irgendwie, ihm ist es nicht unangenehm, aber er mag es eigentlich gar nicht so, ja. Er ist einfach nur ein normaler Typ. Und das macht Rocky halt auch so sympathisch. Und äh, das kommt eben halt auch so rüber, eben was, was für ein Respekt der Schützling vor Rocky hat. Das finde ich äh, kommt richtig gut rüber. Und er ist sympathisch. Und ich finde, er sieht sogar auch Creed bzw. Carl Weathers verdammt ähnlich. Mm, also das Casting äh, ist super, ja. Es haben sie wirklich, hätte ich nicht gedacht. Also wirklich, man habe ich immer mehr im Kino gedacht, alter Schwede, der sieht ihm wirklich komplett ähnlich. Also absolut, ne? und Was ich natürlich traurig finde, ja. Natürlich, Rocky hat alle verloren. Pauli ist jetzt auch tot. Jeder ist tot in seinem Leben. Alle sind verschwunden irgendwo. ne? Was ich ein bisschen schade fand, dass sie sein Sohn, der ja am sechsten Teil ja noch so eine große Rolle gespielt hat, letzten Endes in seinem Leben, dass der letzten Endes einfach äh, die Stadt gewechselt hat und äh, nur noch selten äh, sich nur noch selten meldet und sie eigentlich nur noch selten telefonieren. Das finde ich ist einleuchtend auf, ein, auf der einen Seite, weil er nicht im Schatten von seinem Vater leben wollte. Das war ja auch Thema von Rocky Balboa. Also er, er fühlte sich ja immer irgendwie im Schatten seines Vaters. Z.B. Er, er, er dachte, er bekam nur die Jobs, weil sein Vater halt Rocky ist. Und da kann ich schon nachvollziehen, was er die Stadt wechselt. Aber dass sie noch nicht mal telefonieren, selbst äh, wo er die Krebsdiagnose bekommt, dass er noch nicht mal, dass es, dass es kein Gespräch mit seinem Sohn über Telefon gibt und so weiter. Ich finde, das ist dann ein bisschen überzogen. Das ist, finde ich zu... Weiß ich nicht, das fand ich ein bisschen unglaubwürdig, muss ich sagen. Was ist zum Beispiel aus Marie und ihrem Sohn geworden? Hätte man auch kurz erwähnen können vielleicht. Das sind so Dinge, die mich gestört haben irgendwo, ne? Aber letzten Endes, es ist schon hart, Rocky alt zu sehen. Es ist gewöhnungsbedürftig, Rocky als gebrochenen, kranken, alten Mann zu sehen, aber umso mehr macht es Spaß, ihm zuzusehen, dass er eben halt jetzt die Mickey-Rolle hat, die, die eben halt Burgess Meredith äh, in den ersten drei Teilen hatte, ist jetzt äh, Rocky zuteil geworden. Oder ist, ist Stallone ist zuteil geworden. Und das fand ich, das meistert der absolut genial und, und glaubwürdig. Und ach, da sind so viele schöne Szenen, weil ich habe sie eben schon erwähnt, die Szene, äh, wo sie miteinander reden und äh, sagen, ich möchte eigentlich gar nicht dagegen kämpfen. Und er sagt, wenn ich kämpfe, dann kämpfst du auch und so weiter. ja. Und äh, die eben halt letzten Endes einen Deal machen. ja. Also ähm, die sie helfen sich gegen und so weiter. Es ist schon vorhersehbar. Man kann sich auch ungefähr ausmalen, wie es ausgeht. Aber trotzdem ist es einfach verdammt äh, schön, sich das anzusehen. Auch, auch die Nebengeschichte, die Liebesgeschichte zum Beispiel, fand ich gut. Ne? Nicht zu sehr, nicht zu viel, auch nicht zu wenig. Also ich die war gut. Okay, ja, na, ne, also, ist jetzt nichts, wo, auch die, ja, wo, ich ein bisschen, die Trainingsszenen kam ein bisschen zu kurz, okay, Rocky war im Krankenhaus, war dann aber auch eine tolle Idee, wo sie dann im, wo, er wo ja dann die Tra Krankenhaustreppen hoch und runter läuft, ne? <lacht> fand ich auch eine tolle Idee und, und äh, also.
1: Früher waren die Liegestütze ja einhändig.
2: <lacht> ja, genau, so tolle Sprüche eben halt, das kam vielleicht ein bisschen kurz, aber letzten Endes auch aufgrund des Gesundheitszustands von Rocky auch ein bisschen geschuldet, letzten Endes. Was ich auch toll fand, die Musik, diese neue Fanfare, Fahre, ne, die sind nicht typische Rocky-Fahre. Die kam mir ja, glaube ich erst am Ende so ein bisschen, ne? Meine ich. Ja, ja, genau. Aber das ist ja letztendlich kam ja immer diese andere Musik, äh, diese extra äh, ex oder äh, eigentlich ist es vielleicht die jetzt die Creed-Musik, die jetzt wahrscheinlich immer wieder hervorkommt. Fand ich toll. Bloß aller, äh, dieser Lauf eben halt durch 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 die Straßen.
0: Mit dem Motorradfahrer. Mit Boah, Fußball,
2: war zwar cool gemacht, aber irgendwie. Ach, Hätte Na. ich mir ein bisschen mehr Hommage gegönnt. Vielleicht auch mit ein paar Läufern hinter... So ein bisschen mehr Rocky hätte ich mir gewünscht. Aber vielleicht haben sie es auch absichtlich nicht gemacht. Jo,
1: ja, ne? das sollte halt cool sein, yo.
2: Ja, ne, aber es hat mir nicht so... War geil, keine Frage. Auch die Musik Echt? super. Aber irgendwo...
0: Ha. Ja, ich fand es ein bisschen zu cool mit dem Willi, ja. weißt du, auf einem Reifen. Ja, und, ja. da hätte Boah. man...
2: Das weiß ich nicht, hätte ich ein bisschen, hätten von mir aus kleine Kinder irgendwie hinterherlaufen können oder so. Hätte ich besser gefunden. Da hätten vielleicht andere wieder gesagt, oh, das ist jetzt wieder die Rocky Kopie oder so. Aber ist doch egal. Die hätten doch ruhig noch mehr Hommage, mehr, mehr Passagen der alten Rocky-Filme mit einbauen können. Da hätte ich nichts dagegen gehabt. Und Aber auch, wo dann Rocky aus dem Fenster guckt, aus dem Krankenhausfenster und winkt. Ne? Das ist, ach, ich finde den Film von A bis Z hat er mir sehr gut gefahren, hat mich sehr berührt und eben halt ist trotzdem sehr. Ja, hat mich auch teilweise ein bisschen, habe mich ein bisschen hm. melancholisch äh, zurückgelassen. Der Film, weil man eben halt denkt gerade äh, so, äh, Mensch, er läuft, der, früher ist er die, die Stufen hochgerannt, hm. jetzt humpelt er nur noch die Stufen hoch.
0: <lacht> ja, ja, stimmt. Ja, das,
2: ist, ist das ist so ein bisschen gewöhnungswürdig Das tut einem irgendwie selber weh. Aber letzten Endes ein notwendiger äh, Punkt, um die Rocky, um, um die Rocky-Geschichte weiterzuerzählen, auch glaubwürdig weiterzuerzählen. Und das haben die in meinen Augen wirklich geschafft.
0: Ja, also kann ich eigentlich nicht so viel hinzufügen. Ich sehe ihn ein bisschen schwächer vielleicht wie Kevin, aber deutlich besser als
1: Dominik. <lacht> hey, ich, ich möchte mal betonen, <lacht> ich sage immer noch, dass es ein guter Film ist, aber es ist halt es funktioniert und auch die Punkte, die Kevin angesprochen hat, es funktioniert vor allem als konsequente Weiterentwicklung der Lebensgeschichte von Rocky. Das sind die Teile, die uns am meisten interessieren. Ja, der stimmt. Rest ist nicht schlecht, der Rest hat gute Ansätze, die werden aber nicht wirklich konsequent zu Ende gepackt. Dass sie den Sohn, äh, Entschuldigung, wenn ich da gerade mal kurz reingrätsche, dass sie den Sohn rausgenommen haben, macht von, vom Pacing her macht absolut Sinn. Ähm, er hätte nicht noch für eine Vater-Sohn-Geschichte äh, Platz gehabt. Aber
2: gab. hätte eine kurze Erklärung geben können. Ja
1: so. klar, zumindest hätte man mal können. Aber es hätte halt dafür gesorgt, <lacht> dass Rocky nicht ganz so alleine äh, dastehen würde und es macht einfach jetzt so mehr Sinn, dass er sich einen neuen Sohnersatz ja, sucht. Allerdings... Hätte das auch ein super dramaturgisches Potenzial gegeben, sich mit dem Typen, der seinen Mickeys Gym inzwischen äh, betreibt, yeah. und der ihn seit Jahren als Trainer haben möchte, dem er immer eine Abfuhr gegeben hat, bis jetzt eben Adonis, Gott der Name, aber es ist eigentlich genial. Ähm, bis der jetzt kommt, äh, dieses Eifersuchtsgeschichte, das hätte man, das wurde auch gut aufgebaut, in so nur in so einem Nebenstrang, ganz nebenbei, aber es gibt kein wirkliches Payoff. Äh, es wird einfach nicht auch da nicht konsequent in irgendeiner Weise zu Ende geführt. Irgendwann sind die halt im Ring, irgendwann gibt es auf die Nase und das Thema ist vergessen und vorbei. Da wird einfach, man macht mir die Story weiter, als wäre das Element gar nicht da gewesen. Und das sind so ein paar Kleinigkeiten, wo ich sage, ich hätte mir gewünscht, dass es da, der Film hat doch sowieso keine kurze Laufzeit, Das sind doch, ist doch kein 70 Minuten. Da hätte man entweder ein paar Nebenstränge komplett rausgelassen und dafür den Rest zu Ende oder ein Stück weiter erzählt oder man hätte ähm, den Film einfach noch ein bisschen länger laufen lassen an der Stelle.
2: Du hast schon recht da wird irgendwie ein Fass aufgemacht, was gar nicht letzten Endes mehr notwendig gewesen wäre. Ja. Ne? Weil man denkt ja eigentlich, dass der Typ sich so ein bisschen äh, verplappern wird oder äh, Rocky nachher doch was Böses tut. Mhm. Oder äh, der Presse schnell erzählt, dass es der Apollos Sohn ist und so weiter. Weil das hätte Sinn gemacht bei dem Ganzen. Ja. Aber letzten Endes passiert dann nichts, weil Rocky zu ihm sagt, hey, äh, halt halt die Füße still, erzähl, tue es mir zuliebe, sag lieber nichts. Und damit ist dieses Thema erledigt. Obwohl derjenige ja immer so tut, als oder man ihm zutrauen würde, irgendwas... Äh, Böses hat er jetzt im Sinn.
0: Ja, arg Schau dir. Ja,
2: an. ne. aber letzten Endes passiert dadurch nicht. Da gebe ich dir recht, dass letzten Endes ein unnötiger äh, Teil einer Story, die nicht weitergeholfen hat. Ja.
1: Wobei ich es cool fand, den Typen wieder gesehen zu haben, das hat auch so eine Charakterfresse irgendwie. Ich weiß nicht mal Ihren Namen, aber ich habe ihn ja gerade im von Florian so heiß geliebten Ein äh, Blackhead von Michael Mann war er ja auch auf der Seite des Bösen. Richtig. Äh, und, und dann siehst du ihn wieder als Gym-Betreiber da. Ich habe mich kaputt gelacht. Also innerlich ja Im Kino jetzt keiner verstanden. Aber ja, war, war eigentlich eine coole Sache. Ich hätte gehofft, da kommt mehr. Also die meisten
0: Szenen sind schon schlüssig und, und die Dialoge wirken für mich auch authentisch. Es gibt auch einigen Generationen-Witz, den fand ich auch recht gut. Ne? Mhm. Also zwischen Rocky und Adonis. Ja, zum Beispiel, ja, ich lade meine Wolke hoch. Ja.
1: Oh, wei. ja, da
0: habe ich so hart gelacht. Ich habe mir im Englisch gesehen, in The Cloud, ja, und er war sehr, sehr. Cloud. <lacht> 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 <Wo hoch? lacht> ja, genau.
2: <lacht> Aber das, gab, das ist auch wieder eine ähnliche Szene. Das hat er sich letzten, ist auch wieder aus Rocky bei Bob bisschen geklaut, wo er sagt, wir waren in was hat er noch gesagt? In ähm, Kuba oder nee, was sagt er noch, der Sohn von Marie. Mm, okay. Sagt, wo er, wo er kommt, wo er stammt, woher stammt er denn? Der ist doch kein kein Ire. Das sieht doch nicht aus wie mm. ein Ire Dann sagt sie doch aus Jamaika. Ah, Europa. Ah, <lacht> Ja, jetzt. Irgendwie sowas war das. Ja, so. ja, da
1: war auch so ein Ding drin. Okay, es ist genauso wie diese, dieses, ähm, du hast ja schon gerade diese Hommage auch an Apollo, ähm, wenn sich dann Adonis diesen diesen Fight von Apollo gegen Rocky auf der Leinwand ansieht und dann quasi im Schatten mitboxt, mhm. ähm, ist ja auch eine ist ja auch eine Wiederholung des Themas, was ähm, Stallone in Rocky 5 mhm. schon hatte, wo sein Schützling Machine ähm, da auf den Gegner eindrischt und äh, er quasi im Keller auch noch mitboxt. Also, man sieht da schon, dass er sich so ein paar Sachen da rausgepickt hat, teilweise auch besser gemacht hat, gar keine Frage. Also dieses Schattenboxen kam hier viel deutlicher und krasser noch rüber, als es damals in Rocky 5 der Fall war. Ähm und übrigens handwerklich muss ich nochmal darauf hinweisen, dieser mittlere Fight, also nicht der dieser Mexiko-Kampf am Anfang oder das, der Showdown, äh, quasi in einer Einstellung, ja, man hat, wenn man sich ein bisschen detailreicher darauf achtet, sieht man versteckte Schnitte, aber am Ende ist es eine einzige Einstellung. Du gehst mit dem Fighter zum Ring, in den Ring rein, drehst die ganzen Runden da durch, inklusive Pausen, bis der Gegner besiegt ist. Ähm, das ist schon eine interessante und intensive Art, so ein Boxfight ähm, zu zeigen weil du einfach keine Zeit hast, da mal rausgenommen zu werden als Zuschauer durch einen Cut.
2: Genau, und früher hast du eben halt die Fight so mehr äh, aus der Außenansicht gesehen. Mhm. Und jetzt haben sie es eben halt auch so gemacht, dass du, also eigentlich bist du ja immer am Körper dabei. Das ist eigentlich so diese Neuerung eigentlich bei diesen Kämpfen.
0: Im Infight, ja. ja.
2: Diese Infight, du bist eigentlich immer nur im Infight irgendwie drin. Da gibt es gar nicht so viele Außenaufnahmen. -Außen Zumindest sind mir nicht, die sind mir nicht so sehr aufgefallen eigentlich. Ja. Und so ähnlich haben sie es auch bei South Park gemacht. Und ich habe ja auch South Park gesehen, jetzt ohne jetzt äh, zu weit jetzt auszuschweifen. Aber da fand ich die Kämpfe sogar noch ein bisschen besser.
0: Okay, es war ja Fuqua. Ne? obwohl äh, Kogler will ich jetzt nichts Böses tun. Ich fand nämlich die Fights in Creed schon auch hervorragend. Ja. Also physisch hat ja äh, Michael B. Jordan absolut überzeugt und auch ich fand ihn sympathisch, fand ihn gut, fand ihn jetzt nicht Oscar reif wie von einigen gefordert. Also so so stark fand ich ihn dann doch nicht. Das Fandest
2: du ihn denn besser als im Fantastic
0: Four? <lacht> <lacht> ähm, ja etwas. <lacht> 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 Ja, Michael B. Wow. Jordan hat schon einige gute Leistungen abgeliefert, aber du musstest natürlich jetzt die fantastische Vier herziehen. Ja, das
1: fand ich nicht so gut. Wer tat das schon?
0: Ja, da hast du recht. Nee, Aber da hat er wirklich eine gute Leistung abgeliefert, aber eben für mich nicht oscarwürdig. Ähm Stallone ist für mich absolut oscarwürdig. Also er legt halt seine Figur sehr, sehr gut an, zeigt da viel Tiefe, Witz, Charme, ja Emotionen, Trauer, Einsamkeit, auch alles das ist, ist in seiner Figur drin, obwohl sie ja gar nicht so viel Screentime hat, wobei sie schon nicht schlecht vertreten sind. Es gibt Nebendarsteller, die sieht man weniger häufig wie Stallone jetzt in dem Film. Also der Film Greed ist für mich schon eine, letztlich eine gelungene Fortführung des Rocky-Franchise. Ja. ja, der atmet schon den Spirit von den alten Teilen, vor allem vom ersten. Aber das Einzige, was ich nicht so gut finde, was Dominik auch erwähnt hat, das sehe ich ähnlich, ist so, dass, dass der Film ein bisschen zu oft den Vergleich zum ersten Teil sucht. Ja, er, der hätte auch so ein paar Punkte stilistisch dann eigene Wege gehen können, finde ich. Das sind so Kleinigkeiten, ja, genau. Und dass mir halt eben ein paar alte, liebgewonnene Figuren noch fehlen, mit denen Rocky interagieren kann. Ja, er hat ja niemanden mehr. Sein Sohn hast du ja schon erwähnt, er ist weg, Polly ist weg. Ja, man, man will natürlich, dass er sich voll und ganz um Adonis kümmert, deswegen ist es wahrscheinlich auch so gemacht worden. Aber wirklich ein sehr, sehr gelungener Film, aber ich muss keinen zweiten Teil haben. Also ich schaue mir den vermutlich an, aber ich glaube nicht, dass Stallone mit Creed 2 noch gewinnen könnte, außer vielleicht äh, finanziell.
2: <lacht> Nein, gewinnen kann er dadurch nicht mehr. Er kann sicherlich äh, kann er seine Rolle weiterspielen. Es macht auch letzten Endes kann man auch eine Fortsetzung machen. Also ähm, so ist es jetzt nicht. Aber für für Stallone selber äh, noch mal die Ro Ro Rolle des Rocky Balboa immer noch krank. Hat er jetzt die Krankheit besiegt oder wird er jetzt sterben? Für mich wäre die letzte logische Konsequenz, ihn sterben zu lassen. Will man das den Zuschauer auch noch zumuten? Ich hm. weiß es nicht. Für ihn selber, glaube ich, gäbe es keinen Gewinn mehr. Ja. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, Creed 2 würde aber auch auf der anderen Seite ohne Rocky nicht funktionieren.
1: Okay, Das ist immer ein Hauptproblem, was ich mit dem Film habe im Endeffekt, ja. Genau, was du zu Beginn gesagt hast. Weil, ähm, aber eine Sache, die äh, die Kevin noch angesprochen hat, muss ich leider auch den den Konterpart äh, ein Stück weit machen. Diese Musik, vielleicht liegt es daran, dass ich eben nicht so dieser äh, Schlag mich, äh, Hip-Hop-Rap ähm, gedünst <lacht> Mensch, bin äh, ich flippe jetzt nicht gerade aus vor Ekstase, wenn Tupac einen Song äh, drin verdreht hat im Soundtrack. Und ich habe ein Stück weit die Rocky-Fanfare von von Bill condition schon vermisst. Allerdings muss man dazu sagen, zu dieser Art Film hat die musikalische Begleitung sehr, sehr gut gepasst. Das äh, will ich ihm gar nicht absprechen. Und es macht auch Sinn, dass, dass Creed wenn er sich denn schon in irgendeiner Art und Weise eine eigene Identität aufbauen möchte, auch ein, nicht die Rocky-Fanfare äh, zu genau. begleiten, weil, weil sonst wird es endgültig äh, zur Karikatur verkommen. Richtig. Und zu einem Zeitpunkt, wo ich schon nicht mehr erwartet habe, dass noch irgendeine eine, eine Fanfare ähm, in de, im, im Stil von Conti kommen würde, nämlich beim Endfight, da kommt es dann doch noch und zwar auf eine relativ coole Art äh, neu interpretiert. Und da habe ich dann gedacht, oh, jetzt habt ihr mich gekriegt, da kommt gerade ein bisschen Gänsehaut doch noch. Ähm, zum Zeitpunkt, wo ich es nicht mehr in der Form erwartet hätte. Ähm, das war dann doch noch relativ cool, wo, wobei ich während dem Film schon wieder so ein bisschen äh, grießgrämig unterwegs war und dachte, noch so ein Scheiß-Song.
0: Für Wie viel Oscars ist er nominiert letztlich? Nur für oh. Stallone? Nein, ja. Oh. Also ich, für wichtige Trophäen ist er, glaube ich, nicht weiter nominiert. Und da gab es ja die nee. Diskussion, Black Movie, ja, der Film ist letztlich für mich schon afroamerikanischer Boxfilm. Außer Stallone und vielleicht ein paar Gegnern spielen ja fast nur Afroamerikaner Hauptrollen oder tragende Rollen im Film. Mhm. Und die Diskussion kam jetzt wieder groß auf in Hollywood. Für mich hätte er schon die eine oder andere Nominierung mehr verdient gehabt, aber ich habe es ja vorhin gesagt. Also B. Jordan hätte ich jetzt nicht zwingend als besten Hauptdarsteller gesehen. Bester Film könnte man nominieren, aber jetzt,
1: dass er ihn gewinnen würde, glaube ich eher nicht. Wie sieht ihr das? Man hätte vielleicht für die Regie äh, bester Film definitiv nicht, aber für die Regie hätte man ihn eventuell nominieren können. Ich muss auch sagen, weil du vorhin auch eingewandt hast, dass dir Figuren wie Pauli und Co. fehlen. War bei mir kurioserweise nicht der Fall. Ich finde, Pauli hat zum Beispiel einen genialen letzten Auftritt in Rocky Balboa gehabt. Und alle Figuren rund um Adonis funktionieren super. Der Love Interest in, in diesem Mädchen, dass, dass sein Gehör langsam verliert und Musik macht. Das birgt so viel Potenzial und sie spielt das auch äh, recht charmant. Ähm, Ehemalige Frau von Bill Cosby als äh, ehemalige Frau von ähm, oder Freundin von Apollo Creed war auch Spitze. Äh, also die hätte zum Beispiel auch Potenzial auf einen Nebenrollen-Oscar vielleicht gehabt, äh, wobei ein Oscar vielleicht doch eher ein Globe. Der Punkt ist aber bei der ganzen Debatte, ja, es gibt die, diesen Kritikpunkt, der Oscar ist zu weiß und wo sind die schwarzen Trophäen an der Stelle. Ich, ich fand es. Sehr, sehr gut, dass auch einige dann gesagt haben, ja gut, das liegt aber nicht zwingend an den Nominierungen, sondern es liegt einfach daran, dass da in halt nicht genug schwarze Filme unterwegs waren, die als leistungswürdig angesehen worden sind. Ich meine, wenn Denzel Washington einen neuen Film rausbringt, hat der garantiert irgendwelche Nominierungen, wenn es nicht gerade wie ein, ein reines Actionbrett ist. Es geht also schon. Es war nur dieses Jahr jetzt eine schlechte Quote.
0: Ja, aber Creed war sicher einer der stärksten Filme und wie du sagst, also Regie für eben Stallone, da hätte es schon ein paar mehr geben können. Okay, was denkt ihr, wie geht's mit dem Rocky-Franchise weiter? Also Rocky wird sicher ja keine weitere Solo-Folge bekommen. Wir hatten es ja kurz angesprochen, also ihr seht es ähnlich wie ich, oder? Stallone sollte jetzt nun am auf dem Höhepunkt seines ja, Schaffens Abschied von seinem imaginären Freund Rocky Balboa nehmen.
1: Ja, besseren Ausstieg. Kann er eigentlich nicht bekommen, wenn es einen Creep 2 gibt und er sollte sich nochmal breitschlagen lassen. Ja, ich möchte es eigentlich auch nicht sehen, aber dann sollte er vielleicht wirklich den, den Weg von Mickey gehen, uh, um ein endgültiges finales Ausrufezeichen dahinter zu setzen. Nötig wäre es eigentlich nicht. Lass der Figur noch ein bisschen Würde. Um Würde ging es noch die ganze Zeit, oder? Richtig. Sehe ich auch so. Du, Kevin, auch.
2: Sehe ich auch so. Also ähm, ich glaube zwar, dass er in Teil 2 dabei ist, weil er hat es ja schon angedeutet. Aber es ist nicht notwendig. Allerdings, wenn es mit der Reihe weitergehen sollte, kommen die nicht an Stallone vorbei. Zumindest nicht für den zweiten Teil.
0: Du meinst, er kann deutlich mehr verdienen, ne? Ja, ich
2: glaub, Geld geht es nicht wirklich. Aber ich glaube, Stallone ist auch noch mal auf den Geschmack gekommen. Ach, vielleicht kann ich noch mal eine andere Facette zeigen. So, den Sterbenden Rocky irgendwann. Ja. ja, man weiß es ja
0: alles nicht. Vielleicht.
2: persönlich, Ich will es auch nicht. Klar es ist für mich auch Creed der perfekte Rocky-Abschluss. Aber ich glaube nicht, dass sie Creed 2 machen, ohne dabei irgendwie Rocky einfließen zu lassen. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ich würde mir mal einen Fluchen-Rocky wünschen, so wie Mickey, weißt du, am ring du Drecksau, du. <lacht> er ist ja immer zu lieb, ne? Ja. Das wäre was, ja. Ich möchte ihn... In anderen Rollen sehen. Ich habe es ja schon hundertmal erwähnt. Äh, es gäbe da noch immer das mann sieht droht Remake und solche Geschichten. Es gäbe schon noch ein paar nette Sachen, wo er spielen könnte, wo er auch einen alten Mann spielen kann, der mit Würde andere wegpustet. Ne? Hm. <lacht> Bei Stallone weißt du es nie. Ich glaube, man muss es abwarten. Ich kann mir gut
2: vorstellen, dass Stallone jetzt auch ein bisschen Blut geleckt hat und gerne auch jetzt mal ein bisschen fordernere schauspielerische Rollen äh, annehmen möchte.
0: Also wird er die jungen Expendables dann. Die sind ja so toll eingeführt worden im dritten Teil dann. <lacht> Managen.
1: Ja, aber die schauspielerische Facette hat er ja nicht zum ersten Mal versucht. Er hat es mit Comedy versucht, was im Publikum nicht angenommen wurde. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, geht dir noch ein paar Jahre und er macht doch den grantelnden Opa in irgendeinem Film, so wie es Bob De Niro ja auch tausendmal inzwischen gemacht hat, die der hat ja früher nur ernst war. Ne? Ja. Aber denk mal an Copland. Ja? Also er hat ja auch früher schon immer mal versucht auszubrechen, halt nur mit wechselhaftem Erfolg. Ich denke nicht, dass die Angebote, die jetzt kommen, äh, zwangsläufig davon abhängig sind, ob er einen Oscar gewinnt oder nicht. Denn den Respekt der Branche auch als Schauspieler hat er jetzt schon gezeigt bekommen. Sei es durch den Glob und die Nominierung. Ob er ihn jetzt gewinnt oder nicht, ist dafür eigentlich unerheblich. Entweder es sind Angebote bereits da... Oder sie kommen auch nicht. Und er ist, wird er sein Schicksal in die eigenen Hände nehmen. So, so bleibt es mit Sicherheit spannend, ähm, zu sehen, was da kommt. Aber provokante Schlussfrage in die Runde. Würdet ihr euch Creed 3 ganz ohne Stallone noch ansehen? Weil es so eine tolle, eigenständige Story ist, die nur wiederholt, was vorher schon da war?
0: Im Kino sicher nicht. Also wenn dann irgendwo mal im ja. TV. Also klar.
2: Ich würde es mir auch noch weiterhin ansehen. Nicht unbedingt im Kino. Aber ich würde dann schon wissen wollen, wie es mit Adonis weitergeht. Also doch, so viel hat er mich dann doch äh, gepackt.
1: Kevin ist halt der Kämpfer unter uns, der, der alle ja. Runden durchsteht zum, zum Ich 22. stehe bis zum Ende
2: durch. Ich habe auch Police Academy äh, Teil 7 geguckt. Ja. Da gab noch den 8. Ich weiß es gar nicht mehr. Ne, 7 gab es nur.
0: Ne,
1: nee, 7, ja.
2: Ja, und den, selbst den habe ich geguckt, weil ich gedacht habe, Mensch, Christopher Lee in seiner besten Rolle,
0: das musst du dir angucken. <lacht> ja. Ja? ja, ja. Also ich denke, Adonis wird dann, Adonis wird dann in den Olymp kommen. Ne? Das passt ja <lacht> zum Namen. Ja gut, dann würde ich sagen, sind wir fertig. Ja? Also das Franchise zeichnet für mich eine brillante Schurkenwahl aus, schöne Kontinuität, dank der treuen Darsteller, bestechende und zeitlose Soundtracks und immer nahe am Zeitgeist gewesen, überwiegend. Bei euch ähnlich, oder? Wir hatten es ja am Anfang schon besprochen. Ähm, Gibt es noch irgendeine ganz große Stärke des Franchise, das ich hier vergessen habe?
1: Eigentlich nur das Mantra, was immer wieder wiederholt wird, was, ähm, wenn ich es mal zwischendurch vergesse, mir durch diese Filme wieder in Erinnerung rufen wird. Sei der, der du sein willst, sei der, der du bist, völlig egal, was andere davon halten. Solange es nicht bedeutet, dass du Scharfschütze werden und Leute erschießen möchtest, das wäre blöd. Aber ansonsten, steh zu dir selbst und ähm, mach was aus deinem Leben und lass dir nicht von anderen sagen, wer du bist. Ähm, gib nicht auf. Das Leben freut ähm, dich schon genug, du musst dir nicht auch noch selbst im Weg stehen. Das ist einfach ein super Mantra und das ähm, haben wenige Filme so gut verkauft wie die, die Rocky-Saga.
0: Perfektes Schlusswort, würde ich sagen. Oder, Kevin? Absolut. Die, die Serie hatte
2: letzten Endes alles. Du, du hast das Gefühl, du hast eine Liebesgeschichte, du hast Action. Du hast eine Hauptfigur, eine Ikone, die dir Mut gibt, die dir Kraft gibt, die, 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 die du aber auch als Helden sehen kannst. Also letzten Endes äh, ist es eine, eine, eine Reihe, die sich irgendwie jeder angucken kann. Und jeder kann daraus was Positives ziehen.
0: Genau, also eine Reihe, die einfach emotional sehr, sehr berührt und mich auch stark geprägt hat wie euch. Ja, dann sind wir mal gespannt, wie es mit Rocky bzw. Creed weitergehen wird. Ja, von Creed werden wir definitiv noch was zu sehen bekommen, denke ich. Teil 2 ist ja schon abgesegnet. Ja, Jungs, dann sind wir durch für heute. War eine wahrlich epische Ringschlacht mit euch heute? <lacht> Danke euch, ja, hat mir wieder riesig Spaß gemacht, mit euch über meine Lieblingsreihe zu quatschen. Danke Kevin, danke Dominik.
1: Auge des Tigers, Mann, Auge des Tigers. Totes Fleisch.
0: <lacht> Yo, Pro-Mans, Pro-Mans. <lacht> ja, auch euch, liebe Hörer, danke fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen etwas mitgeben und euch gut unterhalten. Ich glaube, wir werden uns wohl schnellstmöglich wieder einen Rocky-Marathon geben, oder Jungs?
1: Ich fange schon mit den Liegestützen an. Okay,
0: wir würden uns wieder über Feedback, Anregungen und Berichtigungen per E-Mail, Facebook oder iTunes freuen, liebe Hörer. Also meldet euch gerne. Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Servus. Tschüss. Ciao. Take you back. Uh, uh, uh take you back. Ist Entertainment -Talk. Der Podcast ist Entertainment -Bucks. Mehr Fan-Talk über Filme und Serien.